0: Bienvenidos a este programa especial del podcast del Sofá a la Cocina, nuestro episodio número 100. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, aquí preparado para este especial.
0: De celebración, que nos han sometido a un cuestionario extenso, extensísimo. Sí. En el que... Definitivamente nos van a conocer mucho mejor todos los que nos escuchan. Bienvenidos todos los que lleváis aquí desde el principio, los que os habéis puesto al día con retrospectivas, los que acabáis de llegar. Es un podcast en el que generalmente hablamos de series, de películas y de cocina y hoy, aparte de esto, también vamos a hablar un poco sobre nosotros mismos porque ha sido una pregunta recurrente y es normal. ¿Estos que son? ¿Dicen que son quienes son? ¿En realidad viven juntos?
1: Podríamos decir ahora todo mentiras también. Es que.
0: ¿Eh? Pero eso es de mucho pensar. Y no es la idea de este programa. En el que, por cierto, y no es por fastidiar a nadie, pero vamos a hacer una prueba, ya que es un programa especial y sin secciones. Vamos a grabarlo del tirón, con lo cual no haremos una postproducción. <risa> no iba a decir nada exigente y detallista, pero es que en realidad Dani ha dicho que no. Hay postproducción. Así que esperamos que se escuche bien. Puede que, escucha, que puede que escuchéis la botella de vino sirviéndose en las copas y posiblemente algún mechero, aunque intentaremos que no porque nos hemos puesto velitas para no hacer ruidos de más. Pero puede que se escuche el papel de las preguntas que están impresas.
1: Se pueden escuchar ruidos varios, pero bueno, así también pueden apreciar el duro trabajo que conlleva.
0: Es, es lo que quieres, ¿no? Hacer la prueba.
1: No, no es así. Bueno, igual sí. Y nada, si quieres empezamos con las preguntas, ¿no? Vale. ¿Sí?
0: Sí. Como lo hacemos, responde primero uno y después el otro, como sea.
1: Pues el que, a la locura. El que tenga la respuesta la puede decir. Así no hacemos muchos huecos, ya que no vamos a, a quitar huecos ni nada. Ok. Y nada, he dividido las preguntas por diferentes materias, porque esto es como un examen. Uh -huh. Así que bueno he intentado ir agrupando. Nos habéis dejado mensajes en Twitter, en Facebook, nos habéis mandado emails, nos habéis comentado en ebox. Sí. Así que hay bastantes comentarios y lo que he hecho ha sido un poco si algunos de esos mensajes tenían varias preguntas, incluso un audio comentario.
0: Sí, tuvimos de todo en esta ocasión.
1: Sí. Si alguno de esos de esas preguntas, alguno de esos mensajes tenía varias preguntas, pues las he separado he separado los mensajes. Por para, asignatura. Sí, pues para ir agrupando un poco porque si no te tienes que ir repitiendo o decir ya te he respondido a esto.
0: Eso queda fatal.
1: Queda muy mal. Sí. Así que vamos a empezar por lo primero que es historia antigua. También lo iba a llamar cultura clásica, pero esto...
0: <risa> cultura clásica.
1: <risa> es como se llama. Aquí. O
0: romanticismo.
1: Cultura clásica es como se llama aquí eso del de estudio de eh, latín y griego y esas culturas que hay. La asignatura en el instituto donde yo iba, por lo menos. Mm. Y estoy Antigua me sonaba, suena mejor en inglés, pero es que últimamente tengo la cabeza un poco descolocada. Y bueno, pues en esta materia ya vais a ver que nos habéis preguntado cosas sobre cómo surge todo.
0: Pero esto es un poco como el origen de la vida. Podría ser el Big Bang también. Cosmos.
1: Podría ser. Pero es más sobre el podcast y sobre nosotros, ah. como una entidad. Ok. Entonces, bueno, pues nada, eh, vamos a ir... Yo creo que en este caso voy a leer todas las preguntas que nos han hecho, porque básicamente es una cosa que se puede responder todo de una vez. Ok. Entonces, allá voy. Primero tenemos eh, Filipos en Twitter, que es Felipe... Uno de nuestros patrocinadores.
0: Somos el podcast más molón del, del universo. Nos patrocina a la gente que nos escucha. y somos un montón.
1: Sí, eso es mejor que te patrocine Pepsi. Sí, señor. Pepsi presenta... Es un eh, orgullo. Es un orgullo, sí. Eh, chicos, se acaba el plazo para el programa especial y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntaros algo muy típico, pero que pega con el programa 100, la historia de cómo surgió el podcast y cómo os conocisteis y eso. Bueno, ahora... Les digo, voy a leer todas las preguntas. Por cierto, que alguna de estas cosas, a lo mejor en el especial de aniversario ya la respondimos, pero bueno, como aquí la gente llega cuando llega, pues uh -huh. no se pueden escuchar a veces todos los programas, pues bueno, os lo contamos. Hecho 73, que también es un habitual, dice, ¿Cazó la slayer al chico alto? ¿O fue el chico alto el que cazó a la slayer? Yo no he cazado nada en mi vida, creo. Eh, copper, arroba Copper, dice, ¿Cómo os conocisteis? Si se puede contar. Y qué os llevó a empezar a grabar el podcast. Uh -huh. Luego, Alan López Alcaraz dice que habléis de qué os motivó a realizar el podcast, de cómo fueron los inicios y, sobre todo, que nos habléis de vosotros. Pues eh, eso es lo que va a ser. Todo va a ser muy endogámico. Seriadista dice, ¿a qué película se parece vuestra historia? ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué difícil! <ríe> sí que es difícil. Miguel Vesta, de una de las muchas preguntas que nos hacía, decía ¿Cómo se conocen, a rejuntan y deciden grabar un podcast tan chulo, una barranquillera y un burgalés? Que esa historia no la ha oído nunca. Así según lo dice, es que no me extraña que lo pregunte, porque <risa> suena bastante raro. Eh, June Duendecilla, en su audio comentario que ahora antes de responder os le, os le pondremos, ¿Sí? nos decía que cómo aterrizó Valen en Burgos, es parte de la historia.
0: No vine en avión. Vinimos en... Tenemos el
1: aeropuerto, ¿eh? Pero...
0: Sí, pero vinimos en una mini minifurgo alquilada desde vinimos
1: una Madrid. una fragoneta, sí. Sí. Y María Santoja decía, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Os juntasteis por vuestra fila cinéfila o os la desarrollasteis juntos?
0: Y Daniel Roca, que fue uno de los primeros que lanzó pregunta también hacía una parecida a la de Jesús y decía, bueno, te preguntaba a ti, ya nos dirás cómo se, cómo se caza un Slayer.
1: Mm, es verdad, lo que pasa es que se me olvidó incluirlo porque no tenía el hashtag.
0: Bueno, pero ya lo he hecho yo, no hace sí. falta que lo digas.
1: Vale, pues eso, vamos a escuchar el audio comentario que nos ha mandado Yune y muchas gracias y a ver si os animáis todos. Ella nos lo ha mandado por correo, parece que no le funcionaba bien la aplicación que tenemos en el, en el blog. O pero el ahora Facebook.
0: con los smartphones no hay excusa, cualquiera no. puede grabar y enviar un
1: audio. Sí, vamos a escucharla.
0: Hola Valen, hola Dani, soy Yune Yune Dundecilla en Twitter Bueno, antes que nada felicitaros por los 100 programas y daros las gracias porque hacéis un programa estupendo, a mí me encanta y me amenizáis muchísimos momentos. Nada, yo quería preguntaros sobre todo tengo curiosidad de cómo aterrizó Valen en Burgos y me gustaría mucho saber qué aplicaciones y blogs seguís sobre cine y series además si podéis recomendar algún, algún libro o algo para leer porque Valen la verdad es que muchas veces incide mucho en el tema de planos y todo eso que yo la verdad no tengo ni idea y me gustaría saber más muchísimas gracias por todo muchos besos y por cierto deciros que sois las dos personas que mejor se escuchan en la podcastfera y diría que también en la radio agur besitos
1: pues muchas gracias a June por el audio comentario que ya veo que es como decimos aquí del mismo centro por ese acento que tiene así que vive cerca de nosotros seguro o... ¿Y la
0: gente que no es española, de qué estás hablando?
1: Pues del norte de España, es del uh -huh. País Vasco. Así que es que ricasco. Y bueno, pues vamos a, a, vamos a hablar de historia antigua. Lo que pasa es que no es tan antigua. ¿No? <ríe> eh, nosotros somos nosotros desde...
0: <risa> Cada uno del momento en que nació.
1: Nosotros digo como, como ente, no existimos desde hace tanto más que el podcast. Uh -huh. Pero bueno. ¿Cómo nos conocimos? Pues por esas magias de la tecnología. Ajá. Y Twitter, para
2: uh -huh.
3: entendernos.
1: O Twitter, como dirían, por seguro que no está escuchando a tu hermana. Sí, por supuesto. Y lo decimos mal le suena muy chungo. Y, y bueno, pues eso. Es de esas cosas que lo de Facebook se supone que es para conectar con gente que conoces, yo creo. Y Twitter es para conocer a gente que te gustaría conocer. Y parece que eso pasó porque, bueno, hablando, leyendo los blogs de uno uno del otro, luego encontrándonos en Twitter, pues ya nos conocíamos, por decirlo de alguna forma, uh -huh. nuestras personas 2.0, nos habíamos seguido lo que escribíamos sobre series y éramos fans, <risa> ¿o no? Sí. Poco. Y nada, y luego también, pues eso, con... El asunto de Twitter, pues empezó empezamos a hablar un poco más y tal. Y luego nos conocimos en persona... Y es que ya no me acuerdo qué año es. Las J-Pod que fueron en Barcelona. Es 2011.
0: Sí. O 2010, perdón. Sí, sí es
1: 2010. ¿Sí?
0: 2010.
1: Es que el tiempo pasa muy extraño. Estamos en 2014, vale, sí. En 2010. Y... Y nos conocimos allí porque, bueno, íbamos a hacer, yo fui porque teníamos que hacer en el noveno podcast un directo.
0: Y yo estaba con las Slayers.
1: Que ibas a hacer un directo también. Uh -huh. Ibas después de nosotros. Sí. A nosotros nos tocó la peor hora de todas, que es, a, creo que era a las 3 de la tarde. Sí. <risa> que es la hora a la que todo el mundo estaba comiendo. Es
0: exactamente.
1: Así que básicamente, ya si poca gente nos iba a haber escuchado, a las 3 de la tarde menos. Así que lo que hicimos, nada, fue ir a comer antes. Yo me bebí todo lo que encontré por allí. Digo, si no, me va, no me voy a atrever a hablar en público. Luego llegué, y como dije, de tres personas. Digo, bueno, por lo menos. Y nada, y estuvimos haciendo el podcast. Y luego hoy están detrás. Y digo, uy, qué ilusión. Estos son celebrities.
0: Celebrities. Ahí va, qué chorrazo.
1: <risa> y nada, y nos conocimos. Y bueno, pues estábamos en nuestras propias circunstancias personales.
2: Uh -huh.
1: Y a partir de entonces, pues hablamos más por Twitter y esas cosas. Y encontramos que teníamos bastantes cosas en común.
0: Yo en Barcelona y tú en Salamanca.
1: Exactamente. En bueno, aquel entonces yo estaba viviendo en Salamanca y tú estabas en Barcelona. Eh, sitios bastante lejanos para los que no conozcan España. Sobre todo si vas en autobús.
0: No muy bien comunicados.
1: No, pero bueno, Salamanca está muy mal comunicado últimamente. Y, y bueno, luego por cosas de la vida pudimos tener la oportunidad de hacer esas cosas que a veces no salen bien. Que son eso de, pues, esto sobre los bits no funciona mal. Podría ser interesante. ¿Será algo interesante en la realidad? Mm. Y resultó que sí. ¿Ah, sí? Si sí, no, porque estamos viviendo todavía juntos. Cierto. Yo a estas alturas ya no, ya no aguanto a nadie. Así te lo digo.
0: <risa> a mí tampoco.
1: No, yo así. Si te, cuando, tenga que aguantar, cuando tenga que aguantar, te echo de casa.
0: Oye, ni que fuera tuya.
1: No, sí, pero da igual. ¿Cómo que tuya? Este es mi nombre. Pagamos los dos. Sí es verdad. Sin problema.
0: Y Esto tendré que replantearme lo del contrato de alquiler.
1: ¿Tendríamos a, deberíamos hacerlo los dos, porque si no, no mejor así. <risa> bueno, eso que yo esta altura no a ya. Y bueno, pues eso que dijimos, pues es que esas cosas pasan a veces que a veces gente, yo por a mí por lo menos que yo sí por más que tú no me creas. Yo soy bastante tímido. Entonces, cuando...
0: <risa> pero si no para de hablar. Calla,
1: pero da igual. Es porque estamos aquí. Uh -huh. Estamos tú y yo solos. Aunque estemos hablando y no voy a escuchar más gente, no... no hay nadie más delante. Y yo soy así un poco de eso de que conoces a gente por internet o lo que sea, o incluso has hablado por Skype, podcast y cosas de estas, pero luego cuando conoces en persona yo estoy siempre como un poco retraído. Y digo, no sé yo si, si voy a ser capaz... <risa> Y tuvimos una conexión bastante creepy y espléndida. De hecho, nos regalamos una cosa. <risa> La primera cosa que nos regalamos, el uno al otro, nos regalamos... No teníamos pensado hacernos ningún regalo ni nada, pero los dos dijimos, vamos a hacer ahí en secreto, vamos a hacer un voy a hacer un regalo, así quedó bien y tal.
0: Es que me acuerdo que te dije yo por Twitter, uy me ha llegado una cosa que te compré. Y tú... ¿Uy? A mí también. Y yo, okay. bueno, vale, nos hemos comprado algo. No será lo mismo. Pues sí. sí. <ríe> bueno, porque en esto, además de hablar por Twitter, veíamos juntos cosas.
1: Sí, algunas cosas. Veíamos. Bueno,
0: juntos, <ríe> a través de los mensajes directos.
1: Sí, es una cosa curiosa eso. Veíamos cosas y nos sobre todo. por directos. También algunas otras cosas. Doctor Who. Uh -huh. Justify. Sí. Más cosas. ¿Alguna
0: B. película?
1: Sí. Y nos comentábamos cosas por directo. Y era como. <ríe> era bastante curioso. Y, y. nos regalamos eso. Nos regalamos la misma cosa. Y. O sea, si eso no es una señal. <ríe> bastante llamativa. Y bueno, pues. Dicen. a veces salen en películas y en cosas. Bueno, la gente, los polos opuestos se atraen. Y lo mejor es buscarte. Una pareja que sea diferente que tú, porque así no sé, qué, no sé cuál es exactamente el razonamiento. Y que fuéramos pilas. Sí, una cosa extraña. Y luego resulta que no es imposible, contra todo pronóstico y estadística, encontrar a alguien que es exactamente igual que tú en algunas cosas y en muchísimas. y compartes muchas cosas con esa persona y eres muy compatible, tanto en lo que te gusta como en la forma de vivir como en mmm, cosas que piensas de la vida, así ¿Cierto? importantes. Y bueno, si en circunstancias normales probablemente no hubiera encontrado nunca a alguien así, porque de Barranquilla a Burgos pues empiezan <risa> por B, pero ni se parecen ni están muy cerca. Pero bueno, la cantidad de casualidades que se dieron para que llegáramos a donde estamos ahora es de esas que te hacen plantearte que si existe el destino o no, que yo creo que no, pero un buen cúmulo de casualidades sin duda del cual me alegro mucho.
2: Uh -huh.
1: Ah, pues ah, puedes decir tú algo que si no parece que
0: No, quería escucharte la historia que no la había escuchado nunca y sí <risa> estoy de acuerdo.
1: Fue eh, así. Si la historia siempre es la misma es porque fue así, como dirían en True Detective.
0: Solo hay una historia.
1: Eso si es, solamente fue, hay una historia y por eso es así.
0: Siempre ha sido así y siempre lo será. Pero Entonces vamos a cambiar la versión.
1: Pero eh, es verdad, no es como en True Detective.
0: <ríe> Ahí tampoco era mentira, porque no nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad?
1: Yo no, ¿para qué? Exactamente. Qué pereza.
0: Pues eso fue así, cosas que pasan y aquí estamos después de no sé cuánto, que tú cuentas por meses, ¿cuántos van?
1: Pues mira, va a ser 34 y cuatro meses.
0: Uh -huh. Y bueno, en ese tiempo después yo me fui a vivir a Madrid, tú estabas en Salamanca, después fuiste un tiempo a Madrid y como estábamos los dos sin trabajo y un poco tristes, nos vinimos a Burgos. Estábamos bajo la ala de tus padres, que nos quedábamos sin comida, los teníamos cerca para ir a robar una morcilla y un litro de leche.
1: ir a robarles comida y ir debajo del puente.
0: Exactamente. Mm -hmm. Y nada, llegar a Burgos y todo ir muy bien. Yo conseguí trabajo después de un año o año y medio en el paro, creo. Un trabajo guay, que ya os contaré. Y sí, todo muy bien. Somos, afortunadamente, muy vagos los dos. Bueno, yo soy más vaga que tú, pero lo que quiero decir es que nos gusta estar en casa y compartimos la, la tiradez del sofá, con lo cual siempre encontramos tiempo para ver cosas juntos. Y sí. es algo que nos gusta hacer. sí. Y lo del podcast, pues, pues bueno, salió de ahí normal. Ya tú hacías uno, yo había hecho uno y con que veíamos tantas cosas, pues ¿por qué no grabar?
1: Sí, básicamente cuando pensamos en el podcast fue como pero si hacemos un podcast vamos a hacer algo que no nos cueste. Uh -huh. En plan, ¿qué es lo que hacemos todos los días? <risa> pues vemos series, a veces vemos películas y también cocinamos cosas.
0: Y nos gusta cocinar. Y eso es lo que
1: nos gusta. Y
0: nos gusta comer.
1: Sí. Así que dijimos, ¿puedo hacer un podcast de eso? No hay ningún podcast que hablen de esas tres cosas. Uh
0: -huh. Y <risa> yo tenía... supongo
1: que lo habrá, no. porque es un poco peculiar.
0: Y yo tenía el blog abandonado y siempre tengo ganas de hablar de las cosas que veo, pero no estaba en mi mood para escribir y aunque ahora estoy más estable y tranquila, sigo sin encontrar el tiempo, a menos que tenga muchas ganas de decir algo. Pero es que el podcast, podcast me llena esa parte.
1: A mí me pasa lo mismo, porque antes escribía bastantes cosas en el blog de opinión, pero es que es porque, no solamente porque me gusta escribir, sino porque necesitaba sacar cosas. Uh -huh. Y ahora no, no lo necesito, porque tengo el podcast y hablo contigo y ya está. No necesito escribir nada. ¿Cierto? Ya lo saco. Mis cosas sobre 12 años de esclavitud o vete a saber qué, uh -huh. lo que toque. Y, y en fin... El, los principios del podcast fueron bastante graciosos porque al principio grabamos varios programas por Skype. Sí,
0: yo, aún estaba. yo en Madrid cuando y tú en Salamanca.
1: Empezamos cuando... No, creo que yo ya me había ido a Burgos. Ok. Entonces grababa desde Burgos y luego la primera vez que grabamos juntos en Madrid grabamos...
0: Fue tan absurdo.
1: Fue muy absurdo. porque la casa en la que vivíamos, a pesar de lo humilde que era, tenía dos pisos. Bueno,
0: era una guardillita.
1: Sí, pero tenía dos pisos. Entonces yo grabé sentado arriba y tú abajo, porque intentábamos que no se nos oyera en el otro lado.
0: ¿Por qué hicimos eso?
1: No, no lo ah, porque
0: no queríamos compartir micrófono.
1: Sí, exactamente. No queríamos compartir micrófono. Eso es básicamente lo que hicimos. No teníamos dos micrófonos iguales, lo cual fue también un problema. Uh -huh. Y luego lo que hicimos al final, en todo ese tiempo que estuvimos viviendo en Madrid, porque creo que una vez que llegamos a Burgos ya no lo hicimos nunca así. No fue grabar los dos sentaditos uno al lado del otro y nos íbamos turnando para hablar al micrófono. Sí. <ríe> era muy mono. <ríe> A su forma.
2: Uh -huh.
1: En verano... Bueno, no, verano no era en ningún momento, pero bueno, en Madrid hace calor siempre.
0: Verano sí. siempre en Madrid.
1: Siempre en verano. Como dirían, siempre verano con el pepino en la mano. Hombre? La canción
0: esa. Socorro es... Socorro muy pronto para cantar. Voy por la primera copa de vino.
1: Te no hemos oído suficiente. No. Y nada, luego cuando volvimos aquí, pues dijimos, dijimos, vamos a tener dos micrófonos. Eso fue antes, sí. Nos compramos dos micrófonos iguales, que era aquel beringer que teníamos USB. Uh
2: -huh.
1: Y pues bueno, yo creo que más o menos la cosa estaba bastante bien. Uh -huh. Y después ya llegó un día, hace ya no mucho, que dijimos, vamos a comprar una mesa de mezclas. Pero si no tenemos dinero. Pero es que...
2: Mola. <risa> es, que mo...
1: <risa> es que mola. Y eso fue lo que hicimos. Comprar una mesa de mezclas y comprar dos micrófonos. Ahora, los compramos tres micrófonos porque uh -huh. venían en un pack. Pero una maletita. Son unos micrófonos analógicos de Beringer que, perdón, analógicos, no, no sé cómo se llaman ya.
0: Pues eso cosas. ya lo contamos después, que nos preguntan sí. por equipos.
1: Y, en fin, baratos.
0: Y las preguntas creativas que me, me ha gustado como las hicieron Jesús y Daniel Roca. Uh -huh. sobre cazar a la Slayer, ¿cuál es tu versión?
1: Mi versión es que yo nunca he cazado nada en mi vida. Yo tenía en True Detective y luego también en The Walking Dead salían personajes diciendo que sus padres le habían enseñado a cazar. Uh -huh. También es cierto que eran del sur de Estados Unidos, que parece que está, es muy, muy típico eso de ponerse a cazar. Pero yo en el sentido literal ni en el metafórico he cazado nunca nada. Siempre creo que he sido un poco un poco pussy, como decías tú. Uh -huh. Y también un poco una clase de persona que se dejaba llevar por lo que le iba viniendo. Entonces, bueno, yo nunca he cazado nada. O sea yo que... lo único que hago es que según me, van viniendo, según me iban viniendo las cosas, pues veía a ver cómo era el asunto y ya está. Pero yo nunca era una persona muy lanzada. O sea, hasta que, que
0: estás aquí porque te vino.
1: No, o sea, <risa> en parte, y eso no me podrás decir que sea mentira, si tú... No fuera, si tú no hubieras puesto de tu parte, hubiera no, sido más complicado. Es que
0: yo no voy a decir que es mentira. Yo a esa pregunta tengo que decir que, como el nombre indica, una cazadora nunca es cazada. Mm
1: -hmm. Y yo
0: soy una mujer que sabe lo que quiere.
1: Sí, eso es cierto. Y sé
0: cómo conseguirlo.
1: <risa> eso, no es un ca eso nunca ha sido una de mis características.
0: Ser una mujer que sabe lo que quiere.
1: Exactamente. <risa> Pero luego, desde que te conocí, eh, hice algunas cosas que nunca habría hecho antes y la gente se preocupaba. ¿Qué te está haciendo esta mujer?
0: como tirar cosas que ya no necesitas.
1: <ríe> me iba a referir como irme a Madrid a vivir sin ningún ah. tipo de trabajo ni nada, porque sí. Pero bueno, tirar cosas que <ríe> yo necesito, eso fue me fue fácilmente argumentado y en parte era necesario porque fue cuando me mudé de Salamanca a Burgos. Llevaba un tiempo viviendo en Salamanca y yo allá donde vivo acumulo. Sí. Entonces cuando me crucé con todo lo que había acumulado en la anterior vida y lo junté con eso, dije, aquí, aquí que tirar y vaya.
0: No es tan difícil.
1: Vaya si tiré. Madre de amor. Sobre todo, llegué un momento en el que dije, esto, ¿cuánto tiempo llevas sin mirarlo? O cualquier cosa que digas, ¿esto qué es? Todo eso tirado. Exacto. Y eso fue lo que hice, tiré todo. Lo que era así. Lo cual fueron muchas bolsas de basura. Pero bueno, sí que yo no era muy, no soy, nunca he sido muy proactivo. Y bueno, me alegro de haber sido lo justo, por lo menos últimamente, para poder estar como estoy. Y
0: la pregunta que nos hizo sería dicta. ¿A qué película se parece nuestra historia?
1: Eso le estaba leyendo la pregunta cuando estaba haciendo el guión, y es que no se me ocurre. A ti seguro que se te ocurre algo.
0: A mí se me ocurre una reciente solo. Es drinking Buddies.
1: Ok. Se parece. Uh -huh. Ok, bueno, en parte. Sí. Es una versión alternativa.
0: Se pareció bastante.
1: En algunas cosas, sí.
0: El final sigue, pero más o menos.
1: Yo sin decir spoilers, diré que en algunas cosas no se parecen.
0: <risa> El espíritu.
1: Sí, en otras cosas sí. Uh -huh. Eso es verdad.
0: Pero tienes que responder tú también.
1: Es que no se me... Lo he estado pensando, digo que no había que pensarlo antes, pero es que no se me ocurre. No se me ha ocurrido ninguna cosa que se me parezca.
0: Eso es muy triste. Lo es. Uh -huh. Pues Tienes que, que responder.
1: Pues que es demasiado único.
0: No, pues, bueno. Es una respuesta trampa también.
1: <risa> Intentaba escapar.
0: No puedes hacer pasapalabra tan pronto si acabamos de empezar.
1: Mm, pues es que no has palabra, le has respondido tú.
0: Ya, pero nos han diría, preguntado a los dos.
1: Diría que se parece...
0: No somos un ente.
1: Se parece a una película que nunca existió. Nah. Se parece <risa> a una secuela de 500 días... Contigo, por ejemplo, es que no se me ocurre ninguna película. Yo lo siento, pero esto es, es, es honesto, no estoy intentando escapar. Uh -huh. La de Drinking Bad no se me habría ocurrido y no está mal, mm. bastante buena.
2: Gracias. Mm.
1: Mm. Yo también te quiero. <risa> bueno, yo creo que con eso hemos satisfecho igual las curiosidades, las curiosidades creepies que llamo yo. Sí, que siempre están bien. A mí yo también soy, a mí también me interesan estas cosas.
0: Mm. Me parece normal preguntar, ya que vienen todas las semanas a casa. Sí. Me parece raro que no lo hubiesen preguntado Ya,
1: después antes. de cien de veces que vienen a la casa al final dicen, estás así, después de comer, tal, todo el mundo se ha callado. Y dices, ¿y, ¿y cómo...? Una cosa que puede pasar.
0: Sí. Y bueno, y parte de esta historia de los dos y... También agradeciendo a Jesús y a Seriadicta que recordaron a Nico y, por supuesto, fue parte importante en nuestra historia sí y en la del podcast. Y sé que los que habéis escuchado el programa desde siempre o incluso me seguían en Twitter de antes sabéis que Nico, Nico era Nico y era mucho más que un gato y mucho más que una persona. Y su presencia se sigue extrañando en esta casa y sigue estando presente. Su presencia sigue estando presente.
1: Sí. De hecho, de vez en cuando aparece.
0: Sí, sigue siendo lo más
1: bello. Es tanto triste como alegre. Es un poco extraño. Y decir que yo tengo que agradecerle, porque si yo no le hubiera caído bien, nunca hubiéramos estado juntos.
0: Esa era la prueba de fuego. una cosa
1: que me dijiste tú muy claramente. Sí. Y me aceptó uh -huh. como uno de sus esclavos muy rápido. y
0: <risa> Eras buen esclavo para él. Hombre. Es bastante es servil. Bastan,
1: bastante... <risa> Sí. Bastante. Enseguida yo creo que lo malcrié más incluso de sí, lo que estaba. Y... parece imposible. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? También te malcrié a ti un poco, me lo dices normalmente.
0: Sí, mucho más malcriado.
1: Pero bueno, es que me gusta... No sé, siempre me gusta cuidarte y me gusta cuidarle. Uh -huh. Me gusta cuidaros.
0: Un beso a Nico y muchas gracias por Rain. La estoy disfrutando
1: mucho. Y... Estés donde estés, ya puedes haber vuelto.
0: <risa> no va a volver, pero, bueno, pero está eh. porque está mejor.
1: No lo dudo. ay En fin, pasemos a otra materia.
2: Uh -huh. Esta materia
1: no existe, pero bueno, eh, hay que agrupar las cosas. ok Psicología y economía doméstica. Esto Es una cosa muy interesante. Yo la cogería okay. si fuera de libre elección. ¿Pero
0: porque... con créditos o sin?
1: Hombre, aún, si es de libre elección, aquí en las carreras de libre, las de libre elección te dan créditos pocos. Pero te las coges así y son fáciles. Ok. Esta no es que sean fáciles las preguntas, pero... <risa> Mira, empezamos con Carmenia. Que
0: por cierto ha vuelto a grabar.
1: Ha vuelto a grabar...
0: Estaba en Nueva York en el último programa, aunque está en Madrid.
1: Es que no para, ¿eh? <risa> en fin. Se mete ahí en los trenes de aterrizaje de los aviones <risa> y va de un sitio a otro... Dice, ¿alguna vez no os habéis podido aguantar y habéis visto solo uno de los capítulos y luego lo habéis dicho, lo habéis visto juntos como si nada? Aún no. No.
0: Yo lo había hecho en mi vida anterior, múltiples veces. Pero aún no porque coincidimos generalmente. Alguna vez yo he visto un episodio, pero porque es una serie que no vemos generalmente. Y si me ha gustado, te digo que lo veas y esas cosas. Bueno, yo
1: también hago eso.
0: Pero digo aún no porque nos viene Mad Men y ahora tienes ese horario así
1: pero, y no puedo... Pero cuando venga Mad Men ya está, ya está dicho ¿El que no lo vamos a poder ver juntos. Ok. Porque tendrías que esperar demasiado para que lo viéramos juntos. Uh -huh. Entonces...
2: ¡Yujú! ¡Por los lunes!
1: Tendrás que verlo cuando hay que verlo y yo lo tendré que ver si es necesario por las mañanas. Que todo esto es un decir, a lo mejor el primer día que trabajo de tarde vuelvo a las 10 de la noche o a las 11 y es capaz de esperarme.
0: Vale, puede.
1: Pero yo creo que en general tampoco haríamos eso, si, porque si vamos a tener la oportunidad, ¿no? si no vamos a tenerla, lo vamos a decir antes, no, no te voy a esperar.
0: Sí, pero mentir es tontería.
1: Si es que no... <risa>
0: ¿Para qué? Te es lo restriego antes. Y en Twitter también se enterarían, o sea que tú también. No habría problema con eso.
1: No, pero bueno, que aparte de Twitter, que ya... A mí lo de mentira es otra cosa que me da bastante pereza, así que ya paso. Y más cosas nos preguntaba Carmen decía... ¿De verdad no veis nada del capítulo que acabáis de ver hasta que grabáis? Ni aún si te ha gustado mucho. ¿Qué comentarios sí hacéis? ¿Esto vale también para...? Otros comentarios, por ejemplo, Miguel Vesta dice ¿Podréis explicar cómo es eso de que cuando acabéis un capítulo de, por ejemplo, Mad Men, por ejemplo, y no comentáis nada a, para que seamos espectadores de vuestra primera impresión de la serie? ¿Eso es real? Si la respuesta es sí, gracias por el esfuerzo. Esto es real, pero ¿por qué no vamos a inventar eso?
0: <risa> ¡Qué tentería Es así, ¿qué podemos comentar durante la serie? ¿Nos podemos reír si algo nos da risa? ¿Podemos
1: mientras, llorar? Mientras estamos viendo el episodio
0: Las emociones de Mad Men no se habla. No se habla nunca, pero si ríes, sonríes, si lloras si es el caso, si es algo muy chungo no te dejo que me toques, uh -huh. eso en Mad Men y en cualquier otra cosa,
1: sí, no me toques. Sí, como si yo tuviera la culpa de lo que hacen los hombres.
0: Cuando veíamos Breaking Bad pues me subía yo por el sofá, un poco histérica.
1: Uh -huh. No me toques porque salto, es una cosa diferente, pero por ejemplo cuando Don Drey hace hacer alguna cosa cuestionable con respecto a las mujeres, me llevo yo la parte mala.
0: Sí, cierto.
1: ¿Qué tengo culpa yo de lo que ha hecho hombre Draper? ¿Qué culpa tendré yo?
0: Pero y... no, no comentamos nada. no Nos aguantamos.
1: Nos aguantamos. Lo único que alguna vez, mmm, al terminar a lo mejor alguna película o algún capítulo o alguna cosa, si yo no estoy seguro de lo que ha pensado, vale, en lo que sea, digo, ¿te ha gustado?
0: Bueno, y en las películas, como no comentamos con spoilers, pues sí solemos... A veces, sí, algún, a veces, comentar algún spoiler, alguna cosa de la sección. Si Trump. es alguna
1: cosa muy concreta.
0: Pero no siempre después de justo después de verlo, sino a veces después de grabar la sección.
1: Sí, a veces después de grabar. Y,
0: y eso con las cosas que vamos a comentar en el programa, si no,
1: no. No, si no, comentamos todo.
0: Pero tampoco somos muy de hablar durante los episodios.
1: No, Sobre durante todo episodios, las cosas no. que
0: nos interesan, no.
1: Las cosas que admiten... Yo hago una tontería, sí que digo, porque es un poco payaso, pero...
0: Pero comentario, así que yo puedo o no elegir escuchar, pero no establecemos conversación
1: No, no, pero me gusta esa parte. ¿Puedo, yo puedo elegir escuchar o no. Ya, eso ya depende de, del interés que tenga la serie, no Exacto. tanto del interés de tu comentario.
0: Yo te quiero, pero...
1: No, no, así. sí, sí lo sé, sí, yo no tengo ningún problema. Es lo que hay. Luego tenemos un comentario de una tal Sara Morillo. Dice... Vale, es tu hermana. Por pues, si acaso hay alguno que no coge la gracia. ¿Hay alguna serie que le guste solo uno de los dos y la vea únicamente cuando el otro no está? La respuesta es sí. Sí. Siguiente pregunta.
0: Pero vamos a enumerarlas. <risa> <risa> Antes tú veías solo It's all Wisdom en Filadelfia. ¿Cierto? Bueno, creo que llegaste a ver toda la novena temporada. O vimos... No,
1: toda no. Menos los dos últimos. O el último o los dos últimos. Mm. Uh -huh. Pero sí, sobre todo, yo sí veo igual, igual más cosas que tú no ves. Y de animación,
0: unas cuantas.
1: Sí, o por ejemplo, yo qué sé, South Park.
0: Y la de anime esa chungo, que le gusta ahora a toda la gente.
1: La de Attack of Titan. Eso. Sí, también. Varias cosas. A veces, incluso estando ella. Sí. Es como, ¿quieres ver algo? No, ¿te importa si veo esto? No, tengo, tengo el móvil en la mano, me da igual.
2: <risa> me da
0: igual lo que hagas.
1: Sí, exactamente. Y luego a ti también te gusta buscarte cosas. Sí. Para ver, y cuando no las hay, pues las encuentras, que ya tenemos muchas oportunidades.
0: Ahora veo Rain, aunque el otro día te hice ver un episodio porque me había gustado mucho el desarrollo de las
1: tramas. Es comprensible. Era muy
0: divertido. Veo sola también Nursjaki, veía antes Wits, que ya o sea, se me ha acabado. La chica Gilmore, que no la había visto nunca y vi todas las siete temporadas cuando no estabas. Uh -huh. Y no recuerdo más ahora. Yo creo que no sigo ninguna otra serie así. Porque a veces, de vez en cuando, veo Grey's Anatomy, pero ver es un decir. Porque a veces me la pongo de fondo.
1: Es un decir. Tú veías Walking Empire.
0: Cierto, también la he dejado.
1: Alguien está un poco atrasado en ese tema.
0: No, la he abandonado ya. Ok. Le, lo he dado por, por muerto, para mí.
1: Ok. Pero sí. Yo, sobre todo, temas de comedias y Programas sobre comedia o cosas de stand-up y cosas así uh -huh. que a Valen tampoco le interesan mucho. Y a mí me suele interesar más el tema de sí. así la comedia en general. No llegaríamos a estudioso, pero <ríe> me interesa. Más preguntas. Tengo aquí a Copper que dice ¿Cómo decidís qué serie os ponéis a ver al tener muchas posibilidades? ¿Soléis estar de acuerdo en el orden? Y aquí quiere decir que normalmente Valen... Es bastante permisiva. Es como... ¿Qué te apetece ver? Depende. No. Los
0: lunes suelen ser complicados. Porque hay... Depende los lunes. Si hay Mad Men, pues Mad Men se ve los lunes y se ve de noche. Y The Good Wife también la solemos ver cuando la tenemos, casi siempre. Pero la podemos ver al mediodía. Y True Detective también la estamos viendo todos los lunes. Y creo que esas son así las imperdibles. Bueno, Master Sets también la veíamos tal como uh -huh. salía. Pero el resto de la semana, cuando están ahí, estoy, ¿qué pongo? Y yo, no sé, me da igual, ¿qué hay? Y entonces yo te digo, me da igual. Y tú dices, pongo lo que quiera. Y yo, sí, depende. Entonces tú dices, voy a poner esto. Entonces, si me apetece, sí. Si no, es mejor eso no.
1: Es Complicada es la vida. Me da igual. Entonces pongo esto. Eh, no.
0: no. Eso no. Mejor pon lo otro. <risa>
1: Está muy bien. Pero bueno, que cuando hay Mad Men o cuando hay alguna serie o cuando había Breaking Bad o lo que mm. sea, no había una discusión sobre lo no, que... No, es había que, ya, que ver. ya
0: está implícito, los dos lo es queríamos como ver.
1: hay que verlo y ya está. Mm. No hay... Ay, pues tengo aquí el último episodio de Cat Chicken... Kitchen, perdón. <risa> <risa> También molaría ese otro programa. Podemos verlo si quieres. Eh, no, por lo menos no, no tenemos muchas dudas. Mm -mm. En las prioridades. No. Yep. Pero, por ejemplo, yo qué sé, si tenemos ahí... Hay, tengo uno de Justify, tengo uno de Americans, tengo uno de Aníbal, tengo uno de no sé qué. Como no tenemos tanto tiempo ahora para ver cosas, pues siempre tenemos variedad. Y normalmente, como ya no vemos nada que no nos guste... No, pues ni pilotos. Nos da un poco igual. Ay, en fin, más cosas. Luego tengo aquí un comentario de Mari Margolis, varios, dice... Is so always on Philadelphia y Mad Men son series que os habéis recomendado el uno a otro y os han gustado. ¿Alguna serie que os haya recomendado que no haya funcionado para el otro? quien dice serie dice película o un plato?
0: Ok, no sé. También te recomendé The Good Wife.
1: Sí, pero es que con Men como The Good Wife me recomendaste que... Me dijiste que siguiera viéndolas. Más que decir, ¿nunca has visto esto? Velo. Porque yo soy consciente era consciente de lo que eran, había visto algún episodio, pero no...
0: Bueno, y más que una recomendación por interés en que la vieras es yo voy a ver esto. <risas>
1: Sí, en el, mismo. De, en el caso de Mad Men fue diferente. Fue cuando iba a empezar
2: la quinta. la quinta
1: temporada. Cuando se estrene Mad Men, yo lo voy a ver. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues, como no teníamos, era cuando vivíamos en Madrid, no teníamos trabajo ninguno de los dos, así que hicimos, como ya escuchasteis, si lo escuchasteis en, antes de si empezar la quinta temporada, si os acordáis, un maratón de Mad Men que fueron las cuatro primeras temporadas en pocos días y a horas intempestivas cosa que ahora no podemos hacer mucho mm. estamos más cansados sí.
0: bueno yo te recomendé Ringer y no quisiste verla
1: yo vi el primer episodio y vi el segundo y luego vi algunos episodios como el último también es que Ringer era demasiado
0: sin improvising bitch
1: es que Rain es muchísimo mejor
0: <risa> el último episodio de Rain fue la vida
1: pero el último episodio de Rain era tan <risa> reminiscente de Ringer
0: No, pero fue, fue muy grande Hasta tenía alfombras alfombra. tenía alfombras, sí,
1: sí que fue, es que fue bastante gracioso no, no se lo puedo negar porque es que fue hay un cierto momento si he visto el episodio no os, lo voy, a, no os voy a quitar ese gusto pero pasa una cosa tirando al primer tercio es como esto es el, este es el punto de giro <risa> aquí es donde todo cambia en este episodio. Y
0: todo va a encajar.
1: Y todo encaja. Oh, es encaja maravilloso.
0: <ríe> Soy tan fan de La Reina, Catherine.
1: <risa> Entonces, no nos hemos recomendado nunca nada. No, no
0: me acuerdo ahora mismo que te haya recomendado, porque es que veíamos casi todo.
1: todas formas, normalmente... Yo normalmente le nos solemos... Nos conocemos bastante bien las cosas que nos gustan y eso. O las cosas que no nos gustan, también. Entonces, no nos recomendamos cosas a no ser que sepamos que no.
0: Y tú con, con It's Is igual me habías intentado un par de veces y no me había interesado yo demasiado. Mm. Pero no es que no me hubiese gustado, sino que no presté atención. No era no, mi momento.
1: De lo que tiene Netflix. Luego también hay momentos, pero como con Mad Men me pasó a mí y a ti. Mm. Así que la vida cambia.
0: ¿Y películas? ¿Te he dicho alguna?
1: Que no me haya gustado. Mm. Pues es que la única, la única película que se me ocurre que tú ya has dicho que te gustaba mucho uh -huh. y que viéramos, y que a mí no me gustó tanto como a ti, fue Once. Pero tampoco me pareció mal.
0: Pero yo no la había visto antes tampoco. ¿No la habías visto? No.
1: Entonces, ¿qué es lo que habías visto? ¿Dónde? ¿Por qué? Tú esto has visto? ¿Sí me dijo. Yo
0: no, yo no la había visto. Yo había leído que habían hecho un documental después de la película, ah. que por cierto no lo he visto nunca, y me hizo interesarme en la película. Eh, Yo no la había visto, pero a mí sí me gustó.
1: ya no me acordaba de esto. Y mira que dice, esto es un programa que hicimos. Sí,
0: a mí me gustó mucho.
1: Um,
0: Todavía escucho la banda sonora a veces, que la pone una compañera en el trabajo y me da
1: cosita. La no, banda sonora también la escucho a veces, pero ya no me acuerdo exactamente, pero no me gustó tanto como a ti. No sé por qué.
0: Bueno, tú una vez eh, en nuestro primer encuentro me pusiste un documental de un señor que hablaba muy raro, sin subtítulos, que hablaba de cosas que no me interesaban y me dormí. No sé si era una recomendación o un bienvenido a mi mundo,
1: era... pero yo
0: también te dije bienvenido a mi mundo, si no me interesa, me duermo.
1: No, te puse... digamos que te dormiste viendo muchas cosas.
0: Bueno, tenía sueño.
1: Sí, o sea, te dormiste viendo eso, te dormiste viendo Spinal Tap, mm. que después te volví a poner otra vez y te gustó más. Sí. Te dormiste viendo... Justify. Justify, Fringe... Y viendo Justify, que te despertaste y dijiste, ¿qué ha pasado con la bomba? <risa> Han muerto todos y yo no.
0: Pues estábamos tan cómodos que me podía quedar dormida en el sofá. Sin miedo sí. que me mataras, ni nada.
1: Eso, eso es una de las cosas raras de tuya y mía. Que desde el primer momento estábamos como excesivamente cómodos. ¿Mm? Como si nos hubiéramos conocido de antes. Una cosa muy chunga. Creepy. Creepy, pero bonito. Uy. Pero creepy, pero bonito. Pero me dormí. Sí, sí, en varias ocasiones. sí. Pero eso no me pareció especialmente mal, que te diga. Era comprensible, sobre todo el documental. Eh, así que casi podríamos decir que no, porque de comer...
0: ¿Después creo... de tanto? La respuesta es no. <risa> en conclusión, por lo tanto podemos concluir.
1: Porque platos, también te, te, tú dijiste, a mí la morcilla no me gusta, y te dije, no has probado la morcilla de burgos. Hmm. Qué mal suena todo esto.
0: A ti no te gustaba el coco ahora claro, tampoco es que sea una cosa así que diga, uy, sí, quiero pero comer coco, pero... La tarta
1: de coco, el arroz con coco, eso sí me gusta. Mm. Entonces... Y
0: no te interesaban los cócteles alcohólicos con fruta, de verdad.
1: Sí, parecía algo antinatural.
0: <risa> son más sanos.
1: <risa> ya, pero por eso, exactamente. Mm. Yo no veo alcohol por sanidad, precisamente. Ok. Es que estaba pensando, son de si me ocurren cosas al revés. Por ejemplo, tampoco, a mí tampoco me gustan las gulas. Sí. Y yo dije, pues, te voy a hacer. pero Es que he dicho que no me gusta, pero es que me da igual. <risa> te lo hago y tú me dices si te gusta o no. no. dijiste, pues así sí. Y lo de la morcilla lo mismo, pero no, hay diferentes tipos de morcilla en España. Uh -huh. Sigue sonando horrible. Siguiente pregunta. Eh, Filipos también nos preguntaba dentro de esta asignatura. ¿Cómo son vuestras sesiones de visionado de serie y pelis? ¿Comentáis durante? Esto también se me había olvidado. <risa> sí. Ya, le hemos, ya te hemos contestado. ¿Ves? Por esto lo Para había...
0: añadir algo, para que no quede ahí eso, podemos decir que si vemos cosas de día solemos bajar las persianas. Sí. Por ejemplo.
1: Sobre todo si son cosas de prime time uh
0: -huh.
1: o que consideramos que son merecedoras del prime time.
0: O si entra mucho sol por la ventana.
1: Sí, es que no nos gusta el sol. Sobre todo, no es que no nos guste el sol, que tampoco nos hace ilusión, A la claridad no me interesa, uh -uh. pero no nos gusta lo que viene, que es el calor. Cierto. Cador no nos gusta, por lo tanto, una persona de, de Barranquilla es bastante antinatural y que haya acabado en Burgos, en el fondo, es bastante lógico. Uh -huh. Vino buscando el frío.
2: Eh,
1: vale, Valen, pregunta para ti. Uh -huh. Situación, Valen, ¿quieres hacer sufrir a Dani? ¿Qué serie, película y comida le pondrías?
0: Mm, no sé, por ejemplo, unas... Pero para hacerte sufrir una serie... Sufrir, sufrir, no sé, pero te haría ver, por ejemplo, las... ¿Son siete o son seis? Bueno, todos son trece Ok. No sé si sufrirías, pero no las has visto y yo sí. Mm. Odio,
1: sí. So, esas cosas no me harían sufrir.
0: Ya, yeah, pero es que no se me ocurre nada para hacerte sufrir. <risa> es que yo creo que puedes ver cualquier cosa.
1: Sí, pero yo lo he demostrado a lo largo de mi vida. He visto muchas mierdas.
0: Porque película, podría decir, para hacerte sufrir, te haría ver Island Empire. Pero ya te la hice ver.
1: No David sufrí. Lynch. No porque había visto antes carretera Perdida. Lo cual es una gran guía para Island Empire.
0: Mm, o Cabeza Borradora. Esa, okay. esa puedo.
1: ¿Y qué me pondrías de comer?
0: Y de comer pues te pondría, por ejemplo, unas almejas con piña.
1: No sé si eso es un plato.
0: <risa> no, pero creo que no te gustaría.
1: Ok, y viceversa claro, ha dicho también si tengo que pensar yo. Uh -huh. Yo te pondría alguna película en la que salieran Socorro. Bueno, Lack... Y si más vulnerable. Y Lack no sufriste tanto. No decías tanto que te dan miedo los caballos.
0: Sí, pero es que solo he mirado a las patas.
1: Bueno, también he mirado a las patas solamente los que estaban grabando por lo visto que al final pasó <ríe> lo que pasó. Yo diría que te pondría Mary Poppins. Oh, cierto. O ¿existe una película de Robinson Crusoe en la que el protagonista Russell Crowe? Yo que sí? Porque Yo no sé. Porque es una película perfecta para ti. Solamente Russell Crowe todo el rato, sin camiseta, ¡Socorro! y con barbas, y sin ducharse. <risa> es decir, el paraíso.
0: También podrías ponerme a ver un western en el sol.
1: Sí, te pondría... Te, te pongo un sofán de cuero negro <risa> al sol en verano uh -huh. en Madrid y te pongo a ver un western, ¿Y
0: un western? cualquiera,
1: no. pero uno que no es de calor.
0: Uno de calor y sangre y cosas. Mm. Mira, me estoy respondiendo al contrario, cosas que me harían sufrir a mí. La serie esa que todavía existe, la de... ¿cómo se llama aquí? De... ¿de culico está abajo?
1: <risa> ah, it's bound y it's... I'm bound. No me acuerdo cómo se <risa> llama. No sé. Eso es eso. que nunca la he visto, esa.
0: Yo tampoco, pero sé que la odiaría y es los pelos de ese hombre. Pobre <ríe> sí que los veo y digo, socorro.
1: Pobre qué. Y después de comer te pondría... Es que sufrir, sufrir, sufrir. Pobre. Pues si,
0: si me pones en el sol a ver un western y a tomar una sopa caliente.
1: Sí, unas sopas de ajo y luego que comieras <ríe> piña. Porque aquí está la gracia, la piña te gusta. Pero eso es para, para hacerme sufrir.
0: Mal. Eso es de mala persona, eso, eso ya es crueldad, innecesaria.
1: Crueldad animal. Sí. No, innecesario, ¿no? Estamos haciendo sufrir. Ok. <risa> o ahí, ya sé, ahí al sol y a comer, por ejemplo, nécoras o cangrejos y sin servilleta para limpiar. ¡Ay,
0: no! <risa> ¡Ay, qué asco! ¡Qué calor me da! Voy a beber vino. ¿Y si te hago una cheesecake con boloñesa?
1: ¿Qué tiene de malo eso?
0: <risa> ¡Socorro!
1: Como diría yo, Joey, cheesecake me gusta, boloñesa me gusta. ¿Cuál es el problema? Por lo menos lo probaría. Y además eso... Se puede separar. Mm. Yo, es que tú tienes unos miedos muy claros.
0: Ay, pues ya sé. Te haría un tartar de, 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 de cosas que van por dentro, de entrañas, con huevo crudo. Un tartar.
1: ¿Un tartar de huevo?
0: No, de vísceras.
1: Ah.
3: Y
0: el tartar lleva huevo, creo. Te pongo ahí la yema. Y con ah, corazones ah, y gadillos y sesos. Mm. Y un ojo de animal.
1: Tú sabes que yo estoy familiarizado con los ojos. Yo Socorro. soy de ciencias.
0: Bueno, pero te los comes.
1: Nunca he comido un ojo. Y además da un poco de asquete. Por eso. Cuando uno le dio con el bisturí sin querer, explotó y le manchó a la compañera que tenía al lado. Fue <risa> bastante <risa> gracioso.
0: Innecesario.
1: Y luego, pregunta aquí de Hecho73 que dice: ¿Solo tenéis dinero para ir a un sitio? Esto es también ciencia ficción porque no tenemos dinero para ir a ninguno. <risa> pero bueno. ¿Festival de Sundance o Comic-Con de San Diego? No quiero peleas. Peleas, peleas. Ah. En el mundo ficticio.
0: Pero si solo tuviésemos de verdad dinero para ir a un sitio y tuviésemos que elegir, igual una pelea así a muerte igual no, porque no sé. Al final, creo yo, si hubiese mucha disparidad de opiniones, yo soy de la idea de yo me voy a un sitio y tú te vas al otro. Yo, luego nos sí, contamos. Sí. No sé. Creo.
1: Pero yo creo que dependería de, por ejemplo, si en la Comic-Con estuvieran presentando...
0: Es complicado.
1: Los Vengadores 2 y dicen, va a haber un panel de Josh Whedon. Está programado para dos horas. Todo el mundo le va a preguntar cosas. Y va a estar todo el rato hablando, con lo, como lo puta que es. Y va a estar Thor. Y va a estar Thor y Robert Downey Jr. y todo el mundo allí.
0: Es que son dos sitios a los que de verdad nos gustaría ir, creo que a los dos. Bueno, yo siempre había querido ir mucho. Cuando antes quería ir a un sitio, siempre había querido ir a Sandans antes que a la Comic Con.
2: Uh -huh.
0: Y no lo sé. Yo creo que dependería de eso. Aunque si tuviera que elegir un sitio a la fuerza, igual me decantaría por el clima y preferiría ir a Sandans que a la Comic Con.
1: Y además, últimamente estamos viendo en Hulu un anuncio de San Diego que no te está gustando mucho. <risa> no.
3: no me eh, gustado, mira, lo tenemos
1: calor, tenemos playa. No nos gusta ninguno de los dos, uh -huh. eso. Tenemos caballos, es como, pero es el paraíso. Y yo tengo que decir que, a ver, la Comic-Con, el friki en mí, quiere ir, haya lo que haya. Últimamente, la Comic-Con, y eso es parte por lo que también te interesa más a ti ir, es otra cosa. Porque uh -huh. hace 10 años a la Comic-Con nadie no te hubiera interesado ir. Demasiado, que digamos. Pero últimamente series y cosas del cine que te interesan más, pues están apareciendo por allí y te interesa ir por eso. Pero tú en tu vida has ido a festivales de cine, como uh -huh. el de Siches, por ejemplo. Yo nunca he ido a un festival de cine. A mí, no me, a mí me gustaría ir a un festival de cine.
2: Es
0: que la Comic Con mola por eso, por toda la gente. Pero también pienso en el mugollón.
1: Yo donde pienso en las colas y a mí me da...
0: No, y a mí más, porque tú aún eres de ir a conciertos y eso. Y es que a mí Uy. a mí la gente, mucha gente que no conozco y tener que luchar para estar en un sitio es una cosa que no me interesa y mucho menos si hay calor. Ay. Y Sundance, también me imagino que hay gente, pero también tienes tus entradas.
1: Y... Pero tú piensas Y hace frío
0: cosa. y vas con bufanda y gorrito.
1: A mí las colas no me gustan. ¿Y quién va por la calle y dice por qué hay tanta gente por la calle? Yo.
0: <risa> Yo también.
1: Quiero decir, en Sundance va a haber gente. Pero es, es que es diferente porque es una forma diferente de ir y en la Comic Con también tienes que comprar la entrada, pero tienes que hacer cola igual y es que últimamente es que es debe ser una locura y a mí es que me gusta que haya gente, pero la justa.
0: Dicho eso, nos gustaría ir en realidad a ambos sitios
1: Sí, pero bueno, vamos a decir que a lo mejor lo habíamos pensado en ir a la Comic Con si aún no teníamos dinero, bastante, pero a lo mejor si tenemos dinero vamos al otro lado. ¿Por qué lo digo esto? Porque a lo mejor si vas a Sundance no te lías tanto. Mm. Y tienes gastar menos dinero. Porque vas a Sundance, estás en Sundance y te, luego a lo mejor te tienes que volver. <risa> Pero si vas a Comic-Con son tres días. Oh.
0: Que, imagínate que voy a la Comic-Con, paso calor, hago colas, me gasto un y montón no, y, de y dinero no y algo. quiero ver a Joss Whedon y, y ni siquiera puedo entrar. Qué frustración.
1: Que puede ocurrir perfectamente.
0: Exactamente más no. un montón de gente disfrazada que no sé ni de qué van que muy bien un espectáculo pero a ver los, igual los ven en fotos no sé me gustaría, ambos, me gustaría ir a Estados Unidos básicamente pero lo de Sundance es algo que en realidad tengo metido más adentro uh -huh. ojalá tengamos dinero algún día para tener esta discusión
1: no ya le hemos tenido por si acaso ya
0: hemos hecho un presupuesto <ríe> todo el dinero que no vamos a tener
1: y eh, mira, un presupuesto de lo que nos costaría ir a Estados Unidos a hacer una visita, no sé qué. Ah, muy bien, está muy bien saber esto, para saber lo que no vamos a gastar. <risa> en fin, más cosas. Hay Noah Navarro, que es esta persona. Es Noah.
0: <risa> Dices, cosas de Lin.
1: De Cosas de Lin Dice, estrujaros el cerebro. Socorro. Vamos, Malia. Contadme una noche perfecta. ¿Qué capítulo y de qué serie tendríais puesto en la tele y qué menú en la mesa? Tiene que ser perfecta en todos los sentidos. Capítulo detallado y menú con bebida y postre incluidos. Socorro. Por lo menos nos dice besos y felicidades y eso.
0: Y a cascarla, le faltó.
1: <risa> bueno, os dejo con esto. Hasta luego. Venga, te toca. No te toca a ti. No, 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 no. Mm, pues es una cosa rara porque, claro, es noche perfecta. Entonces se supone... Pero vamos, como es noche perfecta, vamos a suponer que es como es la noche perfecta, al día siguiente en tienes que
2: Vale,
1: entonces yo diría que... La season final de Mad Men comiendo un... A ver, no sé, una ensalada de ensalada. burrata con tomate cherry, después pasta.
0: Pero es que nunca comemos viendo Mad Men.
1: No, hombre, pero eso es la cena y luego ya... Ok. Y esto con un vino estupendo. Después nos echamos un cigarrito y después seguimos bebiendo mientras vemos Mad Men. Y fumando mucho. Eso siempre pasa. Y además es episodio doble. Mm-hmm. <risa> Y el día siguiente no hay que madrugar. Y yo con eso lo digo todo.
0: Y no lo podemos comentar porque vamos a grabar podcast. Y voy a estar súper borracha.
1: No tanto. Porque no bebes tanto cuando estás viendo Mad Men. Porque no puedes quitar los ojos de la pantalla.
0: Respiro porque es, es, es intuitivo. <risa> Instintivo.
1: Sí, porque también podría ser alguna cosa en la que podemos estar más relajados. Pero no sé.
0: Sí, ya lo has hecho demasiado perfecto, así que... Por ejemplo, Breaking Bad era un, una serie que no podías acompañar con cena nunca.
1: No, de hecho, mal. cenábamos después o la veíamos a media tarde si era posible, porque un día se nos cortó la digestión. Dos días.
0: Pues ya que tú has dicho Mad Men, pues yo voy a elegir, por ejemplo, The Good Wife. Es una serie bastante elegante y que va bastante bien con vino. Y yo la acompañaría con sushi. Mm -hmm. Incluso mientras veo el episodio. Eso maquis y cosas así que pueda tocar sin dejar de ver la pantalla y metérmelo en la boca.
1: Todo me suena mal. Esto es el vino, ¿no?
0: <risa> o los, los audífonos que llevas hoy. Igual funcionan mal.
1: Les tengo quitados. <risa>
0: vale. pues sí no lo sé.
1: Alan López, que ya hemos leído una pregunta suya antes, decía «A mí me gustaría que habléis de películas, series, libros y música que os han marcado». ¿Se te ocurre algo?
0: Pues para empezar, por ejemplo, con libros, el principito a mí me destrozó la vida bonitamente, pero fue así.
2: Uh -huh. Un
0: libro que leí cuando era pequeña y siempre he llorado cuando lo leo.
1: Mi madre nos lo leía, pero creo que no lo entendíamos.
0: Y también no era un libro, pero eran los cuentos... ¿Eran de Oscar Wilde? Que ahora no me acuerdo. Los del Príncipe Feliz y esas cosas. Yo tenía un libro y eran... Uh -huh. Estaban los libros de cuentos de hadas y estaba ese. Y yo lo leía, lo leía y lo leía. Para llorar antes de dormir, eso da sueño. Y yo creo que de ahí viene mi conexión con las historias que acaban mal.
1: Sí, que es lo que te gusta a ti. Mm. Las historias que acaban mal.
0: Me llegan más. ¿Te afectan? Sí, mucho, profundamente.
1: Mm -hmm. ¿Y música?
0: Mm, no, no soy...
1: ¿Películas?
0: Película, a mí la película que me convirtió en una persona que soy es al final de La Escapada. <risa>
1: Convirtió en la persona que
0: soy. <risa> porque sí, porque la vi un día y no sé, era adolescente menos de 15 y me la encontré en la tele, que teníamos cable y el canal Cinemateca y esas cosas con subtítulos. Y fue una película que me pareció diferente a todo lo que había visto.
1: Uh -huh. ¿Todo es?
0: Y no, no es porque fuera una historia de amor ni nada, ni pero lo que estaba viendo me despertó, me despertó curiosidad por el cine. Y me volví bastante gafapasta después de eso.
1: No diría que es una película que te vaya a llamar tampoco la atención por la historia de amor, a lo mejor. ¿O sí?
0: No, no pero quiero decir no que en no, general. no es una... No recuerdo haber visto una película así que... Estoy hablando de marcar así... Lo primero que me marcó en la vida. Mm. No sé. Igual había visto otras cosas antes, pero ese es el primer recuerdo que tengo de... Me interesa el cine, mm. más allá del
1: entretenimiento. Pues qué complicado es esto. Porque yo siempre he sido muy vago para leer libros. Diría que por eso me gustan las series, el cine y los, y los cómics. Uh -huh. Pero no es como si no me gusten libros que he leído. Es porque la mayor parte de los libros, no me consiguen si no me consiguen enganchar, no es como una película o una serie que puedo ver dos episodios, si en unas cuantas páginas digo esto no, me voy. Uh -huh. Muy loco en ese aspecto. Y supongo que eso me hace un poco inculto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y recuerdo, siempre recuerdo el libro de... que probablemente, y sobre todo cuando ha pasado el tiempo que he leído cosas sobre, sobre ello o no lo he vuelto a leer, pero el único libro que recuerdo en la juventud que me leí y me gustó y dije que rápido me he leído este libro. Eso es que me ha gustado. Era el libro de, de Juego de Ender. Uh -huh. Que me lo leí con una facilidad. Dijo, esto, esto es muy gordo. Pero me lo leí y dije, me encanta. Y luego también me gustaba... Me, luego me han gustado más los libros que eran de relatos cortos y cosas cortas. Uh -huh. Y, por ejemplo, me gustaba mucho uno de Neil Gaiman que se llamaba... Humo y espejos, por ejemplo, pero también me gustaba un libro que era muy cortito, que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Era de Patrick Suskind y era una historia de un señor. Uh -huh. Era muy cortico y no sé por qué me atraía muchísimo ese libro cuando lo leía, así cuando era jovenzuelo. Y películas y series... Es que películas no, no sabría decirte. Pero supongo que de alguna forma... La primera película que fui a ver en el cine, uh -huh. en una pantalla grande, pues me marcó un poco. La primera película que fui a ver fue Indiana Jones y la última cruzada. Y fue como, uh, qué grande es esto! <ríe> todo muy grande. Y, y me gustó la experiencia. Y, y series, yo diría que. Mmm, yo diría que en cierto aspecto. Lost me marcó en el sentido de que me di cuenta o incluso antes Dexter o Prison Break cuando empezaron me marcaron en el sentido de que eran las primeras series que no estaban poniendo en la tele que quería ver y que me hacían sobre todo por eso lo de perdidos que sobre todo que te hacían preguntarte sobre cosas que te podías imaginar que podían estar ocurriendo y cosas así. Porque las cosas que había visto antes, porque yo recuerdo que cuando era pequeño alguna vez vi, por ejemplo, veía Expediente X o veía Twin Peaks uh -huh. y no me enteraba ni por dónde me daba el aire. O no llegaba a, a plantearme más cosas. Pero con Perdidos, eso fue una cosa que ocurrió así como. Te puedes empezar a imaginar cosas extrañas. Pero no sé. Y luego también de Wire en el sentido de que fue la primera serie que vi que me apeteció ver series. Porque dije, esto, esto, es como, esto es como muy bueno. No sé era una, no sabían explicar por qué eran buenas las cosas, pero era como, qué cosa más buena.
0: A mi series, pues tengo varias fases. La primera serie que vi, y ahí vuelvo con mis historias tristes, y que no me perdía ni un solo episodio, y era pequeñita, era Candy Candy.
1: Como supieron...
0: Como acertaron algunos con mi tarareo largo del último, del último episodio. Y yo, yo era muy fan. Yo uh -huh. dejaba ir grabando las cosas y salía del cole y yo quería ver Candy Candy. Estaba loca perdida. Me gustaban mucho los lagrimones. Bueno. Con los que tenía. Luego otra cosa que no era ni una serie ni nada, pero que me, me hace gracia acordarme y que cuando una vez lo dije en Twitter y mucha gente se había acordado y no me acuerdo cómo se llama ahora... Era la de la mujer esa que la tiraban al lago y le comían la cara a los cocodrilos. <risa> que yo me acuerdo de muchas cosas y eso me marcó un montón. Yo decía, uh -huh. pero qué malos son los hombres. Y yo iba ahí con esa mujer y yo, destruyelos a todos. <risa> tu venganza es justificada. Voy contigo, para siempre.
1: Y de cuando era pequeño, 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 lo que veía con auténtica... fricción Auténtica fricción <risa> no creo que sea lo adecuado, pero... Era, yo que sé, cosas como antes de que entraran al más puro estilo americano las asociaciones de padres diciendo que eran cosas muy violentas. Me acuerdo que veía caballeros del zodiaco y cosas de estas que yo decía: Oye, se pegan ahí de golpes, como bola. Eso, bola de dragón, cosas de esas que hoy en día, la verdad, yo sé que hay animes que son buenos en muchas cosas y bola de dragón no es uno de ellos porque bola de dragón es bastante mierda en el fondo. Mm. En muchísimas cosas, porque es que es todo el rato lo mismo. Todo rato lo mismo. Pero cuando eres un chaval de 7, 8 años, eso es lo que más mola del mundo. Y fíjate que no, no me he puesto a pegar golpes a nadie en mi vida. De no. hecho, la violencia no me interesa, lo más mínimo. Y sin embargo, me gustaba ver cómo se pegaban puñetazos en la cara y la gente sangraba y cosas así. Y era como... Esto es muy divertido. Y una película de cuando era pequeño... es un día la, ten, la, tenemos que, la tenemos que ver un día. No sé por qué.
0: Bueno, tú quieres volverla
1: a ver. Te voy a, te voy a obligar. No sé cómo, Continúa la historia, no sé cómo ya podría hacer semejante cosa. Es una película que se llama. Creo que es la película que más veces he visto. Se llama El vuelo de los dragones.
0: No me suena de nada.
1: No, no porque son supongo. Creo que está basada en un libro. Y es de. Es de un hombre que se inventa un juego de rol o no sé qué. Y lo vende en una tienda. Y resulta luego que todo eso que es. Vince Gilligan. No.
0: <risa> Referencia a community, por si alguien no lo ha visto.
1: Y resulta que todo eso no se lo ha inventado, sino que es un mundo que existe de verdad y le viene a la mente por cosas que pasan luego por la película. Y me acuerdo que me gustaba un montón. Luego también me hacía mucha gracia porque aquí nos llegaban muchas veces las cosas cuando yo era pequeño con doblaje de Sudamérica o uh -huh. eso que llaman neutro, que neutro mis cojones. Es
0: neutro en Sudamérica. Claro. vosotros Pero lo de que castellano
1: que... en general Para... Pero... no existe semejante cosa. Haced vuestras propias cosas. Eso es lo que digo yo. Y si sois tan vagos como para hablar las cosas... ¡Rápido, Daniel! ¡Los desérticos vienen hacia acá! Y yo decía, esto no hablan como de Cuenca ni de ningún sitio que yo conozca.
0: Por eso es neutro.
1: Efectivamente. Ningún sitio que yo conozca. Sin embargo, uno que no conozco que se llama México se parece un poco y cosas así. Pero bueno, que me da igual. Me hacía gracia pero eso no tiene nada que ver. No sé, era una es una historia así muy de fantasía y cosas de estas que luego al final el... cosas de... Es que son... Cosas de la ciencia y no cosas sé Cosas de
0: científicos, Vencen no me estás malo, convenciendo. Es una
1: cosa no de ciencia, sino del intelecto y cosas así. En ¡Qué profundo! Y el hombre este acaba dentro acaba atrapado del cuerpo, dentro del cuerpo de un dragón y tiene que aprender cómo se vuela y cómo funciona lo de tirar fuego. Y no sé, me fascinaba mucho que existieran los mecanismos y que tuviera que aprender a hacer las cosas.
0: ¡Qué moderno!
1: La chorrada, pero no sé, me hacía gracia.
0: Mm. Y yo así de las series, hablando de modernidad, del tiempo moderno, que me ha marcado, no sé... Recuerdo que la primera vez que vi algo que me sorprendió de las series nuevas y antes de empezar a bajar cosas, fue NipTag. Me pareció como muy bestia.
1: Y sí, no me extraña. <risas> NipTag desde el primer episodio es bastante... Y, a, y me acordé el otro día, no me acuerdo por qué me acordé NipTag y me acordé que era echaban en FX.
0: Yo luego dejé de verla porque se fue demasiado la pinza y el hijo que se parecía a Michael Jackson me ponía muy nerviosa.
2: Mm, okay.
0: Pero sí fue la primera serie, así que me impactó. Ya luego empezaron a, em empezaron a impactarme otras cosas. Más de desarrollo de tramas y tal. Pero esa fue la primera que yo dije, las series son
1: esto. Uy, las series.
0: Y la primera serie que me hizo interesarme por quién hacía las series fue Buffy. Y la vi tarde, ya estaba viendo otras series, pero no me fijaba nunca en los créditos. Y después de ver Buffy, pues... No sé, el nombre de Joss Whedon y muchos de sus guionistas me quedaron ahí.
1: Yo, las dos primeras series que veía los... La única serie que veía los episodios en televisión y sabía cuando lo ponían y quería verla era Buffy, que la ponían en Canal Plus en abierto. Y entonces me acuerdo que... No me acuerdo qué episodio era, pero estaba viviendo yo en el pueblo todavía, me parece. No, no estaba viviendo allí, pero bueno, estábamos allí y estaban poniendo un episodio nuevo y yo le tenía que ver. Y me parece que lo ponían a las tres y algo. Y estaba mi familia comiendo y es como, vamos a poner esto, pero es que no queremos... ¿Esto qué mierda es eso? <risa>
0: Es una pregunta muy válida, y yo, si, si pones eh, eso.
1: Vamos a verlo. Y pudo ser eh, el musical como pudo ser cualquier episodio así, que era como, mi hijo, ¿qué ve? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos creado un monstruo? <risa> y me acuerdo que estaba eso, estaba ahí todo muy loco viéndolo y cuando fueron los últimos episodios también. Y es la veía en la tele de la única forma que podía, <risa> básicamente. Y doblada, obviamente. Y, y bueno, ahí está. So esa y la otra serie que solía ver siempre. Era una, pero porque también le gustaba ver a mi madre. Yo digo, por lo menos podía verla con alguien, que era El abogado.
2: Mm.
1: La serie de David y Kelly. <risa> que Kelly. Se le iba bastante la pinza en algunas ocasiones, pero bueno, siempre se le ha ido bastante la olla, uh
0: -huh. como
1: he aprendido después.
0: Ali McBeal la ha un montón.
1: Sí, pero se le una ido de olla, y lo sabes. Sí. Y me encantaba que yo era consciente de Ali MacBill. Pero no me gustaba tanto Ali MacBeal, y sin embargo era el fenómeno. Yo siempre he sido bastante chungo, porque a la gente le gustaban unas cosas y yo decía, esto no, no me interesa tanto. Y yo veía al otro, y entonces un día hubo, ahí tenía un crossover entre las dos series, mm. en un episodio, y decía, qué, qué gracioso, esto me gusta. Y es una cosa que ahora ya últimamente no se hace mucho, pero me acuerdo que había crossovers entre muchas series, también con Crossing Jordan y otra serie, o no sé qué, una cosa que me hacía, siempre me ha hecho gracia. Y bueno que se me está yendo ya mucho la olla, de música decir que cuando llegué a Salamanca no me acuerdo por qué, me, no me recuerdo por qué. Ah, sí, recuerdo por qué. ¿Es importante? Sí, es importante. Okay. Mm, lo que me hizo interesarme por el heavy metal y el hard rock y eso fue un disco de Iron Maiden que tenía la portada que más me gustaba del mundo bastante uh -huh. horrible tú me regalaste una camiseta
0: sí, porque me dijiste que tú mamí no te la cuando había cuando era pequeño comprar. estábamos
1: de vacaciones y dije a mi madre voy a comprarme esta camiseta y dije mi madre eh, no es un hombre saliendo de la tumba
0: ¿Por no ¿qué entiendo porque
1: semejante cosa y tú te acuerdas y me la regalaste
0: sí, me acordaba de la historia recuerdo que le pregunté a Vanessa ¿qué camiseta puede ser? y Vanessa me dijo porque obviamente yo no me acordaba ni del nombre del disco y ni siquiera estoy segura de acordarme del nombre del grupo sí,
1: y hombre, le
0: dije más o menos lo que había me dijo ah,
1: pues es un directo que se llama Life After Death, como es muy, es muy apropiado por la portada, y, y recuerdo que me hizo interesarme por ese tipo de música mucho, y bueno, ahí no, seguimos, aunque soy muy variado, de, a mí me gustan muchos tipos de música y muchas músicas, pero tú eres menos melómana.
0: Soy nada, y a veces me gustan cosas que ni siquiera sé quién canta ni tampoco me interesa. Y a veces me gusta mucho ahora con Spotify escuchar listas de gente o listas de series. Y cuando me las pongo de fondo y cuando hay una canción que medio me gusta, le pongo estrellita para guardarla en destacados. Pero ni me fijo en el título de la canción ni en quién la canta. Y hay cosas que me gustan puntuales, pero no...
1: Sí, que no te, no te interesas de la misma forma que te interesas por una serie o por una no. película.
0: Y me gusta escuchar música, pero no sigo casi nada en particular.
1: Bueno, yo últimamente estoy un poco desconectado, pero bueno, eh, siempre... Bueno, a mí me gusta más la música así en general que a ti. ¿Mm? Tenemos más preguntas. ¿Ah, sí? Jorge González, que es Jorge Honra, en Twitter decía Me gustaría saber a qué os dedicáis. Lo de Dani ya lo sabemos. Entonces, <risa> me gustaría saber a qué se dedica Vale, lo que quiere decir. ¿A qué se dedica Vale? postdata ¿Qué voz más bonita tiene Vale?
0: Gracias. Es porque tarareo candy candy. <risa>
1: debe ser eso
0: pues a qué me dedico yo A mí me gusta definirme y, y a uno de mis jefes le hizo mucha gracia cuando lo leyó que lo había puesto por ahí en una entrevista en Sapin Magazine como una Peggy Olson 2.0 <risa> y es lo que lo que llamaría a mucha gente community manager pero en realidad no lo soy y lo que hago yo en mi trabajo es básicamente estar conectada a internet todo el tiempo y seguir muchos blogs en Feedly para saber todas las cosas que van saliendo y entonces es una agencia de publicidad que hay en Burgos, pues no hacemos anuncios ni nada de eso, sino básicamente proyectos webs y cosas en AdWords y llevar blogs y redes sociales de los clientes. Entonces lo que yo hago básicamente en la empresa es todos los textos que se publican en webs, la nuestra y la de los clientes, pues pasan por mi filtro y poner las o cosas... O los escribes tú. O los escribo yo. Y pues por la magia de las palabras y según el tono y el tipo de empresas que sean. Y lo que hago, le, le llevamos redes sociales y eso, pero no soy el community manager que está todo el día cancineando y promocionando cosas, sino es otra, otra profesión que hay por ahí que se llama content curator. Entonces, seleccionar contenido y difundirlo a través de sus perfiles para crear una imagen de marca. Entonces, tenemos clientes que son de la rama de arquitectura, o de cosas culinarias, o de cosas de diseño. Entonces, siempre hay. Es básicamente buscar chuladas y difundirlas por ahí. Y también les llevamos blogs y redactar contenidos
1: y ese tipo de cosas. Es
0: un trabajo que es bastante guay, la verdad. No me puedo quejar.
1: Concept curator. Content. Content curator. Uh -huh. en, este, en inglés, que sepa. Luego, luego... claro... Yo eso cuando... Esto que me pasa a veces que me oís esto como se dice en español o que digo cosas en inglés y decís que vaya postureo. Luego cuando lo hago cuando estoy comiendo con mis padres ¿Yo me río? No se levanta a darme una hostia de milagro. <risa> que ya el, otro, el último día no sé cómo fue que me giraron de donde cómo como se dice en español y estaba mi hermano y mis padres ¡Venga, venga ya, hombre! ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído que eres?
0: Ya no eres un López. Fuera, te vas a empezar a
1: pegar con un bate de béisbol en las piernas. No, porque no tenemos, por alguna cachaba del campo, sí.
0: Sí, pues eso hago. Bueno, y aparte escribo cada cuatro semanas eh, una página en la revista Quore. Esto venía de cuando éramos las TV Slayers y nos contrataron en la revista Quore. Tenemos una página que se llama Seriadictas, que está siempre por ahí por la página 80. Y lo que hacemos es hablar de, unas, de series que se bajan que antes ponían en la entradilla algo de esta gente sabe las cosas que se descargan en Megaupload y tal, pero como lo cerraron, pues nosotros lo que hacemos básicamente es hablar de las series que, ilegales que se van estrenando por ahí, que aún no han llegado aquí y las comentamos y ya está, que es otro trabajo que tampoco está mal.
1: Y con el tono TV Slayer.
0: Sí, y Quore. Que y ha, cuore, bueno,
1: que encajaba.
0: Encajaba muy bien y por eso estamos ahí. Entonces se presta muy bien para escribir rápidamente y decir chorradas. Podemos decir cosas como pechamen, pelucones y tal, que eso siempre está bien.
1: Bueno, es que dependiendo del momento, lo de pechamen es que hay que decirlo a veces. que es lo que hay?
0: Cuando escribí de Arrow, es que además me permite escribir unas cosas de Rain, de Arrow. Son los que más disfruto, porque luego también escribo cosas que a la gente de Corea no le interesa, pero a mí sí. Escrito de Doctor Who, de Justify, de Good Wife. Lo de Good Wife les debería interesar, pero igual no. Pero luego cuando escribes mamarrachadas, pues mola más.
1: Sí, supongo que sí. Es más entretenido. Esther Oliva nos decía lo mismo que nos explicas tú el trabajo. Ahí está. Muy bien. Content Curator. Ahí te quedas. <risa> yo me acabo de enterar ahora de que se llama así.
0: Y Web Copy, que es como sí, Copy es... son los... Pues uh -huh. yo soy. Básicamente son cosas digitales. Aunque a veces cuando hacemos anuncios de la empresa o algo así, siempre le doy la última vuelta. Me dicen, va de esto.
1: Pegué los cero. Uh -huh. María Santoja, no es decía. Que, es, que María, es de Fans
0: Fiction.
1: Sí, de Fans Fiction, decía María eh, barra Baja Santoja, decía ¿Cuál es vuestro horario barra rutina audiovisual? ¿Cómo os organizáis el tiempo para ver series y películas? Cuando tenemos tiempo, <risa> desde que tengo este trabajo que tengo ahora, nunca fue más verdad. Uh -huh. Cuando podemos. Porque, en fin, antes cuando no tenía trabajo era más fácil. Cuando venía Valen de Trabajar, Veíamos cosas. Sí. Y el fin de semana también era estupendo.
0: Hasta la hora de ir a dormir. Exactamente. Pero Ahora... el tiempo que estás en casa lo dedicamos básicamente a lo mismo. Sí. Así que el horario es ese. Básicamente tenéis que pensar que todo el horario que tenemos libre y coincide los dos, básicamente nos dedicamos a estar en el sofá, del sofá a la cocina. Y bueno, Dani va más a la cocina que yo, yo acostumbro a estar en el sofá. Yo voy del sofá al baño, porque sí. <risa> Pero cuando estamos los dos, yo soy más vaga y Dani cocina bastante. Pero si sí no salimos a correr, ni somos mucho de ir, no somos mucho, no, no somos nada de ir a hacer el vermú cuando hace bueno, ni ese tipo de cosas. Vamos a comer a casa de tus padres, porque eso es un domingo que no tenemos que cocinar, que y también sí, está bien. Mañana
1: tenemos que ir, por cierto.
0: Pero pero, ¿no? Así que el, el tiempo libre es tiempo compartido en pareja.
1: Sí. Que si yo dijera tenemos que hacer más como dice mi madre, eso nos va a dar un paseo. Tendríamos una cosa de, de fricción. No en la superficie, porque Valen diría, pues vete a dar un paseo, que ya me quedo uh -huh. aquí viendo algo, pero esas cosas se acumulan.
0: El rintintín que llamo yo.
1: <risas> bueno, pues con esto acabamos esta, esta parte de las preguntas y nos vamos a la sociología.
2: Uh.
1: Esther Oliva decía:
2: ¿Cuál de es vuestro, cero.
1: de atmósfera cero? Decía: ¿Cuál es vuestro personaje televisivo? Actor director, guionista, qué más os gusta a cada uno, aquel del cual veis todo lo que hace sí o sí. Esta pregunta es bastante fácil.
0: Pues actor como actor, porque yo no
1: no bueno esto es personaje televisivo. Hay uno que te que veas todo lo que hace sí o sí.
0: De actores no, por... yo tengo mis fases en que me obs... parece que, que estoy contestando mal y tú sabes la respuesta igual sí. Pero lo que me viene ahora en la cabeza es que yo tengo mis obsesiones. Mmm temporales con ciertos actores cuando veo algo que me gusta y suelo indagar bastante y ver cosas, pero luego no lo veo todo. Por ejemplo, cuando me entró la locura con Timothy Oliphant, la película esa de Hitman no la vi.
1: Porque salía, salía calvo. rapado. Sí,
0: y luego John Hamm, la película esa que ha hecho en HBO tampoco me ha animado mucho a verla, por ejemplo. Mm -hmm. Y esa que ha rodado hace tiempo y que aún no ha salido, que es sí, algo de béisbol. béisbol, también me da bastante pereza. Me parece un poco ñoña.
1: Sí, pero bueno, que yo creo que no se refería a un actor, a un director a un guionista, sino a un personaje televisivo, cualquiera. ¿Hay algún personaje televisivo de que ah, tú veas Alguna todo lo persona que de
0: la industria que vea todo lo que hago. Ajá. Sí, Josh Whedon.
1: Pues decir yo que era fácil. Mm -hmm. pues eso.
0: Pensaba que eran diferentes preguntas.
1: No, es personaje televisivo y luego pone entre paréntesis... pues Cualquier cosa. Para que sepáis a qué se refiere.
0: Ok, pues sí, es el Tito en principio, porque me gusta. Me gusta cómo escribe, me gustan sus diálogos,
1: básicamente. Es que, además, iba a, decir, iba a decir que era un problema, pero no. Cuando escuchas hablar a alguien, también cambian a veces las opiniones que tienes sobre ellos. Siempre. Entonces, hay veces que yo escucho hablar a gente que no me gusta lo que hace... Pero cuando hablan te caen bien y te hacen ver las cosas de otra forma. Eso me ha pasado a veces, pero no quiere decir que me vayan a gustar, sino que entiendo más. Uh -huh. Pero luego con Josh Guido me pasa que mmm, las cosas que hace me gustan, pero luego cuando, es que, cuando le oyes hablar es que te tiene que caer bien. Sí, es, es así. Que, es que es muy majo. Es mm. muy gracioso. Tiene muy claras sus cosas. Es que, es que no sé. A mí no, es que no se me ocurre tampoco para decir otro diferente que te pueda decir. Ah, pues a mí este, no sé, a veces salen, me encuentro a veces de casualidad con algo que ha hecho alguien en concreto y digo, ah, pues este hizo esto que me gustó y ya, pero sin embargo lo que hace Josh Guidon estoy como más atento, Sí. va a hacer no sé qué, yeah. ay, con los ojos bien.
0: Ahora, a partir de ahora, por ejemplo, lo próximo que haga Matthew Weiner, pues seguro que lo veré con atención.
1: Aunque pero si tenías no a saber esa comedia que ha hecho.
0: Es que ese es el problema. Que, por cierto, subido no había escrito el guión de una película que había leído el año pasado y la van a estrenar en algún festival pequeñito, ya tengo ganas. Que era solo había escrito el guión y ya. Era una historia así un poco de ciencia ficción, romance, extraño. Ah, sí,
1: lo recuerdo, pero eso lo leímos hace tiempo ya. Sí,
0: pero era de le, dos leí que ya. Que estaban
1: enamoradas y vivían muy lejos. Sí,
0: y leí ya que tenía fecha de estreno en algún festival, bueno, será antes de verano, pero verano. ahora no me acuerdo cuál era. Y, por ejemplo, Vince Gilligan, me gustó mucho Breaking Bad. El otro día hicimos un visionado de sus episodios, bueno, los más importantes de Expediente X, por ejemplo. El tío está bastante perturbado, sobre Breaking Bad no era ni la mitad de su perturbación.
1: No, hombre, él... sabemos que se ha perturbado
0: pero por ejemplo ese proyecto que han vendido ahora que es un flashback <risa> es un flashback en su carrera que era un proyecto que tenía ahí en el cajón y sí, que ahora no han rescatado porque es Vince Gilligan no me interesa de base o el señor de Awake hoy me gustó mucho pero esa serie que ha sacado ahora es que no pienso ni verla de Mind Games con el señor Christian Slater entonces bueno. todo tiene sus gente que me ha interesado cosas puntuales que ha hecho y puede que me interese algo pero depende pero Joss Whedon sí claro no sé. pero
1: podríamos decir que Josh Whedon sería la única persona que te haría replantearte ver una película en la que salen como sus dos personajes protagonistas eh, Russell Crowe y Christian Slater sería la única persona capaz de llegar a conseguir eso
0: sí, creo y creo que incluso haría que me cayeran bien porque sacaría palabras de sus bocas siendo villanos o héroes que me harían gracia
1: es un, es un problema que tiene, además luego también Josh Whedon tiene un, pro tiene un asunto es que porque digo problema? Siempre? no
0: es un problema, es una virtud, voy a sé dónde vas
1: tiene una virtud.
0: <risa> Su mayor virtud. Y es
1: que realmente es majo. <risa> y realmente cae bien a la gente. ¿Por qué? Pues porque la gente repite. ¿Eh? Y no solo por eso, sino porque, y ya os lo dijimos, creo, cuando hablamos de macho About Nothing, que eso surge porque está con sus amigos en casa haciendo el payaso. Igual que Doctor Horrible, y, igual que, y sus amigos son esos actores que saben las cosas que hace él.
3: Gente Entonces, que dice,
1: la
0: gente, pues si no son ni actores famosos ni nada, son los amiguitos de Whedon. Pues, se lo pasa bien. Bueno, y aparte otra cosa muy importante, las heroínas de sus historias no, son siempre también, básicas.
1: Exactamente, llama bastante la atención. Uh -huh. Y por cierto que...
0: La pregunta era solo de tele, ¿no? Sí. Okay.
1: Que por cierto que estaba... Sí, porque ya sabemos en el cine hay otro, hay otro personaje. Uh -huh. No sabemos si volverá a, a graciarte con yeah. su trabajo, pero bueno. Yo creo que sí. Es mi, es mi apuesta.
0: Algún día llegará a la historia.
1: Sí. Eh, escuché una entrevista esta mañana, bueno, era un panel en el que había actores guionistas uh -huh. y uno de ellos era Clark Kerr Clark Nerdist. Sí, Lo tengo pendiente. Que es la gente de en las películas de Marvel y en Aegis on Seal. He empezado a beberme la segunda copa y ya no pronuncio bien. <risa> ya veo. <risa> y es que este hombre. Aparte de que llevaba haciendo teatro y películas, la madre que lo parió del tiempo ya, es que es guionista también.
0: Eso leí en el resumen y tiempo. no tenía ni idea, tampoco, tampoco investigué más.
1: Y luego otro, por ejemplo, todo es que está. Bueno, otro, el otro hombre que está es el compañero de productora de Lisa Kudrow,
2: uh -huh.
1: que ha hecho varias cosas con él, con ella. Y luego la otra, la mujer que está es una mujer que sería en CSI que era, creo que era una de las del laboratorio o algo ¿Cuál así. FSI? Creo que Las Vegas.
0: Bueno, ese fue el que vi.
1: Eh, era una de las chicas que estaba en el laboratorio. No recuerdo. Después. <risa> Yo sí. me
0: acuerdo de Grissom y la otra, que se ha hecho muchas operaciones. Y tu amiga de la,
1: las y operaciones, el otro... la de los dientes también. Y
0: el, el negro que era guapo. El de, de los, los, los reciclos. Mm -hmm. Y había otro que era así blanco de pelo negro, que era un poco random. Medio recuerdo su cara, pero no me acuerdo mucho. Esto no sí. le importa a nadie. continúa con tu
1: historia. A veces en Las Vegas me gustaba.
0: Yo vi varios de Las Vegas.
1: Y, si y gustaba, bueno, guay. cuando digo varios, eh, quiero decir, lleva ya más de 15 años. O sea, en fin, bueno. Sí estaba y... guay
0: en principio. Y sí, además tenía la historia de, de Grissom y que estaba sordo y tal. Tenía eso
1: era, y eso ni siquiera al principio. Eso ya fue ahí y... Pero es que eso era nuevo. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, Expediente X era un procedimental, mm. porque lo era. Pero realmente, claro, como era de cosas raras. Y CSI Las Vegas es el principio sí. del de fin de la televisión. <risa> no. En algunas cosas, porque los procedimentales han hecho han hecho la muerte, porque mucha gente no quiere otra cosa. Mm. Pero bueno, eh, realmente era una cosa novedosa en, en sí, el sí, principio. No y de hecho, por eso sigue y CSI Nueva York y CSI Miami les han cancelado. No porque mm. fueran peores ni nada, sino porque no son la original. Y eso que ahora ya queda un personaje, a lo mejor, o dos. No tengo ni idea.
3: Sí. Pero
1: bueno, yo recuerdo ver el episodio ese que dirigió Tarantino, que era doble, que... Cierto. Como que como si fuera una cosa así... Molona. Era un evento. Y, era un evento, bueno. Y, y estaba bien, de hecho, mm. el episodio. Eh, Carmenia decía, ¿cuál es el actor que más odiáis? <risa> Yo odio a muerte a Robert Pattinson y a Kristen Stewart. O sea, que no le gusta mucho Twilight. No. <risa> Desde luego, si te vas en estas películas, no debería de gustarte. Kristen Stewart, no sé si la he visto en alguna película más...
0: Yo creo que no.
1: Pero he visto recopilaciones de su boca abierta y parece que es igual siempre.
0: Mordiéndose el labio.
1: Boca abierta y mordiéndose el labio. Y luego Robert Pattinson le he Hizo una
0: película, no sé qué festival fue... Un festival más o menos reciente. No sé si era Sundance. Una película en la que hacía de militar.
1: Ok.
0: Bueno, yo no he visto la película. Sé que ella estaba ahí.
1: Un Demi Moore hecho ahí. Sí,
0: pero no sé nada más.
1: Bueno, el Demi Moore no, porque el sargento Neil... Madre mía, la película
0: de mierda. no Tengo opinión.
1: Eh, yo sí, que es una mierda. Eh, y Robert Pattinson le vimos en la película de Cronenberg. Estaba pues, muy bien. Ni, y ni siquiera estaba mal, ni nada. O sea, lo que pasa es que, bueno, es que su personaje...
0: O sea, a mí en la película de Cronenberg era, me sorprendió. Es
1: que él, era, él no estaba bien en esa película. Y Le puedes coger asco, porque ¿qué sabe? es que le es una puta basura. Yo... Hmm. mira que La primera y la última. Sí. Es que... En fin.
0: Yo hasta lo vi guapo en la pelea de Cronenberg, es lo que te digo.
1: Fíjate. Ni siquiera y su personaje
0: ahí. tampoco era para que te cayera bien, pero bueno, que no, estaba muy bien. Hecho, me pareció un actor, es que a mí esas cosas me
2: llegan.
1: Ya lo sabemos, como aquí lo has dicho últimamente mucho. Mm. y por cierto, El otro día vimos su entrevista programa de Actors Studio. Mm -hmm. Estaba muy suyo. es que Es, es que es... Es un personaje en, en el
0: sigue. momento en el que seduce el señor Lipton, es muy grande.
1: Es muy grande. Es
0: escena improvisada de comedia romántica.
1: Es que, tiene las cosas, es que cuando lo ves, tiene las cosas muy claras en su cabeza. Me estoy tocando así la frente como hace él. <risa> tiene las cosas muy claras en su cabeza. O sea, él sabe, ha hecho sus películas, tal. Él mismo no lo dice nunca que son una mierda ni nada de eso. Simplemente no. dice, tienen su valor. Sí, tú te las defiendo y todo. Para, valen para una cosa tal luego dije no me apetece hacer esto más y estuve dos años sin hacer nada <risa> aunque yo sigo diciendo y no se habló de Imperio del Fuego <risa>
0: <risa> no sé de qué hablas otra vez
1: y lo sabes la película que te dije yo que serían dragones Así que me Christian Bale mm. y Matthew McConaughey
0: mm. En la entrevista con Larry King, que fue mi día de voy a ver cosas de entrevistas de Massimo McConaughey, eh, le preguntaba lo mismo y él decía, me pagó este traje. Y llevaba un traje muy estupendo. Bueno, las películas románticas, comedias románticas. Me pagaron este traje y aquí estoy.
1: y que estoy. No... Bueno, eso, <risa> al final, le habrá... Eso, en el fondo, si lo piensas, le da la seguridad económica y el reconocimiento como para poder hacer lo que quiera ahora. <risa> y gracias a que ha hecho lo que ha hecho, ahora puede hacer lo que le da la gana. Y ahora, bueno, ahora ya es otra cosa, porque ahora se ha hecho un nombre con otra cosa. Mm -hmm. Diferente, pero...
0: Eso, queda el reto de verlo interpretar un personaje que no sea tejano.
1: Ya, pero creo que no lo ha hecho nunca.
0: No lo ha he hecho nunca. Porque en esa de Larry King pusieron clips de alguna otra película que había hecho antes de Dallas Buyers Club, que también salía con sombrero vaquero y tal. Siempre habla, siempre es tejano.
2: Bueno, y pero hay que, es que... verlo...
0: Eh, bueno, igual no es necesario. Pues siempre puede ser de, del sitio de donde es. No tiene que irse a. No, no es un británico que tiene que fingir acento. Pero gente, si, si es una película de época o algo así. Hay
1: gente que tiene que hacer acento, que sabe hacer acentos. Y yo, en cierto modo, admiro que no lo haga, porque hay gente que se será muy mal.
0: Sí, cuando es si forzado. Él, si no es un sabe, talento natural, no hace falta.
1: Si él no sabe hacerlo, sabrá que cuando lo fuerza, no. eh, si tiene que pensar mucho para hacer el acento, le quita cosas de las suyas de meterse en los personajes y cosas de esas. Entonces, pues, bueno, ¿cuál es el actor que más odiáis?
0: Yo Russell Crowe.
1: Es el que más de todos, más que Christian Slater.
0: Es que Christian Slater no merece ni mi odio, es tan poca cosa el pobre. Con esas entradicas.
1: Sí que es poca cosa, verdad? Y está
0: por ahí haciendo mind games, es que no. Pero Russell Crowe con que está ahí siempre en el cotarro, pues le tengo bastante. No no se
1: bien. baja del cotarro, ¿eh? No.
0: Es el único que... Es que no, no puedo con él. Y uh -huh. luego es uno de esos personajes que no, no podía con él. No podía con él como actor uh -huh. y luego te enteras de cosas de su vida que te cae bueno, aún peor.
1: Sí, es, uh -huh.
0: Entonces, es un todo.
1: Ya, parece una tontería, pero eso ayuda.
0: Sí, a veces cuando, un, cuando te gusta mucho... Intentas ignorarlo si te enteras de cosas y decir, bueno, me interesa como actor y tal, no tengo
1: sí.
0: su vida privada, no tiene por qué influir, pero cuando ya no te gusta, pues. Es un doble sí.
1: de rasero y una hipocresía, pero. <ríe>
0: Somos así, claro. Queremos vez.
1: ser felices. O sea, por supuesto. Es lo que hay. Es una
0: figura pública, puedo odiarlo por las la razones la que quiera.
1: Me da pena porque eh, la película de Aronofsky, de Noé. Pero que no la quiero ver tampoco. Ya sé que no la quieres ver. Pero es que cada vez que hablan de ella, me está interesando más porque la odia todo el mundo. Pero y es cuanto que me da una más, pereza. Porque, claro, la historia de Noé, o sea, ya debe ser en Antiguo Testamento, no sé cuánto dura, no sé cuánto cuántas páginas son, pero <risa> no sé cuántos versículos será. Pero debe ser muy poca cosa, o sea, debe ser una pasa cosa, esto, reúne pues, los eh, animales y viene y, un diluvio. Y, hasta luego, ¿no? y se va. Entonces, ¿qué ha hecho Aronofsky? Pues dice, hacer una película. Entonces, ¿qué coño ha hecho? Pues rellenar los huecos con todo lo que se le ha ocurrido. Y la gente... Es una adaptación creativa. Bueno, que es Aronofsky. También es un tipo bastante suyo. Entonces, sí. todo el mundo está enfadado con él. Los de la productora no Entonces, querían hacer desde su Desde punto película. de vista religioso. Y, pero también sabes lo que pasó. Que me enteré que montaron una versión, los de la productora, que no era la suya. Mm. Que una cosa que... A un creativo, es una cosa que le encanta, y en los test no hizo mejor, y fue peor que la suya. Entonces dijo...
0: Mm, están fastidiados entonces. Mm,
1: a cascarla, claro. Pero entonces, todos los colectivos de todas las religiones que existen en el mundo están quejándose. Y a mí eso es una cosa que a mí me pone interesa. Un poco. A mí me, me yeah. interesa en ese sentido, pero yo, yo te entiendo. O sea, no... No te, voy a, no te voy a obligar, entre comillas, a verla. Pero esperemos si la nominan a los Oscar.
0: Bueno, es pues una peli de esas que puedo ver refunfuñando. Un poco de riojete eh, y sí. con el móvil y si me interesa veo algo y si no, pues ya está.
1: Bueno, yo sé que visualmente va a ser chula, pero es muy es complicado venderte hmm. una historia de la Biblia protagonizada por Russell Crowe. No sé cómo decir Una <risa> <risa> voy... historia
0: de la Biblia, que igual hola, una vale. que no conozco.
1: Eh, hola, eh, hola, Dani, ¿por qué me estás saludando? Nada, te saludo. Bueno, vamos a ver algo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué tenemos? Pues vamos a ver una historia bíblica ¿m? protagonizada por Russell Clau. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, buenas noches, Dani, hasta mañana. En fin, estaba pensando a, que el cual, a quien odio. Es que realmente, es que no sé si odio a alguien así de, de actores y actrices y eso. Creo que hay gente que cuando sale no me gusta per se. por ejemplo. Tenía la suerte, la suerte de ver una película y tú me obligaste a verla. ¿Cuál? Es Lindsay Lohan. Y cuando, cuando sale en fotos y en cosas o en un clip de alguna mierda, también me da como cosa verla. Han hecho ahora una serie documental sobre ella, lo que uh -huh. me va súper interesante. Me obligaste a ver la película esa, en lo del desafío.
0: ¿Pero la
2: odias?
1: Es que no llegaría a odiar. Es yeah. que me, la veo y digo, Psss, qué escodas", pero <risa> Es que, claro, no hay nada que digo esté protagonizado por no sé quién y diga, nunca. Jamás. A lo mejor, se, ya he dicho que no nos hemos preparado el, el guión que no tocaba en este programa. y Así que me salte a la cabeza, lo cual supongo que debe ser la respuesta, porque si no me vendría a la cabeza directamente, claro. pum, eh, o oh, este, le odio a muerte.
0: Es que el problema con Russell Crowe es que además siempre está ahí.
1: Ya no, no, Entonces siempre tengo
0: que ver alguna película por algo. Digamos. No se acaba
1: su popularidad. eh Cansino. No se acaba. Qué tío más potente. oye En fin, estos australianos. ¿Os acordáis del nombre, dice Carmenia, Socorro. de los protagonistas de las series que veis? ¿O soy yo la única friki que se acuerda de todos los nombres? Yo diré que personalmente, por lo menos hasta este fin de semana, estaba muy seguro de mí mismo en esto. Ahora me han fastidiado un poco, pero bueno, todavía creo que bastante bien. Se me da muy bien acordarme de las caras.
2: Uh -huh.
1: Eso lo digo porque me encontré con alguien que debía de haber reconocido, pero no reconocí. Pero bueno, me suenan las caras de la gente. Bastante. sí, sí bastante. Incluso estoy viendo, estamos viendo una competición de cocina y digo, este ha salido en top chef o en algo. ¿Cierto? A veces no soy capaz de ponerle contexto a las cosas, pero sé que lo hemos visto antes. Uh -huh. De ahí al nombre, hay un gran salto. Yo soy más de el gordo, el negro, <risa> a no ser que sea algo que me gusta mucho, mucho, el flaco, el creepy, el sí. gafas, el, o sea, cualquier cosa, todo un poco ofensivo y reduccionista, pero bueno, para acordarme yo y para ser. Claro, y todo el mundo me entiende. Mm. Así que.
0: Yo de las series que me gustan, sí. De los protagonistas, obviamente, y de muchos secundarios. Pero cuando dejo de ver mucho una serie, cuando es una que veo así casual, la verdad es que no.
1: Por ejemplo, a alguien que no le gusta mucho Mad Men no se va a acordar del nombre de Doug Phillips. No. Pero a ti que te gusta mucho, mm. pues te vas a acordar. Sí. Eso es así. Sí. Sin embargo, por ejemplo, Justified te gusta, pero no, joder, acuérdate de todos los nombres. Nope. Pero no es que es muy complicado guardarte todos eso, esos nombres. O sea
0: Pero es que no me acuerdo de casi ninguno. Pero... Sé quiénes son.
2: ¿Cómo? Pero no.
1: Bueno, casi todos. Sí. O sea, en fin, luego hay series y series. Y por supuesto, diría uno, Game of Thrones, por ejemplo, como no nos interesa mucho, pues pasan los episodios que hemos tenido con Paila.
0: Sí, yo no me acuerdo ni de los nombres y muchas veces tampoco de las tramas. Cuando pues
1: decimos... La vieja, el... Del pelo así...
0: Y de ahí vino el gran título de episodio, la incestuosa y el de The Wire.
1: Exactamente. <risa> <risa>
0: okay. Somos así
1: Exactamente. Por lo tanto, no. Yo creo que la, la no No. Miguel Levesta nos dice, ¿actor favorito? Esto también me parece complicado. ¿Actor favorito y actriz favorita?
0: En general, del mundo mundial. Es muy complicado para mí. Porque yo soy de temas y depende de la película y, o de la serie. Y veo algo que me gusta mucho y, y igual me gusta ahí. Pero no, si sí, tú eres muy contextual. Nos, mmm, hay gente que lo tiene muy claro siempre y dicen los ¿No? nombres típicos y tal, pero yo en realidad creo que no.
1: No, pero es que igual que yo no odio a nadie, sé que hay gente que me gusta.
0: Yo también, sé que hay gente que me gusta, pero tampoco diría, es mi favorita, pero hay gente que me gusta.
1: Yo aquí no diría, claro, porque si dices actor favorito y actriz favorita, se supone que se refiere a su trabajo. Sí. Entonces no soy capaz de decirte ninguno. Luego hay gente que te gusta porque te gusta verles.
0: Sí, Michael Fassbender. Es, es mi actor favorito, no porque ni siquiera he visto Shane.
1: Ni... What otra. a shame. Ni Hunger.
0: <ríe> pero me gusta.
1: No he visto malditos mal bastardos tampoco, o sea que... No, me dormí. Ah, sí que empezaste a ver.
0: Sí. Vale. Y me dormí. Y actrices, hay muchas que me, me gusta mucho Kate Blanchett, pero no he visto Blue Jasmine. Entonces dice, ¿qué tanto te gusta? Que no persigues su, sus obras.
1: ¿Qué tanto te gusta? <ríe> ¿Eh? Me gusta, me
0: gusta mucho, por ejemplo, y no es la superactriz de la vida, pero es una tía que me transmite mucho, y chorro, me gusta mucho Michelle Williams, pero yo creo que es por los personajes en, las, en los que la he visto. ¿no? Eh,
1: pero eso esto creo que tiene que ver con que somos más... nos tira más el, el director, el guionista.
0: Sí, es que yo creo que son más personajes que el actores en La historia final.
1: que los actores. Entonces, yo he visto actores que en cosas les odio gustarme. Pero que todo depende. Mm. Porque hay actores que son malos, pero hay actores que lo que hacen es interpretar lo que les dan. Mm. Y a veces el material es malo. Sí. Y el material malo es que no me gusta. Entonces, que
0: no sé. No, no, no tengo en realidad actor o actriz favorita. Soy más, de, soy más de las historias y la gente que hay detrás al final. O de los personajes, creo. Luego los, los más guapos, pues es más fácil, pero también se sabe. O sea que <risa> tampoco hace falta.
1: Yo iba a decir, a mí una actriz que me parece muy atractiva y se me ha olvidado el nombre.
0: Natalie Fia.
1: Sí, la pobre mujer, últimamente no hace nada.
0: No tiene nada de suerte. Tiene que haber de representante, la pobre.
1: Sí, porque están de following, debe estar ahí un poco en la sombra. Y, y en Justify ni te digo. Están y el, el único
0: piloto de Amazon que no cogieron fue el suyo.
1: Era el peor. Probablemente no lo vimos.
0: <risa> no tenía ninguna intención.
1: <risa> y luego, ¿cómo se llama? Qué mal estoy hoy. Bueno para apoyar lo de los nombres. Sí. La de Community y Mad Men. Alison Brie. Alison Brie, perdón. Solamente, solamente hay una intersección ahí por ahora. <risa> también. Tiene algo, aparte de que me cae bien, que eso a mí es una cosa que me... Sí, a
0: mí también me cae bien. Eso influye también bastante.
1: A mí, a mí influye mucho porque he visto... Ahí por, porque en la televisión y en el cine sale gente atractiva. Sí. También hay gente que no es atractiva, pero...
0: Prácticamente.
1: <risa> voy a poner a hacer una película y que tu protagonista, no lo veo muy guapo, pone este. Esas cosas pasan. Es así. Entonces, eh, si les ves en entrevistas o les oyes en entrevistas y no te interesa lo que dicen o no te cae bien la forma que tienen o, es que, son
0: o no son, son naturales, cuando son naturales o lo que sea, sí,
1: sí. es como por ejemplo, o Kristen Bell, por ejemplo, es que te cae bien también. Es adorable. Pero bueno, no sé, eso, a mí eso me, ¿Eh? a mí eso me llama mucho. ¿Personaje masculino y personaje femenino preferidos?
0: ¿De series?
1: Es que lo pone así.
0: Supongo. A ver...
1: Lo dice un poco en general, pero yo... esto también me parece muy complicado, pero bueno.
0: Es muy complicado, pero mi personaje... femenino lo tengo claro, el masculino tengo que pensar mientras tú respondes. Pero mi personaje femenino preferido es Buffy. Es la heroína por excelencia.
1: Yo... Estoy...
0: Luego soy muy fan de muchos otros personajes femeninos y los que escucháis el podcast ya lo sabéis. Pero... Aparte de que ya es un, una serie acabada, es mi personaje es estrella. Pasa por muchas cosas. Pasa por todo el viaje del héroe. Tengo que amarla.
1: Ok. Estaba intentando pensar otro para no repetir. Voy a pensar en un masculino. Es que. Es es que muy complicado. Pero estaba, estaba pensando, no sé por qué me ha venido a la mente, así lo voy a decir. Un personaje que me parece súper interesante es Magnalti. Sí, así. Y no sé, me gusta. Porque hay muchas series. Que son bueno, varias cosas. Hay muchas series que son dramas, y eso ya lo hemos dicho mil veces. Pero luego no son graciosas. Y Magnalty ten tenía esa parte de que yo me reía, porque es, es que es un personaje.
0: Sí, y podría ser el típico antihéroe o el policía borracho, pero es que lo que habéis visto de Wire, su quinta temporada lo convierte en un personaje fantástico. Es que
1: es esas cosas. Pero también es otras cosas más, sí. porque es, es una persona que en el fondo quiere hacer, quiere hacer cosas buenas, mm. pero está muy de lo suyo. Sí. Y eso me gusta, por ejemplo, podría decir, como personaje de Andrei, pero me parece muy interesante. A mí personalmente hay gente que, gente que no me gusta nada. Pero me gusta el personaje de más en el sentido de que también me puede, soy capaz de entender más o de... Intentar decir, pues a ver si te salen bien las cosas. Porque André, pero es un poco fastidiado a veces decir, a ver si te sale bien algo, porque a veces lo que quieres es que le salga todo mal, para ver si aprende. Sí. Eh,
0: que si no le salen bien las cosas, da igual, porque no pone su parte.
1: Que lo dudo mucho, pero bueno, ahí está. Y eso, que hace cosas que no tiene que hacer, pero bueno, no sé. A veces puedes entenderle por qué las hace. Y no sé, me gusta. Ese que me gusta mucho.
0: Pues yo te lo voy a robar, porque estoy pensando en personajes masculinos y no hay ninguno...
1: O También me gusta mucho Spike, lo que pasa es que...
0: Es que yo no quería seguir todo el mismo de la Ya, subida. bueno,
1: <risas> pues, pues, te lo he robado, te lo robo, ya que no, me, no voy a repetir a Buffy, pero es que Spike es un personaje que me, gust me gusta mucho porque tiene todo eso que he dicho antes y luego también tiene todas las cosas malas de, lo de la peor persona del mundo. Y de la mejor persona del mundo. O sea, tiene es héroe y es villano, de verdad. O sea, no es antihéroe. Uh -huh. Es héroe y es villano. Al mismo tiempo... Es un villano o, heroico. <risa> o a veces es villano, a veces es héroe. Llámalo X. Pero hace cosas bastante horribles. Y no me refiero a matar a alguien. Si habéis visto Buffy, uh -huh. probablemente se que a qué me refiero. Porque a mí personalmente es lo que más así me deja. Pero bueno, también a él. Sí. Y, y no sé, es... Un, Personaje que en un principio no era nada y, y llegó a ser algo...
0: No estaba destinado a ser nada, además.
1: y Llegó a ser algo de verdad. Y tengo que decir, y no lo voy a convertir en nada esto, que podría ser un podcast de una hora. <risa> Cuando vi contigo, Buffy, la primera vez que lo vimos juntos, entera, quiero decir, uh -huh. eh, es la primera vez que veía la serie entera sin doblar y para mí el personaje se hizo mejor. Porque creo que hay James Masters, que no es británico, además es lo cual es bastante gracioso pero bueno eh, no solamente es el que tenga un acento inglés ni nada de eso sino algo de lo que hace es que no se puede no se puede replicar es que es lo que pasa con todos los doblajes pero bueno que no vamos a entrar ahí mm. en fin
0: ¿y femenino?
1: es que femenino estaba pensando... bueno es que ha dicho
0: dos masculinos entonces te perdonamos
1: es que ya te he dicho digo no voy a repetirte lo de Buffy es que a mí, a mí me gusta por lo que dices tú también, que es que como Buffy se ha acabado, has visto todo. ¿Eh? Y es tan. que luego ha seguido en los cómics todas esas cosas, pero es tan perfecto el... y tan interesante todo el viaje y todo lo que hace. Y... y eso no pasa con muchos personajes. También, aparte del viaje, tiene que crece como persona literal ¿Sí? y, y figuradamente. Y eso es una de las cosas que más me interesa de esa serie. Y por eso me gusta, pero es que. No es porque no haya personajes femeninos que no me gustan, porque también hay muchos personajes femeninos que me gustan, pero así como preferido.
0: Sí, es porque ha acabado. Pero yo, por ejemplo, a ver, así por que, ejemplo, que, que tenga diría, fiebre ahora, Virginia Johnson es un personaje que de entrada me está gustando mucho y que creo que puede tener un viaje muy interesante y se puede convertir en un personaje que me encanta. Yo había
1: pensado en ya él me gusta. y luego he pensado, no voy a decir porque es un personaje real, aunque sea un personaje ficticio. Mm. Y me daba como cosa pero luego también por ejemplo he dicho y Peggy Peggy Peggy, awesome también, Peggy
0: es un personajazo. Vale, me quedo y con ahora, Peggy antes. Y ahora
1: quiero que ahora quiero que acabe cuando se acabe de Good Wife hablaremos de Alicia.
0: El último episodio me encantó. Y luego he visto cosas hoy en Twitter que me han puesto muy nerviosa.
1: Elabora eso, yo no he leído nada en Twitter, y es que como no entiendo Es nada. que
0: hay, hay mucha gente que odia a Alicia. Sí. Porque, porque, la juzga la porque juzga a la gente. Porque juzga la gente, porque va de santa uh -huh, y uh -huh. que porque no entiende, porque la odia Will. Pero nadie juzga a Will. Y Alicia me parece un personaje cada vez más complejo. Y este episodio, yo pensaba que cuando lo estaba viendo, porque es una cosa que vengo escuchando desde hace tiempo pensaba que era un episodio que iba a hacer que la gente la entendiera mejor, porque precisamente está reconociendo muchas cosas.
1: Además, y, además y que no. bien, sin decir nada.
0: Es que ha sido un episodio espectacular, a mí me ha encantado.
1: A mí me gustaron y hubo otro episodio la temporada pasada, no parecido, pero ¿sabes cuál te digo? Otro mm. con flashbacks sí, cortos. Sí. que Sí. No sé cómo lo hace The Good Wife, pero es una de las series que mejor consigue las sensaciones.
0: Sí, lo sé muy bien.
1: Y eso es una cosa que parece una tontería, pero no que entiendas a un personaje o lo que va a hacer o lo que piensa, sino lo que siente en un momento. Mm. Y no solo lo que siente de amor, odio y eso, sino físicamente, o oh, sí. ¿sabes? Es me, es me parece que tiene muchísimo mérito. No sé.
0: es, una, es una serie muy sensual, no en el sentido sexual, pero… De sens de sí. ¿Sensorial? Sí, pero eso que me fastidió mucho, pero lo leí por casualidad unas discusiones que habían esta mañana en Twitter que yo no entro porque ay, me da mucha pereza discutir en Twitter. Me parece, además, estúpido porque, y, además, aburrido para la gente que no, sí. que no está interesada en el tema. Pero eso que me sorprendió mucho porque cuando estaba viendo el episodio lo pensé. y vale. dije mira, aquí estaba reconociendo cosas. Cuando terminemos
1: de hablar y cenemos, me cuenta y cenamos ya me, me cuentas cuál es el problema porque a mí a veces me sorprende un poco la gente. Pero, bueno. pero
0: esta, esa pregunta de personaje odiado lo he escuchado muchas veces. Hay mucha gente que odia a Alicia Flory.
1: Sí, pero eso yo creo que...
0: Pero no mucha gente, es un, nivel,
1: es un odio a nivel personal. O sea, por ejemplo, yo no lo he enfocado cuando estaba pensando en mi personaje preferido o mi personaje más odiado. Bueno, personaje más odiado no se han preguntado, pero bueno. Mm. Si pienso en un personaje preferido, no pensaría en uno que me cae bien solamente. Mm. Sino que me gusta cómo está construido el personaje. Puede no caerme bien, para nada. Sí. Ni gustarme lo que hace. Si aparte tiene... Puedo entender ciertas cosas o puedo apoyar ciertas cosas a lo mejor me ayuda no lo sé pero es decir me puede encantar un personaje al que odiaría como al que odio como persona sí pero porque está tan genial yo creo que eso deberían de darse cuenta de que si odian a Alicia Flory es porque su es personaje estupendo porque está perfectamente definido y ellos le odian, la odian como persona
2: ¿Sí?
1: si la conocieran no porque no sabrían todo lo que piensa y todo lo que hace <risa> ya pero sabes no sé es una forma diferente de enfrentarse a las cosas y si te cae muy mal un personaje puede ser una barrera muy fuerte para que no te guste una serie pero depende de la maestría que tenga la gente que está escribiéndolo y la persona que lo interprete puede convertirse en algo bueno no sé
0: te resumiendo, personajes preferidos en esta casa Buffy, Spike, McNulty Peggy Olson
1: Double Date, extraña <risa> Seguro que Spike pudo conocer a Peggy Olson.
0: En una fiesta con marihuana.
1: Seguro. <risa> Seriadista nos hace... Bueno, nos ha hecho un montón de preguntas Muchas. en Xbox. sí. La sé separado y tal. El personaje preferido, ya está. Personaje al que odiamos.
0: Hmm. <coughs> Esto sí es más visceral. Y no es un personaje... Pers pero es el único personaje que recuerdo últimamente. Que cuando lo veo digo, muérete ya. Y para mí su nombre es muérete ya porque no sé cómo se llama. Y es el de Justified. Ok. Que no me Dani. acuerdo. Se llama Daniel Dani. Crowder. Pues ese. Es el único personaje. Porque hay mucha gente en personajes de series que veo que, como que, son, que son los. Ya, pero es que eso no lo odio. Es como. <risa> son, son, es un odio cansino. No si lo odias. Riley, no, no lo odio. Me parece.
1: Me parece lo desde, el de punto de, desde el lo punto
0: que de vista feminista, lo odio. Porque es un... Es monger. Sí. <ríe> y no puede estar con una mujer. Pero no lo, no lo odiaba visceralmente. Pero uh -huh. eso, ahora que estoy viendo Justify, este personaje cada vez que sale, digo que lo maten ya, por favor.
1: Claro, pero eso no es que lo odies... si sí, lo escrito.
0: No, no está, supongo Ni que por eso sea. lo odio.
1: Yo, eh, no sé si estáis viendo Justify la última temporada, pero es uno de los personajes nuevos que vienen de Miami. Y yo te puedo entender perfectamente. O sea... Creo que el actor, aparte muy bien, de, que, ¿sí? de que el personaje creo que está muy claro exactamente que, cómo es, yo creo que el actor es que lo clava. El pobre hombre es como Joffrey. Joffrey en Game of sí. Thrones, es la, es la yo creo que es el personaje más odio del mundo.
0: Pues que Geoffrey, Pero claro,
1: ¿Sabes programa... qué pasa
0: con Joffrey? Que Juego de Tronos hay dragones y tal, y es una cosa que me queda muy ajena. Y el, la cara del actor, aunque sea muy malo, a mí me hace risa. No se risica. Bien. Entonces no lo odio. Y como siempre hay tantos memes con gatos y cosas, entonces no. Pero este es un... No digo yo que Justify sea real, pero no sé, está en el tiempo actual. Yo te, yo te lo odio mucho.
1: Eh, el problema es que Game of Thrones no me interesa lo suficiente.
0: También, supongo.
1: Pero yo creo que, bueno, tanto el señor Martin a la hora de crear el personaje y crear un personaje que la gente quiere que, que le pase algo malo. Que yo, que yo creo que también es una cualidad como escritor. Aparte, yo creo que el pobre hombre, que todo el mundo dice no puede ser más diferente, pobrecico pues,
0: <risa> Alma de cántaro, ¿qué dirían?
1: pues
0: Angélico mío.
1: Es que las caras que pone a veces de, de cuando manda a hacer cosas malas o cuando se enfada y eso, que es a la vez un niño malcriado y a la vez una horrible persona en potencia, mm. casi no es una persona del todo, a mí ya me cae muy mal. Y, el, y yo eh, tengo que reconocer que el de, el de Justified... Hay veces que a gente horrible me fascina verles y no me importa nada verles. Mm. Porque bueno en Justified todos los días hay gente que hace cosas malas. De eso va. Incluso el propio protagonista hace cosas que no están muy bien. Mm -hmm. Pero bueno, este... Tiene tela. O sea, ya cuando se pone a ladrar... A una mujer así al lado, y oh. no sé, es que tiene ese lado psicópata, eh, loco y mezclado con todo lo demás de redneck chunguísimo. Es que no sé, yo te, yo te entiendo muy bien. Es que Está muy logrado. Está te muy despierta
0: lo peor que haré en mí. Yo nunca tengo ganas de matar a nadie.
1: No, pero estás viendo la serie y estás diciendo es porque, por ejemplo, ves a Dewey y lo único que haces te hace risa que todavía esté vivo. Sí. Le ves y dices, es que es tan pringado, mm. pero a este, esta persona la ves y dices, a ver si al final de esa temporada se muere, porque si no me quedaría muy con mal cuerpo. Es como, hay una película que a ti te gusta mucho cómo acaba, porque te deja muy buen cuerpo. No mm -hmm. voy a decir cuál es porque es un spoiler. Sí, supongo. Pero sabes cuál es, ¿verdad? No. Es una película que no habías visto, de un director que es más o menos interesante, es europeo. Sí, ya sé. ¿Sabes cuál es, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno. Y, y yo sé que esa es una película que la estás viendo y puedes odiar tanto a tanta gente, mm. a tanta gente. A todos. A todos los personajes que salen.
2: Mm.
1: Bueno, menos a uno. Uh -huh. Les odias como... Es de una forma... Yo creo esta, es, Esa película me, me parece muy, muy, muy buena.
0: Yo la tengo en películas importantes de mi vida.
1: es Y cuando termina es de esas veces que te hace sentir... Yo no sé si pretendía eso, pero te hace sentir... Yo lo siento por los que no sabéis qué película es, pero no lo pienso decir porque no. es que.
0: Para mí hace... sigue siendo el final más satisfactorio.
1: Creo que te. Pero creo que el director te hace sentir satisfecho por ser mala persona. Pero qué satisfecho. Dios, es que la verdad es que esa película, cuando terminó, dije: Sí, no, más. <risa> <risa> que sufran. Pero que sufran un poco más.
0: Sí, sufrieron poco.
1: En fin. <risa> Puf. Me, me estaba hirviendo la sangre la que lo estaba pensando. <risa> no sé por qué, pero... Uf. ¿A qué personaje de serie invitarías a cenar a tu casa?
0: ¿Personaje de serie? ¿A cenar? No pues... A ver, sin pensar mucho... A cenar a mi casa... Yo creo que invitaría... A, así, para cenar y ver algo en la tele, invitaría a Liz Lemon. Porque le gusta la tele. Y podríamos hablar de cosas, y podríamos hablar de Mad Men, y... Y ella ve muchos realities que yo no. Sería muy divertido. Y podría ser una cena muy informal, comer pizzas y comer patatas de la bolsa. Y eso, que es una mujer que le gusta mucho la tele, aparte es mi ídolo, real y de ficción. Pues actriz, yo creo que invitaría a Liz.
1: Yo iba a, decir, yo iba a decir, pues no se me ocurre ningún personaje que pudiera invitar. Y cuando has dicho eso, he dicho, este es sí, muy bueno. Y <risa> creo, lo que pasa es que a Liz Lemon, por ejemplo, no me importa invitar un par de veces pero no más no, no, voy a decir o, o tres o okay. veinte pero me gustaría invitar una vez uh -huh. a cenar a, a Andy de Parks and Recreation
0: es una respuesta que no me esperaba
1: Andy y April los dos sí, a la pareja sí, sí no por, sé por supuesto qué. pueden pasar cosas muy surrealistas no sabes qué puede pasar no sé por qué, <risa> ¿Qué me gustaría
2: ok, no sé. mola
1: Sería como, vamos a ver esto. No sé.
0: Y además diría cosas tan absurdas. Sí. lo un montón. Sí. No sé quién es Algor. Y tengo, cuando me di cuenta ya me da vergüenza preguntarlo.
1: Tengo varios secretos. <ríe> es tan mono. Tengo varios secretos. No sé quién es Algor y ya me da vergüenza preguntarlo. Pues eso seguro que hay mucha gente que se identifica. Ahora ya no es posible esas cosas con internet. Hmm. Pero antes la gente hablaba de cosas... Y hay gente que fingía. ¿Tú sentías? Mm. Oh, sí, sí, sí. Ni puñetera idea de qué están hablando. No puedes buscarlo en ningún lado. Pues, tengo la encarta, pero no vale. No, <risa> no está actualizada. Y la Larousse se a mis padres hace 10 años tampoco.
0: Ahora los cutres que fingen que siempre hacen alguna broma en películas y tal, que están una cita con alguien y dicen, oh, sí, mi director preferido es tal. Entonces voy al baño y buscar en la Wikipedia. Sí, me gustó mucho su película.
1: <risa> o oh, hay veces que... Por ejemplo, en Friends, uh -huh. cuando Friends siempre dice, es referencia quiero para llamar todo. a mi hijo, ¿Cómo no? Dice Chandler, quiere llamar a mi hijo Hemingway. ¿Por qué? ¿Es, tu, es mi escritor preferido. Dime un libro que haya escrito. <risa> eso es postureo, Sí. ¿qué se llama? Lo más claro. Además, eso es prepostureo.
2: Prepostureo. El
0: origen. El origen. El origen de todas las cosas está en Friends.
1: La verdad es que, bueno, ya tenemos Todas las situaciones
0: sociales están ahí.
1: Tenemos ahí algo para hablar algún día. Uh -huh. Yo siempre diré, por cierto, que también las cosas más absurdas de la vida también han pasado antes en los Simpsons. Pero es que después de 25 años.
0: no, no tengo referencia.
1: I know. Por eso, si alguien sigue el hashtag de The Sofa 100, verá que Lisa Simpson nos ha hecho una pregunta. Y eso es porque <risa> dije, le dije a Valen: igual nadie nos hace una pregunta.
0: Entonces voy a hacer una pregunta absurda.
1: Sí, sí, pero eso es, es todo de los Simpsons. Yo sé que tú no. No lo pillo. Yo dije: igual nadie nos hace ninguna pregunta. Igual nos han tomado en serio. Nos hacen ninguna pregunta y se piensan que vamos a contar aquí nuestra vida. Pero yo dije: si no nos hacen ninguna pregunta, no hacemos nada más. No hacemos nada.
0: Leemos la pregunta de Lisa Simpson. ¿Qué era?
1: La pregunta era: de sofá podcast.
0: <risa> <risa> Arroba del sofá podcast.
1: Ay, cómo era. Espera. Eh. Su carrera es como un tren de mercancías sin frenos. ¿Cómo es tan popular? Una cosa sacada de un capítulo de Los Simpson Y esto no es porque no tenga fe en vosotros. Que no. Sino, no, es porque todavía me cuesta creérmelo. Que nosotros podemos hacer algo que haya gente que le interese saber cosas sobre nosotros y que nos escuchen tanto y es una cosa que todos los días que me sorprende.
0: O sea, es bonito y es
1: así. Es así, pero mmm, no... O sea, me cuesta hacer me cuesta hacerme a la idea de que eso sea así.
0: Pero yo sé que hay gente que si sí, está más atenta a las cosas y aunque fuera por pena después de tanto insistir algo, nos iban a preguntar.
1: Sí, pero bueno, si nos hacían dos preguntas, también iba a ser un programa muy triste y era en plan, igual no nos hacen ninguna pregunta pues porque... <risa> No sé, eso ocurre que preguntarnos.
0: O ya lo hemos dicho todo. Ahora ya, hemos... ahora ya lo hemos dicho
1: todo. O lo hemos dicho todo, <risa> o lo dijimos en el especial otro que hicimos, o lo que sea, y ya no nos preguntan nada. Pero es eso, es que. ¿Por qué no... estamos
0: hablando de los Simpsons? No me lo creo. Ah, por las referencias de Friends. Vale, ya sí. me acuerdo.
1: Pero bueno, esto es lo que se llama una conversación de las nuestras, ¿no? Sí, Vamos como yo, ¿cómo hemos llegado aquí? Por suerte tengo un guión en la mano. Cuando estamos en la vida en la vida diaria <ríe> no. no tenemos guión, así que nos quedamos así y decimos, ¿de qué estábamos hablando? Sí,
0: o nos descubrimos viendo cosas o vídeos en YouTube o,
1: o escuchando canciones y ¿por qué? Y media hora después decimos, porque estoy viendo esto? A veces lo conseguimos rastrear.
0: Sí, poco a poco nos acordamos de una cosa, de otra. Ah, era por ello. Y no, no suele tener mucho sentido.
1: No. Como me gusta perder el tiempo. <risa> ¿En qué pueblo de series gustaría vivir?
0: Mm, es una pregunta complicada. Es un pueblo muy creepy y lo tengo reciente, pero me gusta mucho su clima y es el pueblo de las Gilmore.
1: ¿Te gusta su clima? Me gusta.
0: Sí, y tiene, tiene algo de encanto que toda la gente del pueblo se preocupe tanto por ti. Es algo que, llegado a un punto, yo no podría soportar demasiado. Uh -huh. Pero nieva mucho en las Gilmore y, y aunque Creo que nunca es verano, porque aunque sea verano siempre van con chaquetilla y es algo que me interesa bastante. ¿Como Burgos? Sí, creo que vivimos. Siempre viviría ahí. con la
1: chaquetilla en la mano por si es Además,
0: siempre, siempre pasa algo. No es que mucho, pero siempre hay actividades y tal que igual no me interesa. ¿Cuánta gente vive en ese pueblo? No sé. El no era, era como Los americanos Mexicanos en
1: los que hay de todos, pero viven dos mil personas, mil y pico.
0: Mm. No había muchas cosas ahí tampoco. Tenían un cine que era rollo, los cines, el cine de. Mmm, el espíritu de la colmena. El mismo espíritu. Y la tienda, no tenían un súper, tenían la tienda del, del señor sí, pero Pesado.
1: El polo del espíritu de la colmena tenía un cine que, que iba a veces.
0: Bueno, ese estaba, pero ese estaba... Y hoy las discus Además tienen reuniones de decidir cosas todos los fines de semana y también tenían que decidir que era Qué la cuál era la película que iban a ver. Qué divertido. Entonces, hay cosas que depende, de si, si vas a trolear mola. Ahora, cuando se mete en tu vida privada, no. Pero si estás de bajona, es un pueblo que también ayuda. No sé, creo que me gustaría vivir ahí.
1: Pues yo no lo sé. Pero si fuera un pueblo, yo creo que diría Pony porque es el único pueblo que conozco <risa> en el que sé que aparte de los políticos, hay también políticos, quiero decir, no tengo por el adjetivo, políticos. Uh -huh. Hay gente que le interesa y que le importan las cosas. Uh -huh. Es el único el que tengo esa evidencia.
0: Y sirven refrescos muy grandes.
1: Sí, hamburguesas y gofres y esas cosas. Parece un sitio que pueden, puedes pedirte también todos los huevos que tengas en la carta y bacon.
0: Y hay muchos gofres.
1: No sé, podría comprarme una mecedora hecha, un Swam, una Samsung original. <risa>
0: Está bien, sí.
1: No sé, ir a comer a Tom's Bistro, cosas así.
0: <risa> Stars Hollow se llama el pueblo, que me acuerdo
1: acordado ahora. Vale, ¿qué más cosas tenemos aquí? Estas son preguntas complicadas, ¿eh? ¿Construye la familia o grupo social perfecto eligiendo personajes de cualquier serie?
0: Madre mía, de mi corazón hermoso. <risa> so, después que vamos acabando la botella de vino, estas preguntas se van haciendo más complicadas. A ver, esto va a ser muy random y lo que me venga ahora, por supuesto. Por ejemplo, familia. Una, una madre divertida tendría que haber. O,
1: o grupo social.
0: O grupo o no,
1: de prefieres? amigos. ¿Quieres una...?
0: Ah, yo voy a hacer un megamits de todo. Voy a hacerme un pueblo. Adelante. He empezado muy ambiciosa. Para empezar, ponme un poco de vino. Podéis sí. sentir un poco de ruido mientras Dani se levanta a servirme el vino, <ríe> que está al otro lado de la mesa. Tenemos una mesa como, no sé, de esas así sí. largas. Está abierta para la ocasión, <ríe> cada uno en una punta. A ver, una. no es que mi madre no lo sea, por supuesto, pero... Así que recuerde una madre guay, yo creo que Lorelai Gilmore va de lejos. Ahora, como madre que te enseña a comer bien y esas cosas no, pero también mola porque Lorelai no cocinaba y siempre comían hamburguesas y pizza. También molaba una cosa que mola mucho de estar hollow, es que la gente no engorda por mucho que coma comida basura. Porque jodido, ¿sí? ella y Rory siempre estaban muy del y mira que comían tonterías. Cosas de genética. <ríe> Eso está muy bien. Pero Lorelai Mola y el padre de Verónica Mars es el padre que me viene ahora a la cabeza como un padre, una buena persona, uh -huh. un padre comprensivo y que te deja ser. Porque uh -huh. Verónica había que dejarla ser. <ríe> porque tenía ganas de hacer muchas cosas. Eso, como madre y padre, no sé, sigue tú. Construyete algo.
1: Mm, construyete algo.
0: Me gustaría, si tuviera que tener jefes,
1: depende.
0: Me gustaría tener un jefe como Ron Swanson.
1: A mí ese es... ese Es, eh, es que ahora he estado muy metido en Pawnee y iba a decir que Ron Swanson era mi jefe preferido de toda la historia. A mí me gustaría tener un trabajo en ese departamento y que Ron Swanson fuera mi jefe. Es ideal. Responder ante él, no... Leslie, no porque no me caiga bien, me parece la mejor persona del mundo, sino porque es una persona que hace trabajar mucho y yo soy muy vago. Y la filosofía de Ron me interesa. Mucho. Y además podría decir, eh, por ser un tan buen jefe, le invito a esta carne. <risa> y tiene al lado para acompañar bacon.
0: Eso, me gustaría ser jefe. Ahora, si quisiera trabajar de verdad, me gustaría tener como mentora a Liz Lemon, por ejemplo. Y amigos, pues, Liz, eh, Leslie Knope tiene que ser la mejor amiga del universo.
1: Sí, pero es un poco overwhelming porque nunca puedes... Te, te, te ¡Eres tan mona! Yo creo que a veces te hace, es, sen, te hace sentir que no puedes ser tan buena amiga.
0: Pero, pero yo creo que también te hace ser mejor persona. Aunque sí. nunca llegues a su nivel, pero es que es demasiado buena.
1: A mí también me, me gustaría tener también podrías tener amigo como, como Ben, porque es, es, tan, es tan friki el pobre hombre.
0: Una, son una pareja de amigos para tener. Hmm. Los dos. Sí. Los dos juntos también son mejores.
1: Sí, luego si vas a cenar a su casa, seguro que se pone nerviosa y tienen que hacer una comida que esté muy bien. <risa> así que me gustaría.
0: Ahora, siguiendo con mi pueblo médico, House, a mí me gustaría, porque ya lo conozco. Primero, sé que se van a gastar todo el dinero en el hospital para encontrar lo que tengo. Se muere poca gente en la serie, así que espero tener suerte. Y con que ya sé de qué pie cogea, yo creo que me lo pasaría muy bien. Con sus dicho. tonterías. <risas> Pero con todas sus tonterías sabía por dónde meter la puya, o no me ofendería con lo que dice, o incluso me diría verdades que no me dice nadie, entonces también estarían bien. No me molestaría tenerlo de médico. No me gustaría ir, por ejemplo, nunca. No me gustaría tener en mi pueblo ficticio el hospital de Grey's Anatomy. Porque esa gente está más interesada en sus propias historias.
1: Hay que eso reconocer mucha gente. que... Bueno, uno va al médico, dice, pues, me gustaría que me trataran bien y tal. Lo que pasa es que, claro, el mundo de la sanidad en Estados Unidos es tan diferente que el de aquí.
0: Por eso hay tantas series de médicos.
1: Claro, porque es que... Eso es, es ciencia ficción es que para es un, ellos. Es un mundo.
0: Por eso no hay series de ciencia ficción en Estados Unidos, porque todas las tienen en las series de médicos.
1: Y ya, te, <risa> y ya que te pones... ¿Qué prefieres? Si te ponen muy malo, alguien que te vaya a curar o alguien que te vaya a caer bien. Y es que es lo que siempre he dicho. Adelante. Si tengo cosas muy mal con mi vida o algo así, eso también no es culpa suya. Lo único que hace es decirlo. No será agradable ni dentro de los códigos sociales. <risa> sí. Pero ¿eso de quién es culpa?
0: Abogado, si necesitamos. Creo que ya lo sabemos los dos. Que tenemos the Good Wife reciente. Uh -huh. Me gustaría además ir a todos los bufetes. Ah, y sí. ver ahí discutir a la gente y tal. Pero nos quedamos con Tashioni. Eh, es un espectáculo. Además. Es que lo
1: dije cuando estábamos viendo el episodio y es una cosa que llevo pensando mucho tiempo. Pero para mí es la mejor abogada del mundo. O sea, siempre que sale... Bueno, aparte que siempre gana, que yo creo. Así que se me venga a la, a la mente, yo creo que gana siempre. Pero es que es, es la mejor. Aparte que es que se, por lo menos te entretienes aparte. Me están defendiendo y tal, pero bueno, aparte me estoy entreteniendo. Estoy pagando dos por uno. <risa> es... Eh, bueno, aparte de eso. Es que no sé. Cada vez que sale, me encanta ese personaje. Mm -hmm. Qué
0: divertido. ¿Compañeros de trabajo, por ejemplo?
1: Pues...
0: Ay, no. Yo es que... Yo sé que es una época chunga, pero yo me pasaría muy bien en Mad Men. Con las cosas que pasan...
1: <risa> cuando me... pasan
0: espectáculos de los cristales... ¿A me gustaría
1: tener de compañero de trabajo a Larry. Porque le puedes hacer que haga cosas.
0: <risa> Pobre Larry.
1: <risa> Pobrecico. No sé cómo ha vuelto a pasar otra vez esto de engancharme con el cinturón.
0: Ay, no pero Mad Men es que pasan cosas muy divertidas. Es una serie de humor. La gente luego no lo ve. Y poder, poder subirte en el sofá y mirar por la ventana a Don Draper, hacer el creepy como Peggy Olson mola.
1: Creo que es mi gif preferido.
0: <risa> ya lo tengo ahí. No sé cuándo lo voy a usar. Aún ha sido pertinente. Me encanta.
1: Es que esa imagen, y vea que lo he visto veces. Y saliendo. Es que estaba pensando en un sitio para trabajar pero me cuesta. Yo creo que lo que he dicho antes me valía. y Pero grupo de amigos, por ejemplo, lo malo de la serie es que, claro, como siempre tienen tantos conflictos y todo, siempre es como esto... Siempre le ves cosas malas. Mm. Por eso también me gustaba lo de Andy. Porque es que realmente no tiene maldad alguna.
0: No. Tienes que ser el personaje no. más ingenuo de la historia.
1: Hay pocos personajes que no tengan maldad. Bueno, ese y Larry tampoco. Es de otra forma, pero...
0: Es diferente. Andy es... Eso. Es que, además, tiene un perro con tres patas. Es que es demasiado. Y, y se llama
1: Champion Sí.
0: Y luego, por ejemplo, me encantaría tener un tío como Fraser. <risa> vale. Porque es súper divertido y le gustan las cosas fancy Entonces podría ir a su casa y robarme vinos buenos.
1: Y tiene un perrete.
0: Y tiene el perrete. Es genial. Y su cascar rabias. Una familia que gustaría ir a visitar de vez en cuando.
1: ¿Qué? <risa> Estaba pensando a ver si se me ocurría algún padre o madre que no hubieras dicho. Y no se me ocurre ninguno estaba pensando en plan mala persona yo también tengo ahí tengo mis arrebatos de, de persona horrible y se me había ocurrido
0: uh -huh. la madre de Tony Soprano
1: no eso no, no eso no 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 de mala persona desde mi punto de vista ok eso sería como decir vete al infierno okay. que me
2: lleve a alguien
1: ya por favor ay dios eh, Paul el de In Treatment porque okay. está, se sienta culpable con, por tantas cosas, <risa> de tratar bien. <risa> jo, este, este vino, ¿qué vino es este?
0: Es un aprovechado. Bajoncillo.
1: Vino bajo, bajondillo.
0: Ah, ok.
1: Vino, eh, vino, comprado expresamente por nombre extraño.
0: Sí, yo entré a la tienda, ¿qué quieres? Y yo, vino con una etiqueta guay y un nombre raro.
1: Tengo una celebración. Cómo se, se nota, ¿verdad?
0: Pobre hombre, he ido dos veces y cada vez que voy se queda así. Bueno, tiene un minuto de silencio.
1: No, no está malo, ¿eh? No está bien. Y nunca había probado un vino de Toledo. Mm. ¿Por, qué? ¿Por qué no? Porque bueno, en España... Siempre vas a lo típico. Pero bueno, porque como no hay vinos en España, uh -huh. no solamente Rivera y La Rioja, es que hay tantas denominaciones posibles... En Galicia, en Cataluña. Toro, Cataluña, en Aragón, mm -hmm. hay muchísimos sitios. O oh, si te pones otro tipo de vinos, eh, finos de andaluces, yo qué sé, es que hay menos en Canarias, que seguro que hay algún vino, pero yo lo...
0: Ya nos dirán, ya no lo
1: diréis. Es que no parece un clima de que vaya a haber mucho vino, pero ¿Eh? ya, me, ya me diréis, no tengo ni idea. Y bueno, Toledo tampoco y ahí está, yo qué sé. Aquí hay vino en todos lados. En fin, eh, como si. No vamos a acabar. Menos sí, mal que no claro. creo, voy a montar el programa, porque esto es puf, eterno. ¿A qué personaje de serie o película crees que se parece más el otro? Y si fueras un personaje de serie, ¿quién serías y quién te gustaría? A ver, ser?
0: Daniel, tú organizaste este, esta escaleta de preguntas. Sí. ¿Por qué vas poniendo las preguntas más complicadas conforme más vino voy bebiendo? Por eso. Mm.
1: Entonces, ¿qué personaje de serie o película crees que soy? Bueno, no me parezco más.
0: Tú eres un Geller y eres la mezcla perfecta entre Mónica y Rose de toda la vida. Y de toda la vida. De toda la vida. Tienes todo, tienes, <ríe> tienes las manías y el perfeccionismo de Mónica y tienes el dote de jardinero y torpón de Rose que era muy divertido ¿Jardinero? <ríe> meterte en jardines ah, vale. y no saber cómo salir de ellos sí <ríe> y cada vez adentrarte más en lugar de encontrar la salida es que esta última revisión que hicimos bueno la única que hemos hecho juntos que vimos toda la serie es que los momentos cumbres de Rose es que te veía aparte eres alto y tal <ríe> y luego como porque Rose como como hombre y novio no me interesa mucho Mm -hmm. O sea, nada. Básicamente. Vale. Bastante niñato. Entonces yo te veo un poco más calmado y dedicado como el Ben de, de Leslie. Envidiadme todas.
1: Ok. Bueno, es que es complicado llevarte la contraria en eso de los Geller. Porque que <risa> sí. cuando estábamos viendo Friends nos reíamos porque había cosas graciosas y luego yo veía a Valen reírse. Pero es que te veía. No porque me veía solamente, sino porque me veía... Si alguien se daba un golpe... Si Ross se daba un golpe, que es bastante suyo, se imaginaba que me estaba pasando a mí. Mm. Y le hacía más gracia. Es muy fácil. Yo diría que es complicado.
0: Sí, yo soy más difícil.
1: En algunas cosas te pareces un poco a Alice Lemon uh -huh. creo. Y luego en otras cosas te pareces mucho a April, uh
3: -huh. la de
1: Pass and Recreation. Porque... Eres una, porque tienes a tu novio, que es un poco tonteras, pero lo quieres igualmente y aprecias sus cosas extrañas.
2: ¡Qué
0: bonito!
1: Quiero decir, una de las cosas que me gusta de ti es que te gusta, te gusta como soy. Mm -hmm. Y eso es una de las cosas que hace que es, esos dos personajes sean una pareja interesante. Que les estoy sacando más de lo que se me habría podido imaginar.
2: <risa> ya lo no creo.
1: Pero eso es, le quiere tal y como es. Tan personaje y tan extraño como es a veces. Y le explica las cosas de la vida a veces y se da cuenta y dice anda, pues es verdad lo que está diciendo. pues eso. <risa> Luego, en las otras cosas no te pareces tanto. Como en ser creepy y fúnebre y esas cosas. Y...
0: Pero nos gustan los animalicos.
1: Sí, eso también. Y... Mm. No sé. Eso parece bueno. Me parece bien. Y vos pues, dices, si fueras un personaje de serie, ¿quién sería y si quién te gustaría ser? Esto ya... Es
0: demasiado complicado.
1: Esto es demasiado complicado porque es que lo malo es que si me dices quién sería, a lo mejor es que tendría que recurrir a cosas que ha dicho ella. Porque eso no es solamente es cosas que ha dicho ella. Yo he visto Friends con amigos míos.
0: Es una obviedad. Y me,
1: me llamaba Mónica a veces. Y en algunas cosas no me parezco a Mónica, pero en algunas es demasiado. Uh -huh. <ríe> en fin.
0: Y sepáis que la primera vez que fui a casa de Dani, la primera vez fue la primera vez, <risa> mi obsesión era cambiar alguna cosa de sitio a ver si se daba cuenta y lo hizo.
1: <risa> no me acuerdo. ¿Qué cambiaste? ¿A mí está una estantería? cosa.
0: Sí, eh, te puse el Spider-Man en DC o algo así.
1: ¿Por qué harías eso?
0: Los, los, las figuritas, porque él tiene todos sus cómics organizados y luego tiene unas figuritas que van delante de sus cosas. Y claro. te cambié una de Marvel al lado de DC o algo así y entraste a la habitación. Pero, pero es que lo recuerdo tanto, tú no te acuerdas, pero es como yo yo estaba esperando ese momento a ver si ocurría y estaba ahí... Oh, y entraste y es como, como Rascol oliendo la psicoesfera. <risa> es que eso me ha quedado para siempre. Y entraste y fue así como hay algo raro
1: ese Shui, no fluye igual
0: y lo viste fue muy divertido fue, fue tristemente divertido no fue más divertido que no era triste era divertido porque era lo que quería
1: te gusta conseguir lo que quieres así soy yo uh -huh. bueno vamos a pasar a otra categoría
0: no has dicho quién quiere ser
1: quién, quién querría ser quién me gustaría ser esto es, esto es poco esto es más difícil todavía
0: por eso he pregunta
1: a ti quién te gustaría ser
0: a mí Liz Lemon
1: ¿Te gustaría ser Liz
2: Lemon?
0: Sí, es un trabajo, trabaja en la tele y, y sus cosas que piensa de la vida. Y eso que, que es una mujer muy natural y puede, es un poco como yo de, de ir en chándal y poder ir tranquilamente y comer comida basura y ver mucha tele, un poco uh -huh. así. Y tiene sus tirones feministas, que son un poco de Tina Fey, que me van un poco y quién quién soy yo es que cuando veo los personajes repelentes de las series esos personajes que odia a la gente como Joey de Dawson crece y Rory Gilmore se parecía mucho a mí cuando yo era joven yo era así de repelente <risa> <risa> y las veo ahora y digo joder es que sois pero yo era un poco así
1: ah, bueno pero no tenemos por qué gustarnos en toda nuestra vida hmm. habrá gente que se guste siempre pero yo personalmente no. ¿Quién me gustaría ser? Pues me gustaría estar... Me gustaría ser, a lo mejor, el personaje de Estudio 60. ¿Cuál? Eh, que no es Matthew Perry.
0: Sí, que no me acuerdo.
1: Me acuerdo cómo
0: se Ay, menos mal que no dijimos que nos acordábamos de los nombres de los protagonistas, pero habíamos quedado fatal. No, Somos sinceros, ya veis. Yo...
1: Es que no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Uno era, era Dani. Era Dani, sí. Sí.
1: Ah, mira, qué casualidad. Sí, no sé. Es eh, trabajando en una cosa que te gusta y dejando atrás tu pasado para volver a empezar de cero y encontrar a alguien que te gusta y acosarlo creepymente hasta que, hasta que se enamora de ti.
0: Yo el personaje de Amanda Pitt en, en el piloto, yo dije, esta es la mujer que, que, que me gustaría ser porque era en la época en que trabajé en producción y era la productora perfecta como conseguía uh -huh. solucionar las cosas. Lo que pasa es que luego
1: pero es que el resto 60...
0: del personaje, eh, cómo lo llevaron, no me interesó mucho. Pero, es que estudio... pero en el piloto era perfecto. Pero
1: es que Studio 60 también se, se fue. No sé si ya sabían que se iban a cancelar o no, mm. pero se fue muchas cosas. Aún así, a mí me, me seguía más o menos gustando, pero mm. la segunda mitad de la temporada. Es que no, no se parece nada a la primera. No. Y la primera mitad me gusta mucho más. Mm. Amanda Pitt, por cierto, también me gusta mucho. Cierto. Pero la pobre mujer no sale últimamente en nada bueno.
0: Es otra que también tiene que cambiar de representante.
1: Salía en The Good Wife un tiempo y luego ya la quitaron. Uh -huh. Pobrecita. A ver si vuelve.
0: Puede. Cuando digan que se va a acabar la temporada, volverán todos. Espero. ¿La serie? Sí, la serie. Con no la Ma temporada. Hasta
1: Michael J. Fox. Sí, a a más que ahora que no tiene trabajo. Y ahí... En fin. Pasamos a otra. Venga. Categoría. Ciencias.
0: Uy, son muy difíciles. Carmenia
1: dice, ¿cómo veis las series y películas? Disco duro, Apple TV, tele, ordenador, proyector, A620, Full HD, <ríe> streaming, o sin subtítulos, detalles. Eso para ti. ¿Cómo vemos las series?
0: Con los ojos. En... <ríe> Yo soy científica, ya lo sabes.
1: En situación ideal, lo vemos en 720 o 1080, o 1080 si podemos. Las series... No siempre salen a 1080, pero uh -huh. hay, hay series que a veces salen a 1080 porque sí. Por ejemplo, True Detective salía a 1080 el mismo día uh -huh. y la hemos visto en 1080. Nosotros lo vemos nosotros lo vemos en la tele.
0: Uh -huh. De 42 pulgadas. ¿Y está a cuántos metros del sofá? Que yo no soy científica.
1: Dos.
2: Sí, está bien.
1: <risas> y nos compramos un ordenador muy pequeñito uh -huh. solamente para ver cosas. Uh -huh. Y eso es básicamente lo que utilizamos.
0: Bueno, y Netflix y Hulu.
1: Y luego, bueno, luego ¿cómo conseguimos las cosas y eso? Pues Netflix, Hulu, Filmin, otro día. Eh, normalmente otro streaming que no sea el de Hulu o el de Netflix no utilizamos. Nope. Tenemos fibra óptica de 100 megas.
2: Uh -huh.
1: Pero aún así hay cosas que no porque funcionen peor solamente, sino porque a veces los streaming, el ordenador que nos compramos... No, cuando decimos que no tenemos dinero, es que no tenemos dinero. Es pequeño y es barato. Eso quiere decir que pero, no tiene tarjeta gráfica del copón. Pero
0: cumple su función perfectamente.
1: Bueno, hasta cierto punto. Los streaming, por ejemplo, el streaming de cuando vimos los semi lo tuvimos que poner en otro ordenador.
2: Cierto.
1: Porque tiene una tarjeta gráfica muy mala. Entonces, en cosas de 1080 y así, a no ser que sean películas de esas que ocupan 40 gigas, no se nota. ¿Y el se Super puede ver, HD
0: de Netflix? Pero no el Super tiene HD de
1: Netflix funciona perfectamente pero es porque es la aplicación okay. de, de Windows 8, que es el sistema operativo que tenemos. Pero, por ejemplo, Netflix en web no va a más de 720. Mm. Y es que no va porque no lo ponen. No tiene Super HD.
2: Okay.
1: Y Hulu tiene menos ancho de banda que Netflix. Así que a veces se ve a 720, a veces se ve a 480. Y a veces se les va la mano y se va a 360. Mm. Eso sí, los anuncios, hasta que no se cargan a 720, no se ven. <risa> voy a
0: y tenemos un teclado inalámbrico que tenemos a mí me pone muy nerviosa
1: un teclado inalámbrico que tiene integrado un rato un touchpad
0: mm.
1: a ti te pone nerviosa ¿por qué? pues porque es un touchpad con gestos lo que quiere decir que si pasas el dedo de una es forma muy sensible se pasa de un programa a otro
0: a mí lo que me vuelve loca es cuando se van las cosas a la derecha exactamente no cuando... sé si puedes explicarlo mejor <risa>
1: Cuando pones el dedo en el medio y, a haces la izquierda, un, se van, perdón. y haces un barrido a la derecha, se cambia a la otra aplicación. Es como hacer.
0: Que cuando lo sabes. Al tabulador. Está muy bien, pero a mí me pone muy mala.
1: Pero. pero es ¿Dónde muy fácil se ha ido
0: lo que estaba viendo? ¿Dónde mi, está? Es
1: muy fácil hacerlo sin querer, pero también es muy cómodo tener un red teclado inalámbrico.
0: Sí, está bien. Que estuvimos viendo varias opciones y alguna cosa que sí. venía con mando y eh, tal.
1: Android TV y cosas mm. así, pero también dijimos. Entonces no podemos bajarnos las cosas tan bien uh -huh. o no podemos ver con tanta facilidad páginas web si queremos ver páginas webs, uh -huh. porque a veces también hacemos alguna cosa o vemos el tweet deck sí. de la del podcast o lo que sea. Entonces dijimos, al final, el resultado fue: preferimos tener un ordenador uh -huh. y se puede hacer todo. Luego, si hay alguna cosa que va un poco así, pues la enchufamos, lo metemos en un USB, lo enchufamos a la tele que es una LG de 42 pulgadas que tiene reproductor, uh -huh. así que da igual, pero normalmente si no hace falta, ¿no?
0: Y descargamos lo que hay que descargar por torrent.
1: Si hay que descargarse algo, lo descargamos por torrent.
0: Que está en el ordenador de la tele. Ajá.
1: Y en el ordenador de la tele, alguna vez me lo bajo yo en el mío y luego lo pero mando, tengo lo tenemos conectado por red, uh -huh. pero claro, que como tenemos 100 megas, pues... Es que bajar... Claro, yo esto, me acostumbrado muy mal. Uh -huh. O sea... Bajarte algo es realmente muy poco costoso. En tiempo, nada. O sea, mm -hmm. es, es, es impresionante lo triste que es.
0: Ya que os hemos contado nuestra vida, un día que recojamos todo, igual os pongo una foto del salón. ¿Para que veáis cuál es el sofá?
1: Un día que recojamos todo. Mm -hmm. Con o sin subtítulos. Si hay subtítulos los, en inglés, les ponemos. Mm -hmm. Los subtítulos en inglés son lo primero que salen.
2: Mm -hmm.
1: A veces incluso con cosas que son en otro idioma. Uh -huh. Como, por ejemplo, ver una película en Netflix que es coreana sí. y ver la subtitula en inglés o en japonés. Creo que francés no, pero luego, claro, si es otro idioma que no sabemos tanto, preferimos en español. Pero si no los hay, pues
2: en inglés. Uh -huh.
1: Y luego, por ejemplo, todos los programas de cocina les vemos sin subtítulos.
0: Porque no salen y se Porque entiende. Porque
1: no salen ni ni hace falta. O por lo menos no nos hace falta. Y hay muchísimas series que realmente no...
0: Comedias y eso, ¿no?
2: No Por ejemplo, yo
0: la, las series que me interesan mucho, prefiero tenerlos, aunque no siempre los esté viendo, pero prefiero tenerlos. Sí. Bueno, es como la, la red ahí debajo de no me estoy perdiendo cosas.
1: Por si acaso hay alguna cosa que no has entendido exactamente o lo que sea, pero... Sobre todo
0: cuando hay términos y tal, entonces me quedo con ellos y si hace falta luego los busco.
2: Uh -huh. cuando
0: en Mad utilizan siglas de cosas y yo...
2: ¿Esto qué, eh, ¿Esto qué es?
0: Cuando lo estoy viendo, más o menos entiendo el contexto y sé de qué hablan, pero luego quiero saber qué es.
1: Exactamente, pero yo, por ejemplo, eh, no sé, hay muchas series y bueno, y entrevistas y mm. o si ves un programa de Craig Ferguson yeah. que es un talk show con entrevistas y con cosas random. Si nunca habéis visto... La
0: clave en random.
1: Si no os gustan los late nights, yo os diría poner... Es por pura curiosidad.
0: Eso, buscar un actor que os mole mucho. Sí. O director. Casi siempre son actores. Y buscar una entrevista de que Ferguson en YouTube, que, que están casi
1: todas. Están todos los programas, porque les da igual. Si no
0: son. Bueno, no, porque cuando, a partir de un año.
1: Sí, porque aquella bueno.
0: supervieja vieja de Timothy Oliphant nunca la encontré.
1: No, y mira que yo la
2: busqué.
0: Ya. Pero bueno, todos los recientes sí. Que para mí es la prueba del algodón para saber si alguien me cae bien. Porque cuando van al programa de Craig Ferguson no es como el resto de talk shows en el que van a promocionar algo, sino que este señor lo recibe y pueden hablar, pero literalmente de cualquier cosa. Entonces ahí se pone a prueba realmente si la persona es guay o no, porque se enrolla.
1: Eh, hay veces que... Antes los veíamos prácticamente todos los días, pero últimamente no Así vemos siempre tanto. Así empezamos. Sí, viéndoles todos. Uh -huh. Y últimamente, pues, si sale alguien que nos interesa, sí si que lo vemos. Pero es que no ha cambiado nada. Uh -uh. Es que es exactamente igual. Y, eh, por ejemplo, lo que no son las entrevistas, es que es, es que no sé, siempre le digo a Vale cuando estábamos viendo. Si alguien está haciendo zapping, esto es a las 12 y media de la noche, <risa> en Estados Unidos, que es muy tarde. Si alguien está es haciendo, el late, zapping, late night. Exactamente. Si alguien está viendo esto, no se queda aquí. Un caballo, un, ¿Un esqueleto. Caballo?
0: Es el único caballo que me gusta.
1: Bueno, no es un caballo. Son dos pobres in interns que están allí metidos dentro. O que tiene dos bailarinas y una de ellas lleva una semana con el tobillo, con un esguince, y va con la zapatilla esta que te agarra, el tobillo, y ahí da igual. Y en las entrevistas, nada más empezar todas las entrevistas, y es una cosa que lleva haciendo desde siempre, rompe unas tarjetas. No sé si ya vendrá algo escrito o no.
0: Ya. Yeah. Ha venido a hablar de tu libro? No me importa.
1: Entonces, a veces les pregunta por cosas que han venido y tal, pero sobre todo si han ido antes, les pregunta lo por lo que sea.
0: Oye, ¿qué has hablado del caballo? ¿No has hablado del personaje importante? He hecho un esqueleto. Un esqueleto más. Es un, queleto, es un esqueleto robot. Con bueno, ojo antes, no, antes
1: no estaba. Al principio no estaba. Y luego de repente un día dijo... yo. Quiero y antes tener... no
0: hablaba. Antes decía, tenía tres palabras Cierto. grabadas.
1: Yo quiero tener un psychic de estos que, como en todos los, como no tienen orquesta, no tienen nada, era solo él. Y dice, yo quiero tener a alguien al lado que siempre dice, es por hacer el tonto y es de construcción del formato, que realmente, bueno, también es, pero es por hacer el imbécil. Entonces, eh, a uno de los de, lo diré, Mythbusters, Cazadores de Mitos, le dijo que si le podía, es muy fan de ese programa, pues le dijo que si le podía diseñar un robot que tuviera una cresta y ojos que brillaran, y dice, qué mola. Y dice, vale. Y se lo hizo, y ahí estaba. Entonces decía, tenía una grabación puesta, y decía, pues, ciertas palabras cuando tocaba. Y luego decidieron que le podían dar un poco más de personalidad, así que lo que hicieron fue eh, poner a un actor, un, a un humorista, pues a, a poner las voces, y se convirtió en un personaje, de, pero con entidad propia. Y, bueno es que ese es parte del programa hay que verlo y luego eh, hace muchas tonterías pero es una persona muy inteligente sí y por eso también hace tonterías que son interesantes para mí y luego tiene y tiene programas bueno le dieron un premio por entrevistar el Peabody que es una cosa en plan no le han un Emmy pero eso que es en plan yo qué sé es que no sé cómo decirte como si fuera un Pulitzer ¿Mm? en plan de estilo de cosas de prestigio por una entrevista que hizo a Desmond Tutu que era bueno en fin unas cosas y luego, por ejemplo, a mí una de las entrevistas que más me gustan es una entrevista que tiene con Stephen Fry, Stephen sí. Fry, que es amigo suyo, es mm. el Stephen Fry, Fry, sabéis quién es, y es todo el programa, dijo, nada, pues no vamos a hacer sin público, sí y los dos hablando nada más, todo el programa entero. Y a mí me parece fascinante. Y la he visto dos o tres veces. Eh, o sea, me parece... No sé.
0: Y luego más en el mundo tiene que a mí no me gustan nada las marionetas. Tiene sí. un programa que es todo con marionetas. Hace tiempo que no salen. El tiburón me encantaba.
1: Hace tiempo. Y el conejo. <risa> sí. El sí. conejo que dice palabrotas. <risa> un programa entero con solo con marionetas. Entonces van los invitados, pero lo demás son todo marionetas todo el rato. Yo qué sé. Es básicamente cuando lo ves, tienes la sensación de que está haciendo lo que le da puñetera gana continuamente. Y hace cosas que no tienen ningún sentido. Dentro de lo que es la televisión. Pero está una hora, o sea, nunca van a hacerle como a Jimmy Fallon que le van a pasar a sustituir a David Letterman. Yeah. Se va a quedar siempre ahí. Pero bueno, tiene sus fans. <risa> o no, sí. Y bueno, luego sus... Le gusta mucho otra cosa que nunca jamás se hace en televisión, es decir palabrotas constantemente. O sea, que está todo el rato con pitido. En su caso, muchas veces no ponen pitidos, sino que lo que hacen es ponerle banderas y dicen palabras con otros <risa> idiomas, como Tutti Frutti <risa> o Ay Caramba.
0: <risa>
1: o What's the <risa> Que se supone que es italiano, pero no es nada. <risa> en fin, yo qué sé. Saca gente del público. ¿De dónde venís? Sois daneses, qué divertido.
0: Que sepáis que nosotros, cuando llegamos a Estados Unidos, iremos al programa de Craig, con la esperanza de que nos saquen.
1: Sí. Porque somos o sea, de visita.
0: Además, yo llevaré una camiseta. Me tendrá que sacar.
1: nuestra Es un sueño que tenemos. <risa> Era sentarnos allí y que dijeran, ¿de dónde he venido? Estamos de, aquí, de España. Venimos de vacaciones. Y solamente estar allí que nos estuviera dando vueltas alrededor. Es uno de nuestros sueños, de verdad. Sí. Ay, en fin. Continúa. Y todo esto de subtítulos son a subtítulos, ¿eh? <risa> bueno, a los que les gustan los programas largos, os va a gustar este. Sí.
0: Y como no hay que montarlo.
1: Sí, pero va a durar como el de Buffy.
0: <risa> bueno, a trocitos.
1: <risa> uh, Jorge González.
0: Tenías que haber dejado lo de nuestra historia al final. Y así la gente lo escuchaba.
1: <risa> bueno. Ya, estoy es perdido. el
0: cotilleo. Continúa.
1: ¿Qué usáis para grabar y editar los podcasts? ¿Y qué móviles tenéis? Eso es un poco random, pero...
0: ¿Quién no ha preguntado?
1: Eh, Jorge González, que es Jorge Gonra.
0: Así que nos escribió un email, que uh -huh. no nos había escrito nunca.
1: No, pero esto es en Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, no, no. Ese nos escribió el email, efectivamente, pero que le había puesto quién era... y. ¿Quién era? No...
0: ¿Que eso está bien? Eso me sí, gusta. sí,
1: gracias. ¿Qué utilizamos para grabar? Eh... Pues una mesa de mezclas que tenemos aquí, una Beringer, A ver... <risa> Xenix Q1002. O sea, no es la... Es la tercera peor. Ok. O la tercera más barata. Uh -huh. Que tiene un par de, de entradas de micrófono de las buenas. Digo de las buenas porque no soy un técnico. Y perdonadme los que viendo. No
2: tenemos ni idea.
1: No tenemos ni puñetera idea. Las que son gordas con tres pinchos
0: yo iba a decir palitos o sea que tú mejor
1: uh -huh. y aparte tiene el fader que eso es una cosa que es un sueño de Valen porque primero nos llegó la otra mesa de mezclas que no tenía fader y estaba estropeada y tuvieron que cambiarnos le dijo ¿ya os importa si no la cambiáis por esta otra?
0: nos cambiaron sin que tuviésemos que pagar más
1: uh -huh. unión musical.es sí y esto, no me pagan pero a mí sí si me tratan también. yo lo perfecto,
0: digo perfecto me parece yo no me acordaba quiénes eran pero lo habría buscado
1: que son creo que de, de, de un pueblo Están en de Cataluña. Barcelona, ya no me, pero no me acuerdo. Es que no
0: me acuerdo si era San Cugat o Sabadell. Puede ser, hmm.
1: puede ser cualquiera de esos dos. Cualquiera de esos pueblos, y no, puedo, no tengo más comillas en las manos. Sabadell había corte inglés. Yo soy de Burgos, ¿sabes? <risa> y Sabadell sí. y Hospitalet de Llobregat son más grandes que Burgos. No, son dos o tres veces más grandes que Burgos. Por lo tanto, de no pueblo me lo paso yo por el forro, pero bueno.
0: Oye, había corte inglés de verdad.
1: No, no, ya claro, aquí no. Eh, aquí sí igual de Valladolid.
0: Y teníamos Renfe y Ferrocarriles de Cataluña. ¡Oh, fíjate!
1: <risa> es porque, iba, vi, porque y, viviste en Sabadell. Y varias estaciones. ¿Porque viviste en Sabadell? Sí. Pero eso es donde teníamos. ¿Qué, ¡Qué sensación de pertenencia!
0: <risa> bueno, sí, viví muchos años
1: de ahí. Es un sitio de interés porque... ¿Por qué? De ahí vino Nicolás.
0: Ah, eso sí, es verdad. Nació allí.
1: Nació en Sabadell.
0: <risa> Era muy <risa> catalán, Nicolás.
1: Sí. Bueno, saludos a todos los catalanes. <risa> eh, y eso, tenemos eh, dos micrófonos que no son USB. Es que siempre se me olvida como... De
0: palitos, como has dicho de antes. De los de
1: palitos, que también son los micrófonos más económicos que había. Eh, venían, son de Beringer también, venían tres micrófonos. En una maletita, creo que no valía 30 euros.
0: Pero está muy bien. Y dijimos,
1: bien. adelante con ello. Tiene botón de encendido y apagado. Teníamos ya nuestros...
2: Soportes. Soportes.
1: Y, y luego, aparte, yo compré como un capricho los antipop, filtros antipop, para parecer más profesionales. Uh -huh. Aparte de que sí que se nota, os lo digo yo, que he montado.
0: Sí. Yo soy muy popera.
1: Sí, es que en para, general. Eh, ocurrió que subí el nivel de la mesa porque cuanto más lo subes después por software, o sea, en el ordenador, pues es peor. Es mejor subirlo antes. Pero me daba miedo que se oyera muy mal. Y entonces sí, se oía bien, pero hay un montón de pop. ¿Eso qué es? La, los sonidos con P. Los sonidos con P, sobre todo. Por eso son popeos. Pop. Pero <risa> también pasa con otras letras. Hace sonidos desagradables.
0: Letras bilabiales con impulso.
1: Sí, y lo que hace es pasar por encima del umbral y por lo tanto satura y uh -huh. funciona mal.
0: Y grabamos en un PC con el programa...
1: Con el Adobe Audition.
0: Cada el uno en 3. una
1: 3.0 es gratis, lo liberaron. Grabamos en multipista y cada uno grabamos en una pista. Grabamos en dos, pist o sea, en dos pistas, cada una es mono. Uh -huh. Por lo tanto después, cuando estamos montando, si alguien ha hecho y no yo. tocaba o ha hecho...
0: O yo solo Porque
1: tiene la boca seca. Suele hacer muchos a hablar. ruidos
0: en la mesa, en el cable.
1: Entonces, si en el otro lado no ha sonado, se puede quitar.
0: Eso que generalmente escucharéis nuestros audios muy limpios de chasquidos de lenguas y de bocas secas y, y seguramente no. este no sea el programa.
1: Para y... que sepáis
0: lo que tardamos editando.
1: ¿Y por qué grabamos con el Adobe Audition? Pues esto... Aparte de por la multipista, que hay más programas, incluso se podría llegar a hacer con el Audacity, que es un programa gratuito muy extendido, pero también es por una razón. Y es que el Adobe Audition, como varios programas más, admite unos... A ver, sí, los veo cómo están. Bueno, unos códecs que se llaman Asio for All. Socorro. Y eso, ¿qué leches me importa a mí? Pues eso tiene que ver una cosa. Cuando grabas directamente en Audacity que no admite esos códecs, sino que tenemos que utilizar los que vienen en el ordenador, uh -huh. eh, el nivel es más alto, hay mucho más ruido, y con esto se oye mucho mejor. Okay. Los ruidos que son bajos, algunos a veces les ignora por completo, y la base de ruido es mucho más pequeña.
0: Uh -huh. ¿Y luego tú montas con el Audacity?
1: Yo monto con el Audacity porque es que es muy cómodo. Tiene el problema de que no ocupa nada de memoria, y eso diréis, pero pues eso es bueno. Eso quiere en el sentido malo de que no se no utiliza muchos recursos, y eso es bueno, pero también es malo porque va muy lento en algunas cosas. Y a veces, después de parar de hacer algo, pues se queda como petado. Uh -huh. Entonces, la Audition le puede utilizar para montar, pero tengo que reconocer una cosa: si la Audacity tiene algo, es que el reductor de ruido es muy efectivo. Cierto. Cuando grabas bien, si tienes una grabación con un micrófono muy malo, entonces el ruido se queda demasiado en tu voz. Por lo tanto, cuando pasa la reducción de ruido, se te oye hablar como un robot. Sí. O peor. Sin embargo, aquí lo que hacemos es dejar 10 segundos sin hablar, hacemos una base de ruido y. ¡Hala! A tirar millas.
0: Y yo, cuando monto mi trocito en Mac, utilizo el. Creo que se llama Studio. No me acuerdo cómo se llama. O Sound sea, Studio, Studio 3, no tengo ni idea.
1: Creo que se llama a un estudio, es pero es la única persona que lo usa del mundo, ¿no?
0: Es que a mí me gusta porque tiene la onda de audio muy grande. Entonces ya yo sé cuándo hay... Por eso monto más rápido que tú.
1: Entre otras cosas.
0: Porque, bueno, yo escucho todo el programa. Por eso tardamos tanto montando nosotros. Porque escuchamos todo el programa y vamos cortando cosas, quitando todo lo que no tiene que ir. Pero yo también veo, así, a futuro, veo el flash forward y ya sé dónde va a haber problemas. Entonces voy escuchando más tranquilamente.
1: Yo eso... También lo veo en algunos casos, pero cuando se oyen ruiditos al final de palabras, que hoy a lo mejor los vais a ver, pues solamente se ven cuando lo... O sea, no se ven, se escuchan solamente, entonces cuando lo escuchas tengo que parar y darle ahí al zoom, meterme en la onda como si fuera el átomo y empezar a ver allí. ¡Oh, socorro! Lo siento.
0: Espero realmente que a Jorge le interesara realmente esta pregunta.
1: Pero también. ¿Y qué, <risa> qué móvil tienes?
0: Yo tengo un. Tenemos móviles chinos en esta casa. Yo tengo el. ¿Cómo se llama? El Visan.
1: Visan. Sí, Visan. El tuyo es el No tengo ni I idea. Y 9.
0: Costó 60 euros en casa. Sí. Por muy malo que saliera, era la mejor compra que había hecho en mi vida. Y estoy muy contenta. Es, a mí no me gustan muy grandes, pero yo tengo la mano muy pequeña. Y es de 4 pulgadas. Y. Y bonito. Es negro y tiene el borde así plateado. Que a veces dices. Uf, es como un iPhone. Pero no. Y me gusta.
1: Bueno, yo tengo un teléfono móvil de una marca china que hace gracia el nombre. <risa> o oh, no. Suena a chino. ¿Mm? Que es Hi-Pai.
0: Sí, el mío no suena muy chino.
1: Suena completamente chino. Es el Uf, modelo. El modelo inspirado por. El Samsung S3, Galaxy S3 no es una copia de esas que te dicen, mira, un Samsung, Galaxy, un Samsung Galaxy Samsung S3 y un tercio. No, no, es otra marca, pero… Son
0: Android, obviamente.
1: Android, sí, pero funciona muy bien. Estoy muy
0: contenta, <risa> es que... le tengo mucho cariño.
1: Funciona estupendamente. Y es que con los procesadores estos MKT, estos que sacaron los chinos, ya no sé de qué estás hablando. han empezado a hacer móviles chinos que no son una puñetera basura. Tienen sus problemas algunas marcas y no funcionan tan bien, por ejemplo, cosas como el GPS. A gente que le interesa, mm. a, mí, a mí no me importa tanto, pero hay gente que le importa mucho que su móvil tenga GPS porque no tiene otro GPS. Y lo necesita para trabajar o lo que sea.
0: Yo voy al trabajo andando, que eso yo creo que también puede fastidiar a la gente.
1: Sí, también. Bueno. Y yo voy en coche, pero no necesito GPS. Es que tardo 10 minutos.
0: Uy, los atascos de las grandes ciudades.
1: Yo el otro día tardé 20 minutos porque había nieve y se están dando golpes la gente. En fin, no quiero fastidiar mucho. Pero eso, que hay móviles chinos que están muy bien antes de comprarlo buscar opiniones y eso porque siempre podéis ver alguno que esté muy bien y luego también ahora ya ha llegado el punto en el que hay móviles chinos que es que son mejores que los sí. otros como la marca Xiaomi que no son oh mira qué asequible ¿no? vale 300-400 euros igual uh -huh. pero son la leche y oye yo ¿y qué que te diga contento, el mí me costó 100 euros y se supone que es más o menos como el Samsung Galaxy S3 y yo, para lo que yo lo uso, no noto la diferencia
0: nosotros, en vez de costarme
1: 400 euros
0: Nosotros somos muy ciudadanos del mundo, vemos la tele pagando en Estados Unidos y tenemos móviles de China donde nos ofrezcan las cosas, ahí las compraremos.
1: Sí, básicamente no por eso quiere decir que no voy a comprar las cosas en el barrio o en la ciudad o en España no. Si me lo ofrecen, lo que yo quiero, uh -huh. más barato, me lo compro. Pero es que yo no tengo dinero para andar tirando.
2: Uh
0: -huh.
1: Es lo que hay. Y dentro de las ciencias, serialista decía, ¿cuál es tu olor favorito?
0: Mi olor favorito.
1: Yo solo sé cuál es tu olor que más odias.
0: ¿Cuál es el olor que más odio?
1: Olor a rosas. Olor o sea, a flores. A
0: flores en general. Las floristerías.
1: Olor a muerte.
0: Sí, a mí me huelen a cementerio. Y mi olor favorito, yo sin pensar mucho es el olor a lluvia
1: uh -huh, cuando llueve uh -huh. a mí
0: me gusta abrir la ventana y sacar un poco yo, el morrete
1: yo lo hubiera dicho el morrete yo <risa> lo hubiera dicho de ti eso yo no lo sé, a mí me gustan muchas cosas de comer que me gusta ese olor que tienen pero no sé si hay algo que diga mmm. el olor a pimienta recién molida
2: <risa> ok,
0: ¿te gusta?
1: sí, me gusta
0: a mí me gusta el ruidito que hace el molinillo <risa>
1: Bien, ahí está. Y pasamos a otra categoría.
0: Muy bien. Macroeconomía. Es? Esto es muy complicado para mí también.
1: Carmenia dice, ¿tenéis packs de series originales? ¿Eh? Y si es así, ¿los revisionáis? Yo tengo mogollón, pero pocas veces los uso.
0: Uh -huh. Tenemos pocos, realmente.
1: Eh, tenemos pocos también, es también, también es por dinero. ¿Sí? Pero...
0: ¿Qué tenemos? ¿Tenemos... Hay, muchas, hay muchas
1: cosas que las hemos visto... Nos han gustado y luego dices, pues me voy, me compro el pack porque me ha gustado. Es que nosotros tampoco somos de todo gratis en el no, mundo.
0: Pero si pagamos Netflix y Hulu.
1: Ya, ya, pero... Y Filmin. Aparte de eso, digo, te <risa> quiero decir que si tú ves una cosa que la has visto bajándotela o lo que sea, a mí si me gusta mucho me la compro. Mm. ¿Qué tenemos? Pues tenemos Buffy. Por supuesto.
0: <risa> tenemos Deadwood
1: tenemos Deadwood The Wire Mad tenemos Man. las cuatro primeras temporadas de Mad Men Fly of Peaks. the Concords, Twin Peaks Dollhouse Dollhouse Firefly Firefly Ángel
0: y creo que ya está
1: eh, pero no. luego
0: tenemos Mad Men pero cuando hemos hecho revisión hemos hecho en Netflix
1: sí también yo tengo uno de The Venture Brothers
0: uh -huh. tengo Doctor Horrible que no es una serie pero son y... tres episodios
1: Y unos packs de Muchacha y también ¿Es
0: cierto Fui muy fan en su momento.
1: Y yo creo que no tenemos nada más, ¿no?
0: Tenemos más pelis.
1: Tenemos más pel tenemos películas. Ahí se ve la edición especial de Los Vengadores con su portada de... La Ocala última gráfica. que compramos. sí. Y no tenemos muchos más, ¿no? Uh -uh. Pero nos gusta también. Sí. Es buenísimo. ¿Lo volvemos a ver alguna vez?
0: Vemos muchas series otra vez, pero es que creo ahora sobre... Claro, todo... por
1: ejemplo... Eh... Cuando hicimos el revisionado de Buffy para hacer nuestro especial legendario de tantas horas, lo vimos todo en DVD. Uh -huh.
2: ahora, pero lo ahora lo habríamos no.
1: visto en Netflix. Por supuesto.
0: Es que es tan cómodo.
1: Es, pero solamente por no levantarte a cambiar.
0: Es que es, y además Netflix tiene eso del siguiente episodio, que a veces Hulu no lo tiene. N
1: no, es que Hulu...
0: A veces te recomienda cosas parecidas, pero si estoy viendo Hulu, esto a no me veces Lo
1: primero que te pone es el siguiente, si lo hay... Pero no empieza el siguiente episodio
0: Netflix es, tienes que pararlo. <ríe> y luego él te dice, ¿estás despierto?
1: ¿Estás muerto? ¿Estás ¿Sigo? Ahí? ¿Sigues ahí? ¿Sigo? ¿Sigo, sigo venga, viendo? Venga,
0: venga. Ah, A que si sí? quieres ¿Sí? otro, ¿eh? <ríe> Pervertido.
1: Y luego, por ejemplo, también alguna vez, yo qué sé, el otro día vimos el último episodio de The Wire. No me acuerdo. Lo vimos un día que estábamos viendo últimos episodios. Cierto. Vimos de The Wire, The Shield.
0: ¿Por qué estábamos haciendo eso?
1: <risa> yo qué sé
0: eh,
2: okay.
1: pero bueno y Mad Men ya ves lo usamos directamente para eso podríamos haberla bajado pero mm. ahí está mm. pero bueno sí, llegado a un cierto punto si hay otra forma de verlo a lo mejor no pero bueno también tienes libros y tienes cómics que no estás todo el rato releyendo cierto no sé es de la misma forma a veces te da el ataque y dices voy a verlo mm. y lo ves
0: Netflix ahora tiene algo muy bueno y no sé por qué lo han hecho y no lo hemos visto aún. Antes de empezar la segunda temporada de House of Cards pusieron los audio comentarios de los episodios de la primera temporada. Oh, sí. ¿Para qué me compro el DVD si están aquí? Estoy esperando que hagan los de Orange.
1: Pues eh, eso estaría... Pero, por estaría...
0: ejemplo, True Detective es una serie que me gustaría ver los extras porque debe tener escenas eliminadas a porrón. Sí. Y me compraré los DVDs en cuanto salgan. Y eso el, de es una... break, el de Breaking Bad no, porque era demasiado caro.
1: Eso es una cosa que, si tuvimos dinero, nos habríamos comprado por el supuesto, barril de Breaking Bad. Por supuesto. Pero una cosa que no. La de Mad Men, por ejemplo, yo me la compré porque la encontré en Amazon del Reino Unido las cuatro primeras temporadas. Había que comprar. Tan barato que dije, bueno, lo tengo que ver, pues es que no sé si te estoy hablando de 20 euros.
0: Era muy barato, no me acuerdo, pero era absurdo.
1: Era absurdo. Para lo que valen las series normalmente mm. y aquí en España, con todos mis respetos, normalmente suele ser temporada primera de no sé qué, 25 euros, sí. mete a la mierda. Joder, es que además sabes que después van a sacar un pack cuando se acabe la serie. Mm. Es que, ¿cómo te vas sí. a comprar eso? Me parece muy exagerado, pero bueno, me lo compré por eso. Pero luego suele ser por esto: es una serie que me gusta mucho o tiene extras que so... es que. Eh... La de Los Vengadores tenemos la versión americana, porque viene el audio comentario de ellos Lo Weedon.
0: buscamos.
1: Y no venía en la versión española ni en la versión europea. Mm. Y era como, iros a la mierda, hombre. Si la película ya la hemos visto. Uh -huh. Lo que queremos oír es esto. Ahora me apetece volver a verlo, no sé por qué. En fin. Y Javier Arriola dice, ¿cuántos son 400 dragmas? Entonces la pregunta...
0: Esa es para ti. Graciosa. Los pero... dragmas,
1: que es la antigua moneda de Grecia. Uh
0: -huh. Eso lo sé, pero...
1: 400 dragmas son 1,17,38 euros.
0: Eso lo buscas. Es que, claro, yo no sabía Yo si... qué voy a saber. Mm. Si sí, ah, casi no me, me acuerdo ni cuenta. lo que eran las pesetas. Yo sé que tenía luego una equivalencia en una cosa que empezaba con O, pero no me acuerdo ya. Da igual.
1: Ok. <risa> <cosa> <risa> Periodismo. Carmenia dice, si pudierais conocer a algún creador de series para hablar con él o ella y preguntarle cosas, ¿cuál elegiríais? Yo, JJ, para entender Lost. Lo primero, a decirle que JJ Abrams no te puede explicar Lost porque no tiene nada que ver.
0: Ni puede ni quiere, porque ese ha sido uno que se ha lavado las manos, se ha ido a hacer sus cosas.
1: Pero JJ Abrams te puede explicar poco de muchas de las series con las que se le asocia el nombre, porque es una persona de... Se me ocurrió una idea en la ducha. Es una persona
0: gusta. de principios, no de finales.
1: Bueno, es una, cosa, una persona de premisas. Que no me parece necesariamente mal. No. Ha conseguido hacerse un nombre y ya está. Pero Fringe, Perdidos. Son series, por ejemplo, que él se inventó algo. Se le ocurrió una idea. Y después tenía coleguillas. Que son los que han acabado llevando la serie. Como mm. en Lost, eh, Cartoon Cruise, y bueno, y en Fringe lo mismo. Sus amigos de. que han hecho guiones de Star Trek y demás. Mm -hmm. Kurzman y Orsi. Eso. Él es un productor. Intenta hacer sus cosas, bueno. pero... No, no, es malo. ¿Sí? Bueno, últimamente no le veo yo muy a tope, pero vamos.
0: Tiene, tiene sus cosas. Ser productor tampoco es fácil.
1: No, pero bueno. También últimamente está muy ocupado con cosas que tampoco voy a decir que no son exitosas, porque el cabrón de él se ha hecho ahí dos películas de Star Trek con bien de pasta y encima le han dado para hacer Star Wars. Que es lo que quería. Porque, por lo que a mí me han dicho la gente que le gusta Star Trek...
0: Por lo que a mí me han dicho en Hollywood...
1: No, gente que le gusta, gente que sabe cómo es Star Trek. Es que yo Star Trek nunca me interesó mucho, aunque conceptualmente me interesa mucho más que Star Wars, porque era una serie que se supone que era sobre cosas filosóficas y sobre. Yo tal. todo lo
0: que sé de Star Trek, que no es nada, por lo que voy a decir ahora mismo, lo aprendí en Mad Men.
1: Adelante. Con el episodio. Vale. <risa> bueno, pues. <risa> eh, que las nuevas versiones de Star Trek. Son como starwarizaciones de Star Trek.
2: Ok, ok.
1: Entonces es como, esto es mi, mi currículum para hacer una película de Star Wars. ¿Puedo? Y es como... ¿Y sí? ¿Pu joder, puede. Parecía cabrón. algo imposible. Ahí está, el mundo de hoy es... Pues
0: complicado. está bien ahí, uniendo gente que siempre ha estado un poco en guerra.
1: ¿Con quién te gustaría...?
0: Oye, pero tú te has puesto aquí a decirle cosas a Carmenia, pero no has respondido.
1: No, Si te estoy diciendo, ¿con quién te gustaría hablar?
0: Ah, ah me, me la tiras a mí. Es que yo de de series mmm, se lo voy a cambiar por uno de cine. Porque de series mmm, es que no creo que invitaría a ninguno. Porque, por ejemplo, me gustaría muchísimo hablar con Matthew Weiner sobre Mad Men, pero Matthew Weiner es un poco Pete Campbell y es un refunfuñador y yo sé que no me va a contar nada entonces paso de gastarme una botella de vino invitando a Matthew Weiner a hablar conmigo porque no me va a contar nada
1: yo ya ah, ahondando en lo anterior yo, por este, yo hablaría con Josh Whedon de cosas frikis sí y cómo pensaste para hacer esto en Los Vengadores y cosas
0: pero ya que vivimos juntos y tú has invitado a ellos, yo voy ahí ir ahondando más en mis cosas yo invitaría a David Lynch porque tiene pelazo
1: y le preguntarías, ¿qué haces con tu pelo? Exactamente Y
0: es que me daría igual de lo que hablara Porque aparte tiene esa forma A mí me encanta verlo en entrevistas tiene cómo ve las manos, y cómo habla Y no sé, me encantaría Aunque igual hablaría con él De cosas concretas de sus películas Pero yo me quedo con lo que he entendido Y con lo que he leído por ahí Me parece suficiente, pero sí le comentaría algo Pero me encantaría invitarlo a cenar Y, y que hablara, y mirarlo a hablar Y ya está
1: no, a mí, a mí para eso también me gusta ellos Whedon. Pero David Lynch, después de lo que vimos en YouTube, buscad si podéis un vídeo de David Lynch, la vida de David Lynch ahora. <risa> es fascinante. ¿Está como una puta chota? ¿Va a hacer una película? No creo. Es que es una yo, por lo menos, en eso lo admiro. Es como, yo haré una película cuando se me ocurre una idea. Si es capaz una persona de poder hacer eso porque no necesita dinero... Mm. Ole tus cojones. Ahora, espero que haga alguna más. Yo también. Porque yo sé que te gustaría mucho. Mm. A mí me apetecería, pero yo sé que te gustaría mucho. Ahí es se me que... ocurre algún día una idea. Es
0: que ese hombre creando atmósferas es queda da igual. Siempre lo he dicho. Aunque no entienda su película, la, la experiencia, yo no conozco ningún otro director que, que me haga admirarlo de esa manera. Es que es realmente fascinante. Y
1: ya lo dijimos hablando de alguna película, que hay películas que puedes entender o no. Creo que la de Computer Chess. Sí. Hay películas que puedes entender o no, pero las películas de David Lynch no hace falta entenderlas. Para uh -uh. También tienen su experiencia. En fin, ¿qué más? ¿Tú dirás? Pues, ¿no creéis que ya es hora de tener un representante del programa en los Araos de Madrid? Dice Hechu. Y que no vale Miguel Vesta. Y ya tuvieron su discusión en Twitter pues es que Carmenia no está la representante. ¿En los saraos? Estoy ahora, en la si va si algún sarao y no nos dice nada, eso es otra cosa, pero si la mandamos nosotros, es que nosotros no somos muy de mandar.
0: Es que nosotros no somos muy de leer los emails de Canal Plus.
1: Y nos los mandan, ¿eh?
0: Sí. Yo ahora desde que lo dijeron, me lo he instalado en la aplicación de, en el gestor de emails del curro, en el que lo recibo. Si me entero de algo, se lo diré. realmente no lo miro porque como no estamos. Ya. También es cierto que muchas cosas de las que hacen, en realidad, ya las hemos visto ellos también. Pero bueno, como cuando viene alguien, igual sí si que mola, por ejemplo, que vino la Piper original de uh -huh. Orange is the New Black. A ver si podemos enviar a alguien. Así que ahora, de ahora en adelante lo miraré. Y por ahora están como voluntarios jesu y, y Carmenia. Si hay alguien más que vive en Madrid y le apetece alguna vez ir algo, que nos digan. es Que nosotros no podemos ir por eso no lo miramos pero ahí están a disposición del que quiera realmente porque tampoco dejándolo en spam <ríe> o en nunca mirados que es mi nueva carpeta <ríe> en la carpeta de Canal Plus no
1: ganamos nada no ganamos
0: parte. nada ni ganamos ni perdemos o sea qué bien que lo aproveche alguien quien pueda
1: así que cuando haya un evento de Canal Plus y si os
0: enteráis vosotros si os de...
1: enteráis hay un evento de Canal Plus y quiero ir voy a preguntarles a los retrasos estos que no ponen aquí ningún estamos lado. aquí estamos no en Madrid uh
0: -huh.
1: Lengua y literatura. Uh -huh. Serialista dice, palabra favorita.
0: ¿Palabra favorita?
1: Esto es como lo de, de Actors Studio.
0: Ay, sí. Oh, sí sí. O sea, igual lo ve.
1: Yo es que ahí no, no tengo ni idea.
0: Yo nunca había pensado eso. Y, mi y mira que he visto entrevistas de Actors Studio y siempre lo hacen y nunca me había planteado... Pero dicen
1: Course Word. Ah, no, y también palabra. Sí. sí palabra sí, sí. y más odiada también.
0: Es que como a veces... A veces me pasa cuando veo que hacen preguntas de esas, pienso, ¿qué diría yo? Y mira que las he visto y nunca he pensado.
1: Pero eso, la mitad de las veces que yo lo oigo, es postureo.
0: A mí una palabra que me gusta es susurro.
1: Vale. No sé. Digo que la mitad que lo digo en esos programas es como... No te, no te gusta pobreza. Falsedad. <risa> es verdad. Es mm. un poco que no que no sea verdad, pero que suena a que okay. es un poco... Soy así. Y es que no sé qué palabra me gusta.
2: A mí me
0: gusta susurro. Uh -huh. Luego me gusta rindintín, pero <risa> eso no es una palabra.
1: A lo mejor sí que es. Sospechar. Sospechar me gusta. No sé por qué, pero sospechar parece... Suena a lo que significa. Es eso. <risa> no sé la sonoridad que tiene. Estoy sospechando. es Parece que estás cerrando un poco los ojitos mientras lo dices. Mm. No sé por qué. Mm. Yo no tengo ninguna palabra favorita, la verdad.
0: <risa> ¿Para qué engañar?
1: No, por lo menos en castellano. Y en otros idiomas, no lo sé. Otomail. <risa> Misa. Hay algunas palabras en japonés suenan muy graciosas. Son suenan muy. Suenan más importantes de lo que son. <risa> y me gusta. Como nani. Que es ¿qué? O algo así. Nani. Nani. Le dicen de una entonación que es que era da poder.
0: Pero es que eran Alphonse y Edward. Igual se si lo dice
1: otro no. Bueno, yo, yo te digo que yo lo he oído otras veces lo de Nani. Sí. Es que los. Eh,
0: es que yo nunca me las había Las voces quedado...
1: japonesas son muy de eso. Pero lo, yo, en los animes.
0: Yo nunca me había quedado tanto con. Y he, he visto películas en japonés.
1: Sí, pero no has visto series de anime. No, nunca. Que son más dadas a, al tema. Y el nani, el nani es. ¡Nani! Uy. Y así. hay eh. qué monos! <risa> sí que son monos. sí.
0: Estamos hablando de Full Metal tú.
1: <risa> no busquéis así
0: fru metal alquimist
1: brotherhood puntualizar y lo sabes eh, y luego está Luis Mayorgas uh -huh. que le gusta ayurgar tenemos para ti mm. como fan de Jasper Ford siempre me ha llamado la atención tu nick en Twitter así que aunque se sale del ámbito de vuestro podcast como si lo demás no <risa> le pediría que nos hable un poco de los libros de Thursday, Thursday Nest. ¿Y qué es lo que te gusta de ellos? Y dice: Estoy seguro de que no soy el único que te pregunta eso, pero por si acaso.
0: <risa> ¡Ay, bueno! Has hecho es bien con no quedarte
1: de, las ganas.
0: <risa> sí, nadie nos ha preguntado. Pues. Thursday Nest. Que es mi nick que mucha gente siempre queda ahí impronunciable: Thursday Nest. Es que cuando, cuando me abrí cuenta de Twitter, acababa de descubrir los libros. Que, por cierto, me lo recomendaron Leticia María, que trabajaba con ella en una productora en Barcelona. Y son las aventuras de esta chica, que es una mujer en la treintena, que fue militar. Es una detective literaria. Esto ocurre, es una, es una saga de libros, uh -huh. que es de ciencia ficción y fantasía. Ella es la protagonista, y es una mujer. Y es una ucronía. Y en ese mundo en el que hay muchas cosas tecnológicas, así es una realidad paralela también.
2: Uh -huh.
0: Ella es una detective literario Y es que ¿Qué es eso? en este mundo hay muchas fuerzas especiales, pero es que este mundo, así como ahora somos fans, hay gente que es fan de Justin Bieber, uh -huh. que, hay gente que es fan de Miley Cyrus, uh -huh. luego hay gente que es fan de Joss Whedon, de Buffy. Pues en este mundo la literatura es una cosa muy seria. Y entonces, como en este de ahora, ¿no? Y entonces la gente ahí tiene sus bandos y sus cosas y están preocupados. Y ella está en, en esa división especial que se dedica pues, a solucionar esos problemas de rencillas. Luego también a perseguir a los plagiadores.
2: Uh -huh.
0: Y luego hay una... Lo que más me gusta a mí... Bueno, aparte de todo esto, ella tiene... También en este mundo existe la clonación y ya tiene como más mascota un dodo de una versión un poco inferior... Su padre es un cronoguardia, que es otra una división un poco más secreta, pero lo han borrado del espacio-tiempo, que también está muy guay. Y ella tiene la capacidad, bueno, luego porque entra en misiones y tal, pero puede entrar en los libros. Y es que lo que más me gusta a mí de esta saga de historias es que es metaficción y metaliteratura. Ajá. Uh -huh. Y hay cosas muy divertidas puedes entrar en los libros y si hablas con los personajes que son los narradores, justo cuando están en la página de acción, puedes cambiar las historias. Pueden secuestrar a personajes de libros y hay que buscarlos por ahí. También hay personajes que se sienten frustrados porque, digamos un poco como, imaginaos Toy Story, que los juguetes tienen una vida propia cuando no los miras. Pues en este mundo los personajes de los libros existen en realidad en su mundo. Y hay algunos que se cansan de interpretar siempre el mismo personaje y huyen. Entonces, ¿cómo solucionan estas cosas? Por ejemplo, tienen una escuela de personajes. Hay un momento, esto ya es en el tercer libro, que es mi preferido, que es el Pozo de las Tramas Perdidas, que me encanta el título además. Que aparte de esto, ahí es que no voy a contar demasiadas cosas, pero voy a contar algunas por si a alguien le interesa. Aprovecho para decir que no me gusta la gente a la que le recomiendo el libro y no lo sigue leyendo como uno que tengo al frente ahora mismo, que se llama Daniel López. Y ahí aprovecho y recuerdo, por ejemplo, a Vanessa, a Pilar, a Antara, gente que le he dicho, tienes que leerlo, y no han seguido. Es una cosa que guardo rindintín Y eso dice... Gente a la que no le gustan esos libros, es eh, un poco sospechar. Porque si a alguien le gusta leer, tiene que gustarle. Pero bueno, por ejemplo, en el Pozo de las Tamas Perdidas, ha tenido que refugiarse en un libro que nunca será publicado, porque es un poco chungo, y está ahí huyendo de cosas. Y entonces comparte piso con dos personajes genéricos, que son personajes que aún no han desarrollado su personalidad y que algún día están estudiando, van a la escuela ahí de la tabula rasa, <risa> y van ahí creando su propia personalidad y evolucionando y tal para algún día ser personajes y poder reemplazar, por ejemplo, esos personajes que huyen de los libros porque están casados de interpretar siempre al mismo. Uh -huh. Entonces, como alguien no puede gustarle eso yo no lo entiendo pero es fantástico y maravilloso luego tienen por ejemplo toda ahí la jurisdicción y está el jefe de la biblioteca que hay una planta inmensa para cada letra del abecedario con todos los libros que hay escritos también está el pozo de las tramas perdidas donde están los libros que están por se están escribiendo por desarrollar y el jefe de todo esto es el gato de Cheshire. es que no sé es tan fantástico, maravilloso.
1: ¿Te gustaría que hicieran una serie con Sería
0: eso? una serie perfecta, porque aparte es interactuar con personajes de los libros y conocerlos cuando no están... Como cuando no está un personaje en plano. Uh -huh. Pues es lo mismo cuando no está el personaje, cuando no es el narrador o cuando no está en la trama esa, pues ellos siguen teniendo su vida y sus conflictos y sus intereses. Es magia pura. Y es súper divertido, y es irónico, y es un hombre que se nota que le gustan le gusta la literatura. Y está no, muy bien.
1: Lo que más me fastidia es que empecé a leer el libro.
0: Es que el primero no es el mejor, pero es que luego... Pero tiene no, cosas... no lo
1: dejé de leer porque no me gustara. Es de esas cosas que me pasan con... Es que tengo un montón de libros sin le... a medias, mm. y es que nunca termino de leer los libros, aunque me gusten, y lo tengo realmente como pendiente, pero me fastidia. Porque además yo sé que... ¿Te gusta? Creo que se ha notado.
0: Que, por cierto, ahora que lo ha dicho me ha fastidiado porque me falta acabar la saca. Uh -huh. Pero yo empecé, los compré en español, luego me leí unos en inglés y luego cuando los estaba leyendo faltaban unos por, por publicar y me olvidé. Y ahora que me he acordado compraré todos los que no tengo, aunque ya los haya leído. Pero es que es, es eso, es tan divertido.
1: Me parece estupendo.
0: Y es eso, es que tiene siempre esas metareferencias y es súper meta, 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 meta. Y es... Es, además, es amor a la literatura y es, es que es muy divertido.
1: Además, es, además es una cosa súper original que, no sé, ahora que en el cine y la televisión nos cuesta a veces tener ideas, como si trabajara allí yo, nos cuesta tener ideas nuevas. Aprovechate de una idea tan buena como esa. Es que
0: tienen cosas como el mercado negro de tramas.
1: Es que, en fin.
0: es, que es fantástico.
1: No sé, si yo es que no te puedo... No te puedo decir, esto no me interesa. Es que decirte que no me interesa eso, a mí me parece la, la leche. Me hace súper guay. Lo es. Además me gustan mucho las historias, sobre historias, en fin. Uh -huh. No sé. Eh, ahora que dices eso de personajes y tal, a ver si te lees el cómic Fábulas, porque seguro que te gusta.
0: Sí, yo creo que sí, por lo poco que sé. Pero bueno. no es muy largo y después no mola tanto.
1: Es muy largo. No se ha acabado. Ok. Pero ya van más de 100 números. Mm. Pero es que los cómics son así. <ríe> y me aclaro la garganta porque... ¿Queda ah, vino? No mucho. Es que nos leemos un bantero.
0: Vale, pues aún me queda un traguito.
1: A ver. Hoy oh, sí, queda así. Ahora te voy a dar.
0: Tranquilo, continúa. Que estamos aquí para los invitados.
1: Sí, claro. Oh. Dice Luis Mayorgas. Para Dani. ¿Quién lector... eres tú. Soy yo. Uh -huh. Ah. No es para otro. Como lector de cómics de Marvel y DC... ¿Cierto? Sé que siempre hay para nosotros alguna secuencia, alguna portada, alguna historia que nos da la fibra sensible y nos ha puesto los pelos de punta. Es uno de una de esas páginas a las que volvemos de vez en cuando y nos anima en el día cuando la releemos. Me gustaría ver cuáles son algunos de esos momentos para mí. Eso es realmente duro. Porque me he leído bastantes cómics.
2: Uh -huh.
1: Tengo bastantes cómics los y poses. me he leído más. Uh -huh. Tú les has visto.
0: Sí, los tengo en casa.
1: Estís en tu casa. Y es complicado de decir. Hay cosas que me gusta releer de vez en cuando. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, aunque el dibujo nunca me termine de convencer, pero bueno, es el último número de Animal Man de Morrison, que es un número en el que eh, el personaje protagonista habla con Morrison. Uh -huh. Y Morrison le cuenta... Las cosas que tal, y el, el personaje le pregunta que por qué le ha hecho pasar la vida tan mal y por qué ha matado a su familia y cosas así.
0: ¿Metaficción?
1: Eh, eh, es que es. Bueno, es que por eso es muy metaficción, pero es que esa etapa de Animal Man es muy metaficción. Y de un patrol, por cierto, también otra cosa que está muy, muy metaficción. Pero hay un montón de cosas, como el asco, que es una cosa. Yo, bastante,
0: yo llegué a leer algo.
1: Bastante rara en que. Entran dentro de historias y en fin. Le gusta mucho ese tipo de cosas. Y en este. Es un número que está muy bien porque. No solamente porque es original. No es la primera vez que hay autores que se meten dentro de cómics y cosas así. Pero es eso: el personaje protagonista pidiendo explicaciones sobre por qué le han pasado las cosas que le han pasado en su vida. Y a la vez es muy sincero por parte del autor porque cuenta porque es una mezcla de cosas, es el final de la etapa, entonces podías no saber cómo cerrar y eso, pero aparte es, quiere contar sus cosas y explicar por qué estaba triste. Pues me pasó no sé qué, ¿por qué me hiciste esto? Pues se había le había pasado una cosa mala, se había muerto un animal de compañía que tenía. Gatito. Estaba muy triste, sí, y estaba tan triste que lo pasó al cómic y le pasaron cosas malas al protagonista. Uh -huh. Y entonces le dice le explica las cosas y, y también le explica eso de que es un personaje. Y entonces todo lo que está diciendo él incluso se lo está haciendo decir él,
0: porque uh -huh. está
1: escribiéndolo en ese momento. Mola. Y <risas> eso. Y además el final es muy... ¿Cómo acaba? Porque eso puede ser una trampa bastante complicada de la que salir y está muy bien.
0: Luego me lo cuentas, porque eso no lo sé.
1: Vale. Y... Y luego hay una cosa que me gustaba mucho... Hay una colección, una de mis colecciones preferidas, porque aparte fue... Yo tuve una época en la que dejé los cómics. Porque... Porque eras
0: pobre.
2: No,
1: no. no. Hubo una época en la que dejé los cómics porque era pobre. <risa> pero hubo otra época en la que dejé los cómics por desinterés. Ok. En una cierta época de los 90, eh, la, el panorama no era muy atractivo.
0: Lentejuelas y purpurina.
1: Aparte de las cosas brillantes... Yo qué sé, por ejemplo, tenía la colección de Spider-Man que pasaban cosas muy horribles y cosas muy chungas.
0: Los 90 fueron confusos.
1: Confuso también. De, sin, no tenía nada de ningún sentido. Era todo, era como, qué pereza me da seguir con todo esto. Me merece la pena seguir con todo esto. Y dejé de, de leer cómics. Y entonces esto fue, pues, como justo antes de los 2000. Y como a principios de los 2000 o al, o al finales de los no, o a finales de los 90, ya no me acuerdo si es, justo ahí en la época, pues hay una cosa que se llama héroes reborn y no sé qué, bueno, que es también una puñetera basura. Uh
2: -huh. Pero
1: bueno, todos los héroes de Marvel importantes no están en el universo Marvel, están en un universo paralelo. Uh -huh. Y mientras tanto, en el universo Marvel normal, pues está Hulk, está es Spider-Man, pero no hay los, Cuatro fantásticos, no están los Vengadores. Ok. Entonces, para llenar ese hueco, aparece un grupo de superhéroes que se llaman los Thunderbolts.
0: No y... son los Thundercats.
1: No, no tiene mucho que ver con eso. Y es por un.
0: Ese ha sido el clink clink de mi copa con algo del micrófono. <risa> con algo. Perdón.
1: No sé qué he hecho. Y era por un. Un poema o algo así. Era, era, un poco, era un poco extraño. Que decía, que la justicia como el rayo, no sé qué. Bueno, una cosa es... Bueno, me he perdido ya. Era una colección que me hizo volver a, a tener fe en los cómics. Uh
2: -huh.
1: Y además el primer número, es que esto ya no es, no es ni spoiler, en el primer número de la colección este grupo de héroes pues salvan el día, son los nuevos héroes que hay en el mundo porque necesitan héroes y se descubre al final del número que son supervillanos que se han disfrazado de héroes para hacer alguna liada.
2: Uh -huh.
1: Y lo que mola de los primeros 50 números, que son los que están mejor, pues es de cómo algunos de esos personajes empiezan a, les empieza a gustar ser héroes o hacer las cosas bien.
3: Uh -huh.
1: Otros siguen haciendo las cosas por las razones equivocadas, otros siguen haciendo cosas malas, otros... Entonces son personajes que están súper chulos. Y había un número que me llamaba muchísimo la atención, que no es que fuera el mejor ni nada, pero me gustaba releer un montón, que es un número que solamente salen dos personajes. Y salen, y todo el número es peleándose, nada más. Y dice, puñetera mierda de cómic. Pero era, no sé por qué, tenía una atracción. Es un número en el que se pelea el baroncemo con azote. es que Esto es decir por decir. A ti, quiero decir. Uh -huh. Pero era... Aparte de que la acción era original y era entretenida, tenías cosas de... no sabía Uno de los personajes no sabemos quién es y a través del cómic el otro personaje va descubriendo quién puede ser por lo que hace uh -huh. y aparte descubres cosas sobre él y no sé, me parecía... Porque normalmente no se suelen hacer números así. Y la verdad es que me, me gustaba mucho. Y es que hay tantos cómics que me gustan, pero no me voy a liar mucho. No sé por qué me han venido esos dos a la cabeza, pero bueno, okay. <risa> hay muchos cómics. Los cómics, uno de nuestros escuchantes, Miguel Bestal, se ha puesto a escuchar el noveno podcast, por cierto. Uh -huh. Los cómics guardan muchas sorpresas muy buenas, yo solo digo, que a veces, hoy en día ya no tanto, pero la tradición es de subestimarlo como arte. Uh -huh. Y hay cosas que merecen mucho la pena.
0: En Colombia les llamaban comiquitas. Fíjate,
1: <risa> es que con eso lo digo todo.
0: o paquitos
1: Pero bueno, tú has leído cómics que yo te he dicho que leas. Y sí, te ha gustado? Sí. ¿A que sí?
0: Sí, y reconozco que es, es un arte que, que, que me interesa. Porque es, es literatura y es visual. Y muchas veces es visual de un modo que el audiovisual no llega. Y tiene una libertad y cuenta unas cosas que, que no puedo ver ni en el cine ni en la televisión. Si lo hubiese descubierto antes, yo supongo que también sería súper fan de los cómics.
1: Hay, hay tantas cosas... Claro, es que en un cómic, y por ejemplo es una cosa que sí se ha visto en las temporadas nuevas de Buffy, que hicieron en los cómics, aunque no les vino bien,
2: uh -huh.
1: es que en los cómics no tienes presupuesto. Uh -huh. Y realmente todo, todo depende de tu imaginación. Y eso siempre es tan, o tan para bien como tan para mal. Sí. Y luego también me gustan mucho las historias que realmente te das cuenta de que eso no se puede contar de, de ninguna otra forma. Como por ejemplo, siempre me acuerdo de una cosa reciente, pero hay miles de cosas más, como Asterios Polip Es una cosa que yeah. a mí me llama mucho la atención pero gráficamente leí. y a ti, tú lo leíste también, y es una cosa que no se, no se puede contar de otra forma.
0: No, y aunque se pudieran, no sería lo mismo.
1: Es que... Y hoy en día se pueden hacer todo tipo de cosas con ordenador, mm. pero no se, no, no se puede explicar. Y Watchmen, por ejemplo, lo pasaron a una película que en muchas cosas es más que decente, hay que reconocerlo y muchas cosas está muy bien, pero es que hay cosas de la narrativa que tienen los 12 números es que no se, pueden, mm. no se pueden hacer. Un número que es... Eh, simétrico del medio, eh, aterrador aterradora simetría, me parece que se titula, bueno, no sé, que es simétrico del principio a fin, empieza igual que acaba y todas las cosas también okay. tienen una simetría. Y es que esas, ese tipo de cosas no se pueden hacer de ningún otro medio, mm. porque en literatura se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en ningún sitio, pero con la narrativa gráfica se pueden hacer cosas que no se pueden hacer de ninguna forma, o como We Three, el cómic que yo sé también te gusta mucho, que es una cosita me muy encanta. pequeña pero que es, es de Grant Morrison y dibujado por Quiley y que les gusta mucho hacer cosas de narrativa que no se pueden hacer de otra forma. Y aparte de la historia, es la historia más sencilla del mundo.
0: Es hermoso. Y
1: no sé... Bueno, ahí se nota que Morrison es muy... Que le gustan mucho los animales. Mm. Y tuvo una época que le gustaba mucho decir eso de... Bueno, es vegetariano y no le... Ok. No le gusta eso de comer carne, pero no por, eso, sino porque ha conocido la bondad de los animales de alguna forma y lo ha extrapolado a todo y no, no le interesa. Pero ese, ese cómic es una cosa que no, además no creo que lo conozca mucha
0: gente. No, y lo puedes leer porque es corto. No es una cosa de es que tenéis que leer 100 números ni conocer nada antes. Son, Son tres una historia.
1: números, pero es una historia muy corta. Bueno, vea que estoy, lo voy a decir de qué es. Es un sitio en el que están haciendo experimentos con animales para hacerles soldados, eh, robotizados. Entonces tienen un conejo, un gato y un perro que les tienen un exoesqueleto y tal y por ciertas cosas pues acaban liberados y tienen que recuperarles por, porque son eh, tecnología del ejército y no es plan. Mm. Y la belleza que tiene eso, aparte del dibujo, que a mí es una cosa sí. que me gusta mucho, es que los tres animales siguen siendo los animales que son. Y entonces tienen un modulador de voz que ciertas cosas que me dicen... Un triste. Ciertas cosas que dicen salen como palabras, pero tienen la personalidad. Solamente dicen cosas como... Se llaman uno, dos y tres, me parece. Mm. Y no dicen frases completas. Dicen perro bueno. Y el gato dice cosas de gato.
2: Mm.
1: Pero está tan... Son personajes, al final, de una forma que no te puedes imaginar. ay En fin, además que es un poco, es un poco así de tocar.
2: Mm. Ah,
1: ¡Qué felicidad! Vamos a pasar a la música. <risa> eh, decía Daniel Roca, claro, le, mm. le pega mucho. ¿Podríais hablar de qué música os gusta o qué escuchaba Valen? Eso <risa> le he puesto en negrita porque se habrá corregido el ordenador o algo.
2: Sí,
0: pero se equivocó, que está al lado. Valen pone con B. Ya sabe el que Valen se escribe con V. Se está llamando oveja.
1: <risa> se llama Valentina, ¿sabes? Eh, ¿qué, ¿Qué música escuchabas de pequeña? ¿Qué música les gusta a los frikis?
0: <risa> ¿El friki eres tú?
1: Yo ya he dicho que escucho mucha variedad de música. Pero a mí me gusta. Es que a mí me gustan cosas demasiado diferentes. Sí. Entonces, me gusta me gusta heavy metal, me gusta mucho hard rock clásico. Pues me puede gustar Led Zeppelin, como me puede gustar Extremo Duro, como me puede gustar Iron Maiden, o me puede gustar Avengers Sevenfold, o me puede gustar Lobos Lesbian, que vimos otro día y no tiene nada que ver. Y probablemente a la gente que le guste una cosa no le guste ninguna de las otras. Es verdad. Pero la música en general me gusta encontrar... No en todo lo encuentro, porque entonces me gustaría todo y no es así, pero en muchas cosas encuentro cosas que me enganchan Si no me gusta tanto la música o la voz o lo que sea, me puede gustar la letra, siempre hay muchos géneros diferentes. No me cierro mucho porque sea un género u otro. Y vamos a escuchar la verdadera interesante y es que escuchabas de pequeña.
0: Pues yo de pequeña escuchaba cosas muy interesantes, como yo sé que querías que lo dijera. Así como aquí, aquí había parchis, o como luego existieron los New Kids on the Block o los sync yo escuchaba la versión latina que era el menudo, que de ahí salió Ricky Martin, por ejemplo, y Dani me está haciendo una cara de terror. Y... Eh,
1: no es por nada, es que son las 12 menos cuarto.
0: Socorro, que hoy es martes, mañana trabajo. Pero bueno, es igual, ¿y qué más da?
1: No, no, sí da igual, pero el programa ya lleva durando casi cuatro horas
0: ya queda poco ¿no?
1: queda un folio entero todavía de bueno, preguntas pues
0: ya vamos es que no puede ser lo sentimos
1: ser. pero es que, es que somos muy divagamos
3: demasiado
0: es un especial pues música escuchada de pequeña pues eso que decía menudo un grupo de cinco chavales que luego hubo, hubo unas historias muy tétricas que no vamos a hablar de ello su representante eran cinco chicos y esas cosas ahí tenemos a Ricky Martin yo lo dejo ahí <risa> pero tenía letras tan fantásticas Dani ha tenido que sufrir estos momentos en los que le ponían los vídeos musicales pero luego tenían, yo sé que es una que le encanta mucho, que se llamaba Amor en Bicicleta y era eh, oh, eh, Amor en Bicicleta eh, oh, eh, El mundo es un balón eh, Eso eh, Las ruedas son galletas eh, oh, eh, Escucha mi canción con las ruedas yo puedo rodar. Con el timbre puedo timbrar. <risa> con tus besos yo puedo volar. No. Ya yo sé.
1: puedo. Decía así. Yo sí. puedo.
0: No, es que decía, con tus ojos no sé qué. Y con tus besos yo puedo.
1: Es Grandes la cosa letras. más absurda del mundo.
0: Amor en bicicleta, mola. Es que esa letra... Es grande. Hay que
1: amarla. ¿Sí? Es la cosa más horrible del mundo. <risa> no tiene ningún sentido. Pero ni... No tiene ni coherencia interna. No. Es como lluvia, un viaje de LSD.
0: Lluvia, arco. Iris, vienes y te vas mojando mis cabellos. Ay, Menudo. Eso escuchaba de pequeña. Luego estaban las Flans. Ah, las Flans. <risa> pero no me acuerdo ahora de ninguna canción.
1: ¿Y Gloria Trevi qué?
0: Gloria Trevi, Doctor Psiquiatra.
1: Oh, Doctor Psiquiatra, yo creo que sí. Es mi <risa> canción preferida de tu infancia.
0: <risa> pero no me acuerdo. Es que esa. No, esa no la conocía. Ah, no yo conocía la... a Gloria Trevi, pero lo de Doctor Psiquiatra lo encontramos en YouTube buscando a Gloria Trevi. Con ese doctor título ya sabéis. Psiquiatra.
1: Es que es. <risa> Es, bueno, lo voy a decir, el título de la canción a mí ya me... yo dije esto lo tengo que escuchar, es que Doctor Psiquiatra es, la, es el mejor título del mundo es muy bueno en fin, hay tantas cosas mira, ahora, ahora como bibliografía tengo Carmen dice, me gustaría saber dónde sacáis las películas que veis o oís hablar de ellas en alguna revista, blog, podcast, o bueno, ir en la revista no, pero te <risa> entiendo ¿qué dirías tú?
0: las películas que vemos
1: las películas, las... ¿De dónde las sacamos? ¿Oímos hablar de ellas en algún lado? ¿Los leemos en algún sitio?
0: Pues creo que los descubrimientos más random los sacamos generalmente de podcasts en inglés, porque escuchamos entrevistas a algún actor o director en los podcasts que más escuchamos, que son el Fresher, con la señora Terry, que para mí, de lo que he escuchado, sigue siendo la mejor entrevistadora del mundo mundial. Porque se nota que se prepara las entrevistas, que se ha visto las películas, que se ha leído los libros de la gente con, con la que habla y siempre les hace. Y, y se nota que la gente que va a su programa disfruta con las preguntas que, que le hace.
1: Porque estimulan.
0: Sí. Porque no son las preguntas típicas, sino que se nota que es, que ha visto leído la obra de la persona a la que va a entrevistar y, y que tienen un interés real. Uh -huh. Más allá de lo típico y lo promocional. Yo creo que las películas más raras, por ejemplo, de Drinking Buddies, que no lo habíamos visto nunca, fue porque escuchaste tú la entrevista que la ¿En escuchaste the treatment? tú antes. Sí, en the treat Bueno, sí, que dije Fresh Air, y luego está The Treatment y The Business. Uh -huh. Creo que son los tres podcasts en inglés que, con los que descubrimos más cosas. Luego, yo escucho, por supuesto, muchos podcasts en español. De, los escucho todos de series y de cine, que es de lo que me interesa pero casi siempre son cosas que se estrenan en España. Entonces ya estoy al tanto también. Uh -huh. Luego, por ejemplo, pelivista, porque Adri suele ir a, por ejemplo, al Festival de San Sebastián y ese tipo de cosas que siempre ve cosas antes. También se me queda algo, uh -huh. pero por lo demás y blogs, pues sí, sí, un montón. Porque estoy en internet siempre.
1: Y luego también eh, el eh, mundo raruno y random. En plan, he visto tal cosa y de repente dice Netflix, ¿quieres ver esto? Sí, y yo, eso está
2: y esto, muy bien. ¿Qué ¿no? mierdas
1: es eso? Pues igual lo veo. Mm. Y así muchas veces nos pasan o te encuentras con una lista de no sé qué película. de sí. pues, pues, Anda, ¿y esta cuál es? O ves un tráiler de una película de forma aleatoria. Mm -hmm. Estás viendo tráilers de películas porque a veces hacemos eso. Sí. Y dices, esta película qué coño es? ¿Esto qué es? Luego
0: también de... Por ejemplo, este año no lo hemos hecho, pero el año pasado sí. Cuando fue el festival de Sundance, nos pusimos a ver todas las películas que habían en competición oficial y buscamos los trailers de las que habían. nos quedamos con alguna. Que, por ejemplo, In a World no tenía trailer. Y no lo tuvo hasta mucho después. Uh -huh. Pero se te quedan ahí.
1: Y una vez que vimos el trailer, yo la quería ver. Uh -huh. Ya Que a por cierto, le gustó. Ya lo comentaremos otro día. Y luego June Duendecilla decía también que qué aplicaciones... Os recuerdo que ya la habéis oído, pero... ¿Qué aplicaciones y blogs seguís sobre cine y series? Y recomendación también de libros para leer sobre cosas técnicas y tal, que dice que a veces tú hablas así un poco de, de qué planos, y te dices yo, no tengo ni idea. ¿Y qué, qué, qué esta mujer? Pues yo últimamente es que no, no leo casi, casi nada de blogs, de, de series y de cine. Porque antes leía un montón de, de blogs y de críticas y eso, pero últimamente es que estoy... Aparte, tengo muy poco tiempo para leer cosas entonces tengo más tiempo para escuchar cosas sí. porque puedo hacer otra cosa a la vez mm. o para ir de un sitio a otro pero para leer tengo muy 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 poco tiempo
0: yo leer leer no pero leo titulares <ríe> y me los guardo para verlos en algún momento y luego nunca los leo pero sí más o menos me entero y sigo por ejemplo el feed de las críticas de películas del New York Times que gafapasta Sigo a uno que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es súper interesante. Creo que es que eh, no sé exactamente la dirección, pero tiene Charlie Kaufman en el título del blog. Y es un tío que tiene... Supongo que trabaja como analista de guiones y tiene acceso muchas veces a los guiones de las películas. Y él hace una crítica del guión, que muchas veces no es el guión que se llega a rodar. sí. Y si sí, lo suelo leer y es bastante interesante. Porque además, no, no es una crítica del todo, siempre las críticas son subjetivas, pero él sigue las normas que hay que tener de en, en, el, en el análisis de guiones, de si le das puntos de uno a 10, si los diálogos tienen subtextos, si están bien presentados los personajes, ese tipo de cosas. Y es bastante interesante. Y es el que más suelo. Leer de verdad y no solo guardármelo en, en favoritos.
1: ¿Y hay algún libro interesante?
0: Es que esto ya me sabe fatal porque creo que ya me lo había dicho alguna vez en Twitter y le dije que lo iba a mirar y no lo miré. Pero como libro es que no lo sé. por Primero, casi todo lo que yo he leído, aparte de lo que estudié en la uni, lo he leído en inglés. Entonces, no sé. De todas formas, lo que son planos y tipo de cosas así más técnico, en realidad no tengo ningún libro de guiones Sí que tengo un montón. Hay uno, si le interesa la parte de guiones y cómo se construyen las historias, está el típico del guion de Robert McKee, pero es un poco tochón.
2: Mm. Pero hay
0: uno que es de un... Son, son españoles y creo que son catalanes. Creo que es Jordi Baggio. Y tiene un libro que se llama Ficciones de la Repetición o algo así, que luego buscaré el título exacto, que además lo tengo, creo no recuerdo si lo leí en la biblioteca o en realidad lo compré, que habla del punto de vista de guiones y estructura de las historias en las series de televisión. Uh -huh. Son cosas que siempre se repiten, que está bastante bien. Y luego en la parte técnica, yo creo que lo mejor, si me lo recuerda, por favor, porque ahora ya he bebido vino y se me va a olvidar otra vez y me sabe mal, seguro que le encuentro algún enlace en web que explique cosas de estas de los planos, que no sea tan técnico y que sea más práctico, que incluso creo que tengo alguno guardado con vídeos, que eso está, está bien. muy ejemplos. bien, porque están los ejemplos de películas y es que son ese tipo de cosas que en realidad, como espectador, aunque no sepas técnicamente, te llegan y por, por eso es, porque te llegan las sensaciones cuando estás en un plano en contrapicado y hay una, o ves una persona que está en una posición de altura sobre la otra. Aunque tú no estés pensando ni analizando técnicamente la puesta en escena, sabes, o sea, internamente tu cerebro procesa sí. que hay un personaje que está en una posición superior al otro. Pero bueno, que está bien si en realidad tiene la curiosidad, está bien saberlo, pero yo creo que mejor le busco un, un enlace que no, que no sea tochón y Ajá. que sea un poco más entretenido.
1: Pues estupendo. Y a ver qué cojo vivieron aquí... Pues nos quedan un par de secciones. Tenemos imagen y sonido. Cooper dice: Si las habéis visto, que os parecen 24 y va de Star Galáctica.
0: Madre mía, de mi corazón hermoso. 24 fue una serie que yo empecé a ver en su quinta temporada. Uh -huh. Recuerdo que estaba un día aburrida y empecé a ver episodios y dije: Esto es súper emocionante. Y me pareció guay. Y vi eso. Y nunca, nunca he visto las dos primeras. Pero creo que si llegué a ver la tercera y la cuarta, la quinta me gustó mucho. Y si no recuerdo mal, creo que es la que más me gustó. Nunca la acabé tampoco. Hoy en un momento en que me cansé. <risa> pero creo que cuando, si empiezas a ver series a ritmo de emisión o, o empiezas a seguirlas así rollo fan, es una serie de esas que está hecha para que la sigas. Porque tiene tensión, es un poco irreal, pero mola telestar galáctica es una serie que está muy guay, es muy interesante. Yo, el personaje de Starbuck, lo amo profundamente y me parece el único personaje coherente en toda la serie. Realmente tiene el viaje del héroe, pero tengo que reconocer que a mí las dos últimas temporadas me tenían muy loca. O sea, muy loca no del rollo que guay, sino que no podía con los guionistas. Y yo dije, esto no me gusta lo que estáis haciendo. Y me, me estresó bastante. El final tengo que decir que sí me gustó. Sé que hay gente que no, pero me pareció guay. Pero tiene un par de temporadas por ahí que no...
1: Son cuatro temporadas, ¿verdad?
0: Son cuatro. Ah, pero la, la cuarta era más larga.
1: Te estuvo o tuvo, te estuvo tuvo un parón. dos.
0: Pues entonces toda la cuarta temporada. La odié.
1: Vale. Eh, yo 24 nunca la he... Creo que he visto algo de la primera temporada, porque en mi casa les gustaba mucho, pero a mí nunca me llegó a gustar lo que vi, pero realmente no puedo hablar de ella.
2: Mm.
1: Y va a estar Galáctica. Eh, creo que ya lo hemos dicho esto alguna vez, pero bueno. Pues, eh, la, pri eh, el, la primera temporada y los... Cuando yo lo vi, porque desde que he visto muchas cosas hasta ahora me han cambiado algunas cosas en la cabeza. Uh -huh. eh, la miniserie especial, película, con, llámalo X, y la primera temporada me parecieron aburridas. Uh -huh. La segunda temporada y la tercera temporada me gustaron. Y cuando. Y todo esto fue poniéndome hasta. llegué a la cuarta y estaba más o menos bien metido en. Ay, ¿Qué va a pasar ahora y tal? Y. No sé. Creo que el final intelectualmente está muy bien. Uh -huh. Pero creo que no está bien presentado. O no está bien anticipado ni siquiera en toda la cuarta temporada. Uh -huh. No sé.
0: Es una serie que. Como reflejo de la época en la que fue hecha y de esas cosas de ciencia ficción que habla de otras cosas y estaba sí, hablando sí. de Estados Unidos y después sí, sí. de las cosas de las torres gemelas y tal, que es una serie que es bastante interesante y tiene el personaje de Starbuck que había dicho que me gusta. Luego personajes odiados. Gaeta es un personaje que odio. <ríe> Muérete ya con tu silbido cantín. <ríe> es un cansino cada vez que estaba ahí con su rollo y con su, su, su pata coja? Oh, oh, yo creo que eso fue lo que me hizo odiar. Ay, <ríe> no tu, acuerdo
1: tu de... muletica, <ríe> con tu muletica. Ay, ay, cicaeta, ay. Mira, que me
0: acuerdo de su nombre tanto que lo odio.
1: Fíjate, ese no nos hemos acordado, no nos hemos acordado antes. Y no sé, a mí la segunda tercera temporada, que recuerdo que me gustaron, pero llega ahora y me acuerdo de cosas que pasan en Battlestar Galáctica, pero no me acuerdo de... O sea, sé que pasan cosas,
0: mm. pero no me
1: acuerdo... ¿Cuál es el argumento de cada temporada, prácticamente?
0: Sí, creo que tampoco. Es una serie que igual algún día vuelvo a ver, porque o sea, sí, sobre todo el episodio de la discordia, que es el de boxeo, que yo no creo que pueda convencerme. Aparte que no me gusta el boxeo, igual les influía.
1: finish Business.
0: Pero hay mejores formas de transmitir
1: todo eso, sí seguro No sé. Luego también tiene su famoso episodio que todo el mundo odia, que es Black Market.
0: Es que y... ese episodio hay que odiarlo, ese episodio es horrible.
1: Es bastante malo. Es así.
0: como el episodio de la cerveza de Buffy. Sí. No tendría que existir, no pasaría nada.
1: No, supongo que no. <risa> Disfruto como un enano cuando habláis de series que os apasionan, nos dice Fipos. Es que coincidimos, puede ser. Six Feet Under.
0: Sé que él es súper fan. Six Feet Under. Yo, es una serie de la que me salté dos temporadas y no me arrepiento. La primera temporada, cuando la descubrí dije, esto mola. Me gusta. Es un, era una serie bastante diferente, así como Nipta, sí. que era un poco loca. Todo el mundo, bueno, todo el rollo familiar, pero todo el mundo de las, los cadáveres y las cosas funerarias y hablaba de otras cosas y estaba bien. La primera y la segunda temporada me gustaron mucho, empecé a verla. Yo empecé a verla cuando ya, ya se había acabado. Uh -huh. Entonces empecé a ver la tercera y había todo un rollo telenovelesco ahí que no me interesaba mucho y dije, hostia, no sé yo. Y entonces leí de qué iban. Yo no tengo problemas con algunas series con los spoilers. Uh -huh. Por ejemplo, siempre cuento lo de... Tampoco es una serie que sea así de culto, pero Dawson Crece. Yo empecé a verla porque en la tercera temporada vi spoiler que yo hice enrollaba con Pacey. Y yo no veía Dawson crece pero yo sabía que eran almas gemelas, Dawson y Joey. Entonces a mí eso me pareció un giro que me hizo interesarme en la serie y la vi. Entonces no tengo problemas con los spoilers. Y entonces leí a ver qué pasaba en, esa tercera, qué pasaba en, en Six Feet Under, a ver si la seguía viendo o no. Y todos los rollos que estaba leyendo no me interesaban, lo más mínimo. Y me salté a la quinta para acabarla y me sigue pareciendo uno de los grandes finales de la historia, pero eso, que... Tengo dos temporadas ahí, no en blanco porque sé lo que pasa, pero no me parecían cosas guays para pasar.
1: Yo es una serie que la descubrí cuando estaba viendo así muchas series y tal. Y en su momento recuerdo ver la primera temporada y que me gustó. Pero luego no volví así a interesarme mucho. Y después me acuerdo que vi la última temporada para ver cómo era, porque todo el mundo estaba muy bien. Pero no sé... A lo mejor... Eh, hay muchas cosas que me gustan... Pero es que no tengo tiempo. <risa> si tuviera tiempo, me gustaría rever muchísimas cosas. Porque hay una época de mi vida en la que he visto un montón de series y se me ha quedado todo allí apelotonado. Y veía cosas sin discriminar. A lo loco. Y muchas cosas no se me han quedado nada en la cabeza. Y algunas cosas, incluso, pensando que las he visto y no las he visto. Y es verdad.
0: Como Verónica Mars.
1: Como Verónica Mars, porque vi... Eh, <risa> vi bastantes episodios de la primera temporada pero yo creo que no la vi terminar
0: grande momento le dije a Daniel otro día ¿qué mató a Lili? dijo ¿eh? <risa> <risa>
1: ¡socorro! y digo mierda entonces no lo he visto claro yo pensaba que había visto la primera temporada y había empezado la segunda y ni eso uh -huh. pero claro es que eso tenía, era una época en la que tenía un montón de tiempo libre y veía un montón de cosas uh -huh. y a veces las cosas que eran nuevas a pesar de que no fueran mejores pues ganaban espacio y me ha pasado con muchas cosas. Y si sí, fitando supongo que son esas cosas que si la empezara a ver hoy me gustaría más. O me interesaría más. Sí. Como muchas, muchísimas cosas. Eh, luego, creo no haberos oído hablar nunca del Ala Oeste. Os rendís ante ella. Y el trabajo de Sorkin en general, esto lo dice Gesisaire, Javier.
0: Patrocinador. Nuevo.
1: Nuevo patrocinador.
0: El ala, oeste, el ala oeste, yo la disfruté mucho. Yo era muy fan del presidente Barlett. Sé que era una serie muy idealista, pero es una de esas de cosas que you. ojalá, pero en ese caso era ojalá hubiese sí, un presidente okay. de, del mundo libre así.
1: No como Dennis Room.
0: Las cosas serían diferentes. Y, y era súper fan, tanto que mi contractura que llevaré eternamente en la espalda fue por intentar ponerme la chaqueta, como lo hacía el presidente Barlett, lo hacía muy rápido, y yo me lié un poco con el brazo. Y aquí estoy. No sé si te lo he dicho alguna vez, pero <risa> mi, mi contractura viene por ahí. Fue bastante ridículo. Y sí, a mí me gustó mucho la La oeste. La disfruté mucho. Y ya cuando la vi, ya se había acabado. Y ya sabía que Sorkin se iba en la quinta temporada. Y estaba con la cosa uh -huh. si lo iba a notar y si no. Y me gustó. Y era muy fan de CJ. Uh
2: -huh.
0: Y sí, sí me gustó. Y pensé que era súper fan de Sorkin. Hasta que vi Dennis room Porque sus películas también me gustaron.
1: No, ni terminar. Me acabo de dar Me di cuenta el otro día. No sé quién dijo alguien algo de la oeste de la Casa que digo, sí. No la acabas. Digo, entonces no lo he visto terminar. No viste Obama. No he visto terminar el Oeste de la Casa Tengo tantas cosas pendientes en mi vida. Pues es que... Te digo que no hay pero tiempo. Pero sí viste algo. Sí, sí, sí. vi algo. No, no sí. Cuando vi The News Room, no solamente había visto Estudios 60. Incluso había visto cosas de Sports Night. Sports Night me molaba. Eh, lo que no sé es cuántas temporadas eran.
0: Eran pocas. Tres. No eran dos o tres.
1: Yo creo que he visto solamente la primera. Pero quiero decir... Es que como tantas cosas, eh, no por falta de interés, sino es que las circunstancias de la vida a veces es que son un poco así. Eh, te vuelves a ver una cosa y dices, uy, qué, qué bien y tal. Y luego de repente pasa algo entre una temporada y otra y se te olvida. Es que a mí me ha pasado eso muchísimas veces. Pero a mí me gustaba en ese sentido y también. Es, también era una cosa que es diferente. que no Lo que pasa que The Newsroom es.
0: Se lo roba.
1: A ver, el estilo de Sorkin es muy fácilmente pervertible y ahí están los ejemplos, pero porque es coherente, supongo, con las ideas que le apetecen y con el estilo de cosas. Lo que pasa que hacerles a la inmediata es no, no sé. Yo no tengo ningún problema con que nadie la cuente como las mejores, de las mejores series de la historia. Porque Yo lo que he visto a mí me parece que está muy bien y muchísimo mejor que de Newsroom. Yo creo que solamente he visto dos temporadas. O sea, no creo que haya llegado más allá. ¿Y Sorkin se va? En la quinta. En la quinta temporada.
0: Y hay siete.
1: ¿En la quinta temporada? Creo que sí. ¿No es en la cuarta? Pues vale, igual, igual en la
0: cuarta. No me acuerdo. Yo creo que solamente hacía
1: tres, pero no me acuerdo. Igual es mentira. Es que no... Te digo que no sé. Luego tenemos aquí a Hechu que dice Decidme series y películas que en vuestra opinión estén sobrevaloradas o infravaloradas.
0: ¡Uf! Qué pregunta a estas horas de la noche. Series... ¿Infra o?
1: Las dos cosas, infra o sobre. Mm, complicado. Pues la verdad es que sobrevalorado es complicado decir porque, claro, todo el mundo tiene sus opiniones. Para sí. mi gusto, en cierto punto, The Newsroom me parece que ha estado sobrevalorada.
0: Sí, se mantiene. Poniendo una
1: cosa reciente. La
0: etiqueta Sorkin.
1: Y, y True Blood, yo creo que también, porque hay una fina línea entre el placer culpable y el divertimiento retard y las cosas retard <risa> solamente y yo reconozco que la primera temporada de True Blood mmm, seguramente es igual de mala que lo demás creo que la segunda temporada me gustó más porque era más en plan voy a hacer locuras y se acabó pero es una serie que la gente alaba demasiado por ser algo uno de esos que llaman placeres culpables y yo la dejé de ver porque dije esto no I don't understand. ¿Qué está pasando aquí? Y eso que había... había Siempre tenía algún momento que decías ¡Oh! Hay un rayo de luz y una esperanza. Y luego decías ¡No! No sé. A veces eso, oyes hablar de cosas que en plan, esto es la leche, pero... Y luego Escandal. Yo es que lo que he visto... Yo entiendo... Tampoco
0: hemos visto tanto. Pero yo creo no, que si entiendo... Escandal es una serie producto de su época y es una serie de, de comentar en, en directo, casi.
1: Yo, enti yo entiendo por qué le gusta Escandal a la gente. Lo y todo esto lo digo no tanto por la gente que dice que le gusta Scandal, sino por ejemplo por, lo que, por el episodio que vimos cuando lo habían nominado
2: uh
0: -huh.
1: a la protagonista. Y esto lo hemos dicho ya.
0: No sé, ¿qué vas a decir?
1: Lo que pensábamos de ese episodio.
0: Mm, sí, que era ridículo y que la mujer era tan mala actriz que ni siquiera podían serle un primer plano cuando se derrumbaba a llorar.
1: Es que no sé, eh, <risa> me pareció una cosa que era como, pero ¿por qué? Y que a la gente le guste y diga, este culebronazo es súper divertido, porque es igual que si te puede gustar Ringer o lo que sea. Yo puedo entender que te pueda gustar una cosa por ese sentido. Pero ya cuando los críticos se les empieza a ir de las manos las cosas, <risa> y lo digo en serio, porque hay gente que dice, es una de las mejores, una de las 10 mejores series del año, y cosas así. Pero que tú reconozcas que es una serie que es un buen producto de lo que es y que a la gente le apetece ver eso, me parece estupendo. Pero no puedes decir que es una buena, no puedes decir que es mejor serie que otras. No. No sé, eh, ya te digo, que es un poco fina línea porque claro, si a alguien le gusta va a decir pues yo la defiendo por esto y por esto, como me parece normal y yo tampoco la he visto entera. Así mm. no, que no me gusta, entonces. Es
0: que a mí ahora no se me ocurre porque todas esas series que llaman de culto es que casi las he visto todas y en realidad me gustan, entonces no puedo decir sobrevalorada. Que alguien diga The Wire sobrevalorada. No, vamos a discutirlo, pero ahora no es el momento. Porque es tarde y yo ahora estoy en un momento, así como cuando estaba viendo True Detective y en el cuarto episodio me dije ¿cuándo se va a levantar Ruskol a ir al sí. baño? Porque ha habido muchas cervezas. Pues estoy en el mismo punto. <ríe> porque estamos grabando el ¿Y, tirón.
1: ¿Y infravaloradas?
0: Infravaloradas, Buffy. De Eso toda es, la vida.
1: Es un buen ejemplo. Y, y así seguirá. ¿Y seguirá así? No sé. Eh, creo que tiene, una, tiene la desventaja... A ver... Buffy no podría ser una serie de diferente no entonces cuenta con la desventaja de que la mayor parte de la gente no se toma en serio Buffy porque salen vampiros lo cual hasta cierto punto puedes entender pero si te pones a verla en serio para decir bueno vamos a ver qué leches me estáis contando de por qué decís que esto es bueno yo creo que tienes que ser capaz de fijarte en las cosas ¿Eh? y yo creo que hay cosas que está que está muy bien sí no sé eh, en fin, no sé, complicado. Y cosas infravaloradas. Pocas cosas se me ocurren infravaloradas porque hay, hay pocas cosas que a mí me gusten, que no le gusten a nadie, o que a la gente que... O que no es suficiente gente que me interese diga que él está muy bien. Uh -huh. Entonces, no sé. A veces, por ejemplo, me parece que cosas como Isa Weissan en Filadelfia o...
0: Cierto. Pero no son infravaloradas, son más desconocidas.
1: Por ejemplo, South Park está infravalorada uh -huh. porque... Yo creo que sí, por el público en general. Pero no está... Ignorada. Y no solo eso, sino está... Se descarta que tenga algo en qué decir. Solamente porque South Park. Porque South Park... A, y Sogwisen y Philadelphia es desconocido. Uh -huh. Pero South Park no. Okay. South Park lo conoce todo el mundo.
0: ¿Lleva tantos años?
1: Lleva ya unas cuantas temporadas, sí. Entonces... Se ha hecho una fama y hay cosas, sobre todo en Estados Unidos, que eh, son lo que, como siempre, como cosas de videojuegos o de cómics, que es lo que se hace de noticia. Y entonces eso es lo que hace conocido algo. Uh -huh. Y Joe Park pues tiene. Se le conoce como una cosa que está mal hecha y que. Y que dicen. Eh, y que tienen humor que es desagradable. Uh -huh. Y a veces es verdad. <risa> Pero. Eh, la belleza de, de hacer una serie solo dos personas, que aparte de hacer casi todas las voces, todos los guiones...
0: Y que lo hacen a ritmo hacen, de emisión casi. Lo
1: hacen cada semana. Mm. Y este año ha ocurrido que una semana no se pudo poner el episodio y tuvieron que eh, cancelar el episodio porque no se estropeó el vídeo que mandaron. Okay. Lo mandan la misma noche de emisión a Comedy Central. Se estropeó. Eso, para empezar, hay que decir que está de actualidad. Que eso es una cosa que no tienen prácticamente ninguna serie de uh -huh. tan actualidad. Pero aparte de eso, eh, la... tiene un estilo especial y obviamente por eso no le gusta a todo el mundo. Pero yo creo que la gente descarta mucho eso, la, la crítica social que hace a todo uh -huh. lo que hay. Y a todos. No sé. Bueno, igual es una sensación mía, porque luego hay gente que le gusta mucho. pero eh, Jugaza, dice Nacho Toribio. Cuenta como pregunta el: jugaz a hacer un Castan Crew perfecto de una serie de qué iría?
0: ¿Por qué has dejado estas preguntas por este momento? Pues a ver, yo. Castan Crew perfecto. Pues mira, yo.
1: Acabo de oír tus tripas. Es posible. <risa> y. Por cierto, ya que estamos. Uh -huh. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Nosotros <risa> nos hemos tenido que beber una botella de vino y se nos han evaporado hasta las velas que teníamos para encender. Los cigarros. Sí. En fin, continuemos. Aún no hemos terminado. No, fiesta. Eh,
0: yo respondo.
1: Si estabas ahí hablando tú, perdón.
0: Yo no estaba hablando. Bueno, Castan Crew perfecto. Madre mía y mi corazón hermoso. Pues mira. No sé, yo me haría, por ejemplo, un casting femenino estupendo y tendría, por ejemplo, a Kate Blanchett. Que desde que la he visto en las galas de los Globos de Oro y en los Oscars, toda feminista, me cae mejor que antes. Y nunca la he visto en series, o sea que molaría un montón. Kate Blanchett, Juliana Margulí. Pero es que claro, a mí me gusta más por los personajes, pero bueno, ahí la quiero también. Elizabeth Olson, bueno, Elizabeth Olson, ¿no? Elizabeth Moss Olson es su apellido ficticio. Y tendría también, que ahora no me acuerdo su nombre, pero también por personaje a Virginia Johnson. Y ahora voy a decir los nombres de los personajes porque hemos bebido mucho vino. También tendría por ahí a Sally Draper.
1: Ese no es un nombre para decir, a no ser que no hayas bebido vino y lo <risa> tengas delante escrito.
0: La sigo en Instagram. Siempre, está poniendo, siempre está poniendo fotos de, de cosas y de cosas fancy que come sí. con sus amigas. Es tan guapa ella. ¿Verdad? Sí. Y, por ejemplo, así, rápidamente tendría esas. Y el universo de la serie, pues sería algo como la producción de una serie, algo de un canal de televisión o, o una productora de películas independientes y que alguna llevara una agencia de casting o algo así. El mundo del cine. Algo como Entourage, pero no en comedia, sino uh -huh. en guay. Y sería un tono Mad Men, un tono. Drama bien rodado y tal, pero con sus puntos de humor. Y para escribirlo maría un panel de expertos en el que tendría a Matthew Weiner y a Josh Whedon. Ok. Y también, ya que va de cine, pues llevaría siempre actores invitados y por ahí pasaría a Fassbender y McConaughey. Y también estaría John Hamm y, y Timothy Oliphant. Y tendría también, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el de 500 días juntos. Que le quedan muy bien los trajes y baila muy bien.
1: Sí. Pues Yo sé Gordon Levy. Yo Gordon Levy. Ese tipo de cosas.
0: Y también llevaría a directores invitados. Y tendría un episodio que dirigiría a David Lynch y sería una locura. Y esa sería una serie perfecta.
1: Joder. Yo pensaba que te iba a costar más. Y es que no tengo ni puñetera idea de lo que iba a decir. O sea... Yo tampoco. Menos mal. <risa> Buah. Es que no lo sé. Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho... Las series de cómo se hacen cosas. Uh -huh. La serie que tú dices estaría bien. Uh -huh. Si quieres a alguien feminista, también puedes añadir a Helen Mirren, que últimamente te, te ha gustado.
0: Sí, Puse, cuando vi ese titular, me leí primero lo que decía y lo busqué en inglés también, entonces era correcto, <risa> lo pude compartir. Y me gustaron todos los me gusta silenciosos que tuve en Facebook.
1: ¿Silenciosos?
0: Bueno, sí, gente... No estaban, por ejemplo, mis amigas del cole. Uh
1: -huh. Que
0: tienen todas cinco hijos cada una.
1: <risas> y ya era suficiente. Así que eso, me gustaría... Me gusta la trastienda de cómo se hacen las cosas y las cosas que me interesan. Y, me por ejemplo, eh, Mad Men está bien por muchas cosas, pero también tiene gracia que es cómo se hace la publicidad. Uh -huh. Y a mí me gustaría que volvieran a intentar hacer... Cómo se hace una serie, pero que fuera un drama en vez de una comedia como episodes. Uh -huh. Y que estuviera un poco más, tuviera más suerte que Estudio 60. Uh -huh. Pero en ese estilo me gustaría. Me gustaría eso. Un, un drama. Cómo se hace un drama de, de televisión o, o algo así. Sería gracioso.
2: Uh -huh.
1: Eso estaría bien. O las aventuras de. Pobres desarrolladores independientes y cómo van a festivales y cómo intentan sacar dinero para hacer su película. <risa> eso también se podría. Seguro que han hecho ya películas de eso. Estaría bien.
0: Y por supuesto, sigo esperando el momento que llegará algún día en el que la BBC haga Thursday Nets. Tienen que hacerlo. Si tienen ahí todos los vestuarios y decorados de obras de literatura clásica que salen ahí, tienen sí. Geneire y tienen grandes esperanzas. Sería súper divertido. Y, y hacen Doctor Who. Y poder. derechos
1: derecho no hace falta muchos.
0: Así que eso, algún día llegará, lo sé.
1: Algún día llegará. A mí hay muchos cómics que me gustaría que hicieran que hicieran serie. y, y, y Por ejemplo, eh, Deus es Máquina estaría bien que le hicieran serie.
2: No es, lo acabé, Machina, pero estaba perdón.
1: guay. Deus es Máquina es otra cosa. es Máquina estaría bien porque es una serie que mezcla ciencia ficción con política y mm. cosas así.
0: Y humor, o por lo menos yo lo veía.
1: Y humor también. Y está curioso.
2: Mm. Y
1: a mí Fábulas también me gustaría mucho. Tampoco hace falta derechos, pero te lo mataron un poco con... con suponatime, Con un time", Que era... La sensación que siempre me quedó fue que intentaron los Davies y comprar los derechos, pero no le interesó al autor. Así <risa> <risa> que... Dijo, bueno, pues hacemos lo que nos dé la gana. Total, no necesitamos derechos. Mm. Seguro que no tiene nada que ver, porque estas cosas pasan mucho, de que aparecen dos o tres cosas al mismo tiempo que aparecen sí. lo mismo. Es una cosa bastante curiosa. Y no sé, creo que a ver qué tal salen las series que va a hacer de Marvel Netflix o la serie de Gotham City que va a hacer Fox, que es curioso porque iba a ser de una cosa y casualmente han cambiado eh, algunas cosas después de un podcast que hizo Kevin Smith con Paul Dini, que es un guionista de, de cómics, y de la serie de Batman y tal, que ellos hicieron contaron cómo iba a ser toda una serie que fuera sobre la infancia de, de Bruce Wayne, que nunca se ha hecho nada de eso.
2: Uh -huh.
1: Y casualmente los de Fox han cambiado un poco eh, y han dicho que va a aparecer joven Bruce Wayne y no sé qué. Okay. Eh, digo, ¿Qué es, casual? Es un poco raro, un poco surrealista. Pero no sé, es que en general cualquier cosa que sean es que nunca sabes dónde vas a encontrar las cosas también me gustaría yo que sé un drama el estilo y el último hombre en el que sí ya que
2: muchas Orange, mujeres Orange is the New
1: Black nos dio tantas alegrías se pueden hacer series en las que solo salen mujeres y no pasa nada
2: mm.
1: aunque salga un hombre y un monete, es que un monete solo sale un hombre y un monete para qué quieres más y monetes hay de sobra por ahí en fin hay muchas cosas por ahí que, que pueden estar, podrían estar chulas, adaptaciones y eso. Y cosas nuevas que no sé, no se me ocurre más. Suficiente. Estas alturas de la noche, después de más de cuatro horas de grabar, ya no sé lo que digo. O sea que... Luego tenemos aquí. Ronindo dice, ¿para cuándo un especial hombre rico me pobre? Por fin una pregunta fácil. <risa>
0: especial, especial, no. Pero cualquier día os, sorpre os sorprendemos y hemos visto un episodio. Y sí, nos bien. hemos enterado quién es el malo y quién es el bueno, por fin.
1: Se me han caído las, las páginas. Luego tenemos una pregunta de Nacho Cunchillos. que dice? Llevado por recomendaciones de varios podcasts, uh -huh. esos podcasts malignos, me he puesto a ver las que, aparecen ser, las que parecen ser las mejores series de todos los tiempos, entre comillas, según muchos. Los Soprano y Breaking Bad, a la vez que también estoy visionando Orange is the New Black. Y no entiendo por qué Lo Soprano es considerada la mejor, entre comillas. Es que ha perdido con el tiempo y por eso yo no acabo de apreciarla, porque he de reconocer que a la hora de escoger un capítulo me tengo que obligar a ver los so lo Soprano porque las otras me tiran más. Y quizás es porque los papeles de los capitanes me parecen tan... muchas uh -huh. Estereotipados. Ellos mismos, sin cambiarles nada, podrían estar en una parodia de la mafia. ¿Consideráis vosotros que es tan buena?
0: Lo Soprano. Los Soprano es historia de la televisión y sí. llegó en un momento que demostró que en la televisión se podían hacer cosas diferentes y por eso tiene su lugar ganado en la historia de la televisión. Ahora. Para muchos eh, es la primera serie que vieron o son muy fans del Padrino y de cosas de Mafia y les parece lo más grande que se ha hecho. ¿Me gusta Los Soprano? Me gusta Los Soprano. ¿Volvería a ver Los Soprano? No. Vería algunos episodios que sí recuerdo que me gustaron. ¿Cuál era la gracia de Los Sopranos? Pues que te mostraba ese personaje que era el protagonista y era un mafioso y que era vulnerable. Y sobre todo, a mí particularmente, lo que más me interesaba de Los Sopranos o lo que más me gustaba cuando tenía son eran los momentos soníricos uh -huh. Y tiene muchos episodios de ensoñaciones y tiene incluso episodios de personaje en coma que está en su propio mundo, que era lo que a mí más, más me gustaba y no sé.
1: Yo, eh, aparte, claro, que una serie sea historia de televisión no quiere decir que tenga que gustarte. No. Simplemente puedes reconocer su lugar. A mí, Los Soprano me parece que es una buena serie, pero no me gusta tanto como otras. Mm -hmm. eh, también me parece que para que te guste muchísimo, Creo que tiene que gustarte también el género de las películas de mafia y cosas así, y el Scorsese y estas cosas que ya sabemos que mm. no es súper fan tú. Nope.
0: Ahora, tengo que, que reconocer un... que si yo, yo no había visto El Padrino ni, al, ni uno de los nuestros y yo lo vi solamente porque estaba viendo Los Soprano Cuando yo vi Los Soprano me gustó. Ahora, también es verdad que tiene episodios que yo lo entiendo, sobre todo si lo estás viendo ahora después de tantos años. Y ahora que tienes acceso a muchas más cosas y más variadas y que puedes encontrar series que te interesen más, es, es más una... complicado obligarte a ver. Había episodios y temporadas de los Soprano, que era un poco rollaco.
1: Es que a mí es una de las cosas que me pasan, si lo he dicho antes. O sea, Soprano es una de las series que me gustaría volver a ver porque siempre me he quedado con esa sensación de que no me gustó lo que tenía que gustar. Y luego podría decir, bueno, pues que no te ha gustado tanto. Ya está. Lo que pasa es que, claro, ha habido tantas cosas que en esa época no me gustaban tanto y después me han gustado más. O tantas cosas sobre las que he cambiado la opinión que entonces estoy confuso. No sé. Pero, claro, hay tantas cosas que quiero ver o rever que no sé si alguna vez llegaré a hacerlo. Pero, claro, Lo Soprano fue, fue lo que fue porque no se había hecho nada igual. Mm. Nunca. Y, y realmente le hizo... HBO hacer. Había una serie anterior, que era Oz. Es
0: que es una que yo no he visto y no voy a ver.
1: Y mucha. Eh, ti, pues no, no te interesa mucho eso, pero es una serie que yo no, he visto, no la he visto entera. He visto algunos episodios y también tiene cosas que nunca se habían hecho antes y nunca mm. se habla tanto de ella. Mm. Supongo que es una serie de cárcel. Es más dura. Es más dura y la ve menos gente. Y también es que Los Soprano tiene eso de cosas muy típicas pero también tiene un enfoque diferente, tiene esa cosa familiar muy en el centro y el personaje principal aunque hoy en día ya parece una tontería
0: Sí, ahora ya no fuera, me impresiona
1: que fuera al, al psicoanalista y cosas de esas que en su momento no era una cosa que se viera, claro que luego hasta han hecho la película esta de Robert De Niro
0: mm. y ahora que, que lo soprano en un momento estaba planteada como comedia, cuenta la leyenda que igual habría sido algo como la película de Robert De Niro. Que yo y no cuando, que me hace gracia. Y película. cuando David Chase vio a Gandolfini interpretando el papel y tenía una escena de tensión en la que cogía, creo que era Multisanti. Um,
1: sí, era la escena esa del, no era la escena esa del patio. Era...
0: Y lo vio así con tanta furia interna y le cambió, cambió totalmente el. Lo que sería el tono de la serie. A mí, Los Soprano, yo recuerdo haberla visto y haberla disfrutado también en episodios un poco asins y tramas. También me gustó mucho de Los Sopranos, aunque no recuerdo exactamente todo lo que pasaba. Una cosa que me gustaba era una de esas series de cocción lenta, que a veces parecía que no estaba pasando nada. Y de repente, después de cinco episodios, había un tilín que decía «ah, esto venía de allí» que ibas sembrando semillitas y eso estaba muy bien.
1: Es una cosa que a la gente que le gusta Broke Empire dice que es una serie que durante toda temporada parece que no pasa sí. nada y en el último episodio de repente pasa todo y dices ¡Ah, por eso todo esto! Mm. Y les merece la pena. Mm. Pero es han de comprender.
0: Y también son muchos episodios. Es que verla ahora yo entiendo que cueste. Ahora Pero también en una serie que da hambre.
1: <risa> también. Y que es comprensible, porque es que yo recuerdo ver episodios, creo que era en la tercera temporada o así. Hay algunos episodios que es que realmente les veías y dura una hora, ya no duran 40. Mm. Y no es que no apreciaran las cosas, pero
2: mm.
1: era complicado tirar adelante con ellos a veces. Y con Walking Kempair puede pasar lo mismo, supongo. Entonces, no es porque sean malas, sino porque a veces hay gente que te cuesta más. Luego claro, dicen, ¿y de Wire? ¿Por qué no? No lo sé. Es que tampoco, porque The Wire también tiene episodios que son un poco así.
2: Sí, pero, pero es que algo... The Wire es otra
0: cosa. Y The Wire también es un mundo que no conoces y que no verás en otro sitio que no sea The Wire.
1: No, porque. No son
0: historias que te Es cuentan. un
1: mundo tan específico, porque realmente no es el mundo de los narcotraficantes, solamente cosas así. Es que es, es Baltimore, mm. es unas cosas en concreto y es no, policías en concreto y es, no sé, es muy... No hay... Y
0: es la vida. O sea, no
1: hay, no hay de guay. Aparte de eso, es que tiene tantas cosas de la vida que son tan tristes y tan reales. Mm. A, al final está hecho por David Simon y por un periodista mm. de sucesos y que estuvo eso investigando con la policía y demás durante mucho tiempo. O sea, está basado en la maldita realidad y triste, pero... No solo es eso, no sé, es, no sé explicarlo exactamente porque yo sé mucha gente que ha visto el primer episodio de The Wire y ha dicho ¿pero qué mierda es esto? Yo. Y, y claro, es comprensible porque si alguien está acostumbrado a ver una serie de policías y en esta en The Wire, en la primera temporada es para llegar al, a coger a alguien <risa> y dices, pero ¿la temporada va a hacer esto? ¿De coger a uno y con tanto tiempo? Mm. Es tan real, lo tristes que son los medios, las estratagemas que tienen que hacer para conseguir dinero o para conseguir pinchar cosas, el, lo lamentable de la política, de los abogados, todo eso, no sé. Y luego también tenía otras cosas que eran otros problemas para la gente y es que hay tantos personajes sí. y hay personajes que dejan de aparecer de repente y en, de repente durante una temporada no aparece y luego de repente vuelve a aparecer mm. y él ha hecho cosas. Uh -huh. Y tú tienes que acordarte quién era y qué estaba haciendo antes.
0: Porque no te lo van a decir.
1: Nadie te va a recordar nada. Que es una cosa que The Wire le gusta mucho. Bueno, a David Simon le gusta mucho. ¿Eh? David Simon es muy, es muy suyo. También hay que reconocerlo. Pero bueno, no sé, tampoco es complicado de vender, hay que reconocerlo. Pero bueno, en fin, un tema complicado. ¿Qué más cosas tenemos? Miguel Vesta dice: película favorita, serie favorita, director favorito. Director favorito. El tuyo sabemos perfectamente que es David Lynch. Lo es. ¿Cuál es mi director favorito? En una época era David Fincher. Uh -huh. Me gustaba mucho eh, la estética de sus películas. Uh -huh. Me gustaba mucho las ideas que tenía como director y cómo hacía así cosas que no eran... Incluso en películas que no son Seven o El Club de la Lucha, que son así... O Zodiac.
0: Tiene estilo propio.
1: Y eso es una cosa que me gusta. Mm. Me gusta que la gente tenga estilo propio. Y por, por ejemplo, en la habitación del pánico era una película que es un poco más mm. así. Yo me acuerdo que había un plano que era un, la cámara subiendo por el corte de la casa, mm -hmm. que, no sé, hace cosas que me gustan y que no son siempre las más fáciles. Y eso está, está muy bien. Pero hoy en día no sabría decirte cuál es mi director preferido.
0: ¿Hay alguna pregunta que falte de hacer un top o algo de directores o puedo decirlo ahora?
1: Mm, pues... No, este es el top.
0: Vale, pues sí. Mi director favorito es David Lynch. Siempre lo ha sido y siempre lo será. De todas maneras hay otros directores que me interesan como Wes Anderson. Uh -huh. Me han gustado todas las películas que ha hecho y tengo muchas ganas de ver... La del Hotel Budapest. Y luego hay uno del que solo he visto dos películas, pero me han gustado mucho.
1: A mí me gusta el de Upstream Color y...
0: Me gustó mucho más Upstream Color que Primer.
1: ¿Cómo se llama? Sam... Carruth. Carruth.
0: Pero yo iba a decir Derek France. Uh -huh. Blue Valentine es una película que la he visto en dos momentos diferentes de mi vida y me ha gustado más, las dos veces, de forma diferente.
1: No entiendo muy bien eso, pero vale.
0: Y más allá del quinto pino también me interesó mucho. Y es un director que por ahora me interesa uh -huh. lo que tenga que contarme. Así que eso. Luego está la señora de... Tenemos que hablar sobre Kevin. Uh -huh. Que yo creo que cada tres meses o así entro y me debe a ver si hace algo y no hace nada. <ríe> también tengo muchas ganas. Ok. Y eso.
1: Ok. A mí como director también me gusta... Y ahora también, nombres... Muerto totalmente para los nombres. El director de, de Looper, Brick... ¡Oh, eh, no me acuerdo! Que ha dirigido algunos episodios de Breaking Bad. No me, no, no me, no, no. No me sale el nombre. También, como director, me gusta. Uh -huh. También tiene, tiene una capacidad extraña de meterse en géneros muy diferentes. sí Pero siempre manteniendo un poco también la identidad que tiene.
0: Los hace únicos, todos.
1: Sí, de una a forma... A su
0: estilo.
1: De una forma extraña da eso, una apariencia única a cosas que son no únicas uh -huh. en apariencia. No sé, eso me gusta.
0: Eso, ahora que está de moda Verónica Mars, los que sean muy fans de la serie, si no habéis visto Brick, que ahora no nos acordamos del director, pero se llama Brick. Podéis buscarlo porque os va sí, a gustar la película.
1: Con un Joseph Gordon-Levitt sí. muy joven, uh -huh. ¿verdad? chip Y luego, por ejemplo, en la tele hay muy pocos directores que me llamen la atención pero siempre me suele llamar la atención cuando hace algo David Slade Sí. que es eh, ahora mismo es productor ejecutivo en Hannibal y ha hecho hizo algunos de House los primeros episodios pero hizo en House episodios en house hizo y también creo que hizo alguno más de uno de Breaking Bad es que ya no me acuerdo
0: puede pero no sé yo solo bueno, sé, no sé que los episodios de House que siempre me llamaban la atención los había hecho este señor
1: eh, tiene también eso mucha son directores muy muy atractivos, aparte de que tienen mucho sentido las cosas que hacen. Saben, también tiene que ver, supongo, con su director de fotografía, obviamente, mm. o con el que le, les guste trabajar, o el que elijan, o lo que le digan. Mm. Pero allí hay algo que mola mucho lo que hace.
0: Me gustaba mucho Malik, hasta su última película, que me dio
1: bajona. Y la última película de Malik, aparte de que no nos gustaba la historia mucho, la... La dirección y eso no me llamó tanto la atención como, como las otras películas. Pero bueno, sigue siendo también bastante único
2: mm.
1: en las cosas que hace. Y poca cosa más. Tengo que reconocer que, aunque es por cosas... Por ejemplo, Josh Whedon, cuando ha dirigido episodios de Buffy mm -hmm. y Los Vengadores, yo he oído su comentario de de cómo hacía las cosas o de por qué hacía las cosas, aunque él es más guionista que director uh -huh. y me gustan sus razones para hacer las cosas uh -huh. y las intenciones que tiene siempre y aparte me suele gustar, pero no es no me da la atención tanto como otras veces, quizá pero no sé, es también es que tiene mucho que ver
2: saber.
0: con en lo que me pasa muchas veces cuando escucho los audio comentarios es que veo las cosas diferentes que, por ejemplo, cuando escuché la, por primera vez eh, el audio comentario de The Buddy, episodio de la quinta temporada de Buffy, uh
2: -huh.
0: es un episodio que yo había sentido un mogollón de cosas y que sigo viendo y sigo llorando, que, que lo, lo he probado muchas veces y, <ríe> y siempre vuelvo a llorar. Pero sé que, aunque tiendo siempre a tener ese punto de, de formación profesional y fijarme en cosas, cuando vi The Buddy no me fijé en casi nada técnico.
1: No, porque... Porque
0: estaba muy por las emociones, lo que estaban pasando los personajes. Y cuando lo escuché dije, pues sí, no me había fijado en todo. Y las siguientes veces que lo he visto ya soy más consciente de todo eso, pero creo que es de las pocas cosas que he visto alguna vez que no me he fijado en lo que estaba ocurriendo técnicamente.
1: Es un episodio bastante potente
0: mm.
1: y bastante bien hecho.
0: Ay. Esas cosas lo estás viendo y no, no me he fijado que no había cortado aún el plano. Ese tipo de cosas que siempre digo, juegue, es un plano secuencia.
1: ¿Y ese es el episodio de Los Vengadores a la Asamblea? Sí. Eh, ¿Película y serie favorita? Yo, yo en película, y en, y en película es que tengo que pasar. Me parece, es que me parece imposible. Porque es que hay. Y casi en serie también, pero bueno, puedo arriesarme un poco más, porque también tienes un trozo más grande. Uh -huh. Es que hay películas tan diferentes. Sí. Cuando dices, ¿cuál es mi película favorita? Es que no tengo ni idea. No sé. Hay muchas películas que me gustan, pero si sí, ¿cuál es mi película favorita? Me parece una utopía. Conseguir decir. Te puedo decir, estas son las 30 películas que más me gustan. Que lo hemos hecho. Que lo hicimos en... Letterbox En Letterbox Estas son las 30 películas que más me gustan. O que más me marcaron. Por algo. Por alguna razón.
0: Que habían cosas random también en el sí. caso.
1: Y en el mío. Y luego está las que intentan que más te gusten. Pero bueno.
0: Como eso. carta a tres esposas, que es una película vieja, una que cuando la vi me encantó. Es una pero que bueno. son. Son cuatro amigas uh -huh. y una deja una carta, pero no dice para quién es. Y hay una historia ahí de me voy con el marido de una. Uh -huh. Y las tres pueden pensar que es el suyo. Y, Uy, es uh, uh, <risa> y es bastante uh, interesante. Es una película sencillita y es de los 40, creo. No
1: tengo ni idea de esa película. Uh, ahí, me ha, ahí me has Me la curiosidad. Uh, ¿Qué cosas? Pues eso, que decir una película es hacer... Eh, dejar fuera cosas que es que no tienen nada que ver una con la otra y no son comparables. Me parece. Y series es que hay también hay muchas. A mí me gusta mucho Buffy. Me gusta mucho Mad Men, pero no ha terminado. Me gusta mucho The Wire. Me gustó... A mí me gustó mucho The Shield. Y es la... Pero serie. en sí yo
0: no la volvería a ver.
1: Me pare... No, pero porque para mí es la mejor serie de... Dame más episodio, que me veo, quiero ver, quiero saber qué va a pasar y adrenalina y estoy todo el rato sí, andando sí, en sí, la cuerda sí, floja sí, y me, me no cago en día, ver, pero dame porque... más. Pero no creo que sea una serie... Vimos el final, que me parece magistral. Es mm. una gran forma de terminar una serie. Pero es una serie que para mí pierde mucho sabiendo lo que ha pasado.
2: Okay.
1: Pero es una serie que de primera... Tirada. Porque no
0: es una serie a la que le puedes hacer muchas más lecturas.
1: No, es, es, de, es lo que, es que hay. De pero, pero dentro de ese tipo de series, es la mejor de muy, sí, de sí, muy sí. lejos.
0: Yo siempre se la recomiendo a gente que dice, o se acaba Breaking Bad y ahora que veo. No es el... Si eres una persona que está interesada en las cosas técnicas y en lo bonito de los planos, no. Pero si te gusta el, la emoción y el cliffhanger y la tensión, de sí, o sea, yo... Opción
1: nunca nunca he visto una serie que cada episodio se ponga tanto a esa serie se puede acabar ya
0: los finales de temporada también
1: y los finales de temporada son el cómo 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 va a seguir esta serie y yo la empecé a ver cuando ya se había acabado y era como, pero ¿cómo hay siete temporadas de esto si <risa> se ha acabado ya y no sé y me parece que, que ya que no lo hemos comentado antes porque las otras ya hemos hablado más de ellas y eso me parece que está muy bien, pero no sé, es, es que hay, también hay muchas series. Elegir una me parece. <risa> y como con eso cuando decimos lo de Mad Men, cuando una serie no ha terminado, te sientes como que estás diciendo que una película te gusta mucho sin haberla terminado de ver.
0: He visto 40 minutos y he hecho una pausa.
1: <risa> no es lo mismo, pero en cierto sentido es lo mismo. Y por eso, claro, te da la sensación de... Me ha gustado tanto que me da igual cómo acabe, que tampoco me va a destrozar la, la vida. La serie, perdón. Mm. El final de Breaking Bad yo creo que no te puede estropear la serie. No. Te puede gustar más o menos, te puede amplificar la serie o decir, para mí acaba un poco así, pero no te puede estropear, no te estropea la serie.
0: No, pero Breaking Bad de todas formas, y me gusta mucho, es una serie que si yo... Para mí, para que yo considere una serie que me gusta, es mi favorita o es una de mis favoritas, tiene que ser una serie que yo de quiero volver a ver. Ajá y quiero volver a ver porque me produce muchas emociones porque me sé los diálogos porque voy a descubrir cosas nuevas que porque es una cosa los diálogos
1: pero no te importa
0: que es una cosa que yo ahora mismo puedo decir de Buffy acabada que es sin pregunta típica de qué te llevarías a una isla desierta y me vería Buffy pero porque si estoy triste, sé que puedo encontrar un episodio que me hace reír. Y si quiero llorar porque quiero hacer catarsis, también tengo los episodios. Y porque quiero mucho a los personajes. o porque, Y si quiero cantar, puedo hacerlo. Es una serie que lo tiene todo.
1: Y Friends también. Es una serie que me gusta en ese aspecto de que la, ¿Sí? la veo sí, con sí, mucha sí. facilidad y la he visto muchas veces. Sí, y Pero... puedo
0: seguirla viendo eternamente. Y Mad Men, pues también, porque porque puedo quedarme ahí viendo sus planos maravillosos y porque también me interesan mucho los personajes y porque es una de esas series que aún sabiendo lo que pasa siempre pillas cosas nuevas. Uh -huh. Que es una cosa que igual con Buffy después de verla tantas veces, igual si no pillo ya algo nuevo es porque no estoy atenta, pero creo que ya me lo sé todo. Pero con Mad Men creo que cuanto más avanzas episodios y temporadas, todo, aunque no sea la intención del autor, todo tiene una lectura diferente cuando lo vuelves a ver esas esa cosa me interesa.
1: Bueno, más. Seriadista. Termina... No. <ríe> Termina su test, pero no. Si solo te permitían ver el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ah, ya le he dicho. Ya le hemos dicho. Un episodio que te gustaría ver en un cine lleno de gente.
0: Uy, pues ya que estoy, once more with feeling. Ahí
1: va de mierda. Yeah, yeah.
0: Porque, claro, yo no voy a ver el episodio de Mad Men con más gente. Porque no quiero que nadie hable, que nadie respire y que nadie coma palomitas.
1: Si no me dejas hablar, a mí tampoco.
0: <risa> Pero once more with feeling es un episodio en que quiero que la gente se ría cuando hay que reírse, que la gente se calle cuando se hacen revelaciones y que la gente cante.
1: Pues es que yo iba a decir ese, me fastidia un poco. No se me ocurre así ningún otro.
0: Tabula rasa también sería un episodio guay.
1: Y ya que estás con de cantar, Doctor Horrible no cuenta como un episodio.
0: Sí, es un episodio. Son 40 minutos.
1: Es, también hay de todo.
0: Pero sí, hay de todo. Y es historia típica de Wedon con sus tragedias.
1: Sí. Además, es que eso donde lo, lo oímos en, un, en el audio comentario de Doctor Horrible o lo dijo alguien, pues decían que acabara bien y yo dije no.
0: <risa> es que, y además, ¿qué esperas?
1: No, Eso digo yo. La primera serie que seguiste a ritmo de emisión...
0: La primera serie que seguiré en una emisión, si no me equivoco, que es que tampoco lo recuerdo así muy fielmente, yo creo que fue House.
1: Ok, yo creo que fue Prison Break o Dexter, una de esas dos.
0: Es que además en esa época, ese año empezaron muchas series y yo todas las empe empecé a ver ese año, menos Lost.
1: No, yo Lost tampoco.
0: Yo también estaba viendo Mujeres Desesperadas, Dexter no sé si es de ese año, pero también cuando empezó la empecé a ver y la seguí. Uh -huh. Y... Prison Break, yo sé que vi también la primera temporada, pero tampoco sé si es de ese año. Pero que yo recuerde estar pendiente y saber el día que se emitía y verla era House.
1: ¿Un buen piloto?
0: Un buen piloto. Como concepto de piloto, piloto de serie que presentan personajes y en network, Mujeres Desesperadas es un muy buen piloto, sobre todo porque su primera escena te engancha. Y ya quieres seguir viendo la serie porque...
1: Eso no pasa en todas las...
0: Ya no tienes que esperar a ver todo el episodio para ver si te interesa o no, sino que eso que ocurre en, ese, en esa primera escena te interesa. Me parece muy buen piloto Verónica Mars. Ok. Porque te presenta muy bien al personaje, la situación en la que está y el tipo de serie que es. Y así como de más, más reciente y aunque no se puede considerar un piloto, pero después de ver la serie que me, me parece que plantea todo... Muy bien es True Detective. Y cada vez más. Y lo he visto ya varias veces.
1: Cuatro veces por lo menos.
0: Todo lo que va a ser la serie está planteado en ese piloto. O sea, en ese primer episodio.
1: Aunque los demás episodios me parecían en la primera temporada, en la primera mitad de la primera temporada me parecieron más flojos. Me parece que el piloto de Woodwave está muy bien. Mm, está bien. Y a mí el piloto de The Seal siempre me va a parecer que es uno sí, de los pilotos. Sí, es el pilotos. piloto de
0: Seal, sobre todo su final. Sí, porque... A diferencia de Mujeres Desesperadas, sí, es que es el revés. principio, en este es el final. O sea, puede que no te interese... Que es lo que me pasaba a mí. Yo era una serie que no me interesaba ni la forma en la que estaba rodada, que es un tipo de realización que a mí no me interesa. si de cámaras movidas y un poco sucias, sí. y no me interesa nada. Yo soy más de estilismos. Y el mundo en el que estaba, de policías corruptos y un poco violentos, y tal, no me interesa nada. Pero es que después de ver el final, están... Tengo que seguir
3: bien. <risas> o sea,
1: va con lo que es la serie. Lo que te digo, que es todos los finales eh, siempre es al límite. Mm. A mí me parece que es buen piloto en el sentido de... Sí, bueno, razón. Te presenta las cosas y aparte dices, más, por favor.
2: Mm -hmm.
1: Que luego los pilotos pueden no tener los mejores segundos episodios. Y eso pasa mucho, mm -hmm. pero hay buenos episodios. Y un primer episodio que a mí me gusta mucho y me llama la atención dentro de la serie porque es mejor es el de The Walking Dead, porque es el episodio que es más fiel al cómic,
2: uh -huh.
1: pero no por eso es bueno, sino porque Frank Bond lo dirige muy bien uh -huh. y tiene atmósfera, tiene ritmo sí. y tiene un dinero gastado también.
0: Sí. Y luego ya no sé si como piloto, porque ni siquiera recuerdo cómo acaba y todo lo que ocurre, pero como presentación de personaje me parece que está muy bien para que puedas conectar de alguna manera y seguirlo viendo es Dexter el primer caso que es el del cura pederasta
3: uh
2: -huh.
0: es algo que
1: creo que el final del primer episodio es lo del está en el frigorífico
0: no me, es que no me acuerdo con
1: las partes de los cuerpos metidas en su frigorífico
0: no, aunque me lo digas no me acuerdo pero sé que siendo el tipo de serie que era y que es, es un por más que quieran justificarlo es un puto asesino en serie sí y te lo está contando ahí en primera persona. Que hayan elegido ese caso. Bueno, que no lo hayan elegido. Era casi todo el primer libro de Dexter. es Eso, básicamente. Me parecía una buena forma de... Esto es lo que hay. Voy uh -huh. a intentar que siga viéndolo. Aun sabiendo sí, lo perturbado pues, que es. El
1: final del episodio, ahora ya estoy casi seguro. Y casi seguro que estoy equivocado. Que es la nota de amor del Ice Track Hill. Ok.
0: No sé, sí, no me acuerdo. En
1: su frigorífico.
0: Eso tampoco está mal.
1: Y no está nada mal. Como final de primer episodio.
0: Entonces, mejor. Podemos decir que es un buen piloto.
1: Sí, no, 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 no me queda ninguna duda. O sea, es, está muy bien. Eh, mejor final de. Eh, un cliffhanger de final de temporada que te, más te ha hecho sufrir.
0: ¿Qué más me ha hecho sufrir? Que recuerde así de memoria, pues ya, y supongo que es porque hemos hablado de ello, el, de la quinta temporada de The Shield. No sé si era el, el cliffhanger, cliffhanger o el episodio en sí. Muere alguien. Ah, vale, ya Lo se matan.
1: Fue. Vale, sí.
0: Fue un episodio que me tuvo ahí. Bueno, toda la temporada es de las mejores. Y. Sí. <risa> Ahora, me imagino, y porque yo no la vi. Yo la vi cuando ya tenían DVD, me imagino que el final de la primera temporada de Lost también tuvo que molar si la seguías como cliffhanger. Uh -huh. Es el de la escotilla, ¿no? Sí. Me imagino que también fue un buen fin Pero para mí no, porque ya tenía el segundo episodio en el DVD. Entonces yeah. no, no hubo ninguna emoción. Pero supongo que sí.
1: Sí. Y de hecho, Perdidos... Bueno, con el tiempo ha perdido perdió mucho para mí. Pero una cosa que se iba a hacer muy bien Perdidos era empezar las temporadas. <coughs> y eso nunca jamás se me va a olvidar el principio de la segunda temporada de perdido. Y
0: después de venir del final de la primera tenía que ser... Yo supongo es que yo no viví esa emoción de, de Perdidos a ritmo de emisión
1: y, y fue como... ¿eh? Y de repente... ¿eh? ¡Ah! No sé, es eh, estaba, muy, estaba muy currado. Y los demás principios también están muy bien. Pero bueno, en fin. Eh, mejor final de serie, pues...
0: A mí me gusta mucho el final de Buffy.
1: Que luego no sería que no nos gusta lo que nos gusta.
0: Es que a mí me gusta. Me gusta, me encanta. Ya lo sé. está muy a acorde y es muy épico. y Aunque luego... Los momentos de lucha tienen esas cosas que es un poco el señor de los anillos barato, pero fue hecho por la época y estaba hecho en tele, hay que tener mérito, pero eso es lo menos importante,
3: pero... <risa> sino todos los
0: personajes y el cierre que les da y un poco que lo había escrito Wedon y tenía referencias incluso al primer episodio, uh -huh. no sé, a mí me pareció un final
1: chulísimo. Eh... ¿Desde cuándo te importan los efectos especiales de Buffy? Es a que mí eso...
0: nunca, pero digo que alguien que. Bueno, me da igual la gente que lo ve ahora, el que no lo quiera. <risa> ¿Para qué me voy a meter?
1: <risa> eh, antes he dicho el final de The Seal, que estaba muy bien. Está muy bien, sí. El doble episodio final. Uh -huh. Y el final, final, final. Pero vamos, todo el principio. A, del mí, final... a mí me gusta
0: mucho, mucho más el anterior, pero no es un final.
1: No, no, claro, el final del anterior episodio. Es que lo vimos el otro día. Es que es, 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 es pura magia eso. Yo es que. Es un momento en el que te quedas con la cara de. Oh, sí, acaba de ocurrir eso. En el, eh, digamos, eso es un final que es el anterior. No es el final de la serie. Te hace. ¡Ay, toma ahí. Pero el final de The Shield, el final final, a mí me parece intelectualmente perfecto. Hmm. Me gusta mucho. Y el final de The Wire también me gusta mucho. El final de es, The
0: Wire es un. es triste. Y es sí, pero es la. Y es, es que a mí con... Cuanto más lo pienso y hay gente que dice que no, pero para mí, no sé si es porque es el cierre o por lo que significa, pero a mí la temporada que más me gusta es la quinta.
1: Y ¿A la gente es la que menos le me gusta? Ya lo
0: sé. Bueno, a la gente le gusta mucho más la cuarta porque es más dura y son los niños en la escuela. Hay mucha gente que le gusta la segunda, que a mí me aburrió un poco. Todo el tema de la gente esa, de los sindicatos y tal.
1: Ah, el, el puerto. Sí,
0: pero es que a mí yo creo que es la quinta y, y, el, y también influyó y el, creo que es parte del por qué me gusta tanto. Yo la quinta la vi a ritmo de emisión. Yo había visto las cuatro okay. y volví a la quinta. Y yo creo que ya lo dije en el especial pasado y lo he contado muchas veces, pero es que me encanta y sigue siendo la mejor promo de la historia. <risa> eh, la promo que sacó la HBO para decir que volvía de Wire. Y era fondo negro y una máquina de escribir viejuna, ahí escribiendo, que aparte iba a ser la prensa y tenía sentido. Uh -huh. Pero era en la cuarta McNulty había desaparecido. Y entonces esta decía, Magnalti ha vuelto, Magnalti está borracho. <risa> y Ha vuelto de guay, básicamente. Era algo más guay. Pero era como... Es perfecto. Y Magnalti vuelve y y como vuelve. Y como acaba.
1: A mucha gente no le gusta porque argumentan que es lo más irreal. Y a, o lo más mm, rebuscado que pueda llegar a ocurrir. Yo sigo pensando que, Ay, no lo sé. real, que es, es una serie. Y sí. hay cosas que pasan que... Bueno, los demás cosas que pasan dicen que es todo basado en la realidad. Pero bueno, no obstante. Mmm,
0: a mí. A ti te gustaría sí. también
1: por, supongo, el tema del periodismo y eso que.
0: Sí, y real no sé hasta qué punto. Es, yo es, es, es cómo funciona la prensa y toda la manipulación que hay y los porqués, es, es que es. A mí me encanta. Bueno, y el final, sí, por supuesto. A mí eso, sí. The Wire eh, es un gran final.
1: A mí el final me gusta mucho porque es muy triste. Es súper triste. Pero es, es el final perfecto para lo que te está contando la serie. Hmm. Y luego también ves el final de los personajes y algunos te gustan. Algunos te hacen sonreír, incluso. Otros, y algunos no.
2: te
0: deprimen. Hasta lo más es profundo. una mezcla
1: extraña, pero bueno, es como es la vida. No se me ocurre así ningún otro final que me ha gustado mucho. No hemos dicho el de perdidos, como has podido ver. No. Eh, Serie de culto que no piensas ver.
0: Of. No sé hasta qué punto es de culto, pero es una de esas. Hay. A ver. Hay varios tipos de espectadores y hay gente que ve series porque están de moda o porque dicen que están bien y luego a nosotros nos gusta ver un poco de todo.
2: Uh -huh.
0: Y Oth, yo sé que es una serie de esas de HBO y estaba antes que Los soprano y es menos conocida y en, en, en un nivel intelectual me podría interesar verla,
1: pero no la voy a ver nunca.
0: Y otra es Friday Night Lights, que yo sé que a la gente le gusta mucho, pero es que yo no puedo con la cámara movida.
1: Ok. Y nosotros empezamos a ver cosas porque están de moda. Ahora, seguirlas viendo porque están de moda uh -uh. nos cuesta un poco más. Llega un punto en que <risa> no. Um, yo intenté ver Friday Night Lights dos veces. Y el piloto, por ejemplo, de Friday Night Lights, no me parece los mejores de la historia, pero me parece que está bien porque es diferente a lo que te puedes esperar uh -huh. de, las, de lo que parece que es la serie.
2: Uh -huh.
1: Pero no sé, eh, no sé, ya no sé si eso es de culto. Que de culto uh, de, de. me parece más como si fuera Pushing Daisies o Wonderfuls. Esas cosas que hacía Brian Fuller antes esas son como Death Like Me, esas son cosas como de culto.
0: Bueno, yo vi Death Like Me y vi Wonderfuls y Pushing ¿Y Wonderfalls Daisies no era demasiado colorida.
1: Wonderfuls no la he visto. La,
0: ¿La chica que hace de psiquiatra aquí era la de Wonderfuls o, o era de Pushing Daisies? Yo sé que había trabajado una serie suya antes. ¿Pero pues no de psiquiatra me dónde? En, aquí, en Hannibal. Yo... Eh,
1: de Pushing Daisies no es.
0: Entonces es la de Wonderfuls creo. Vale. Bueno, si <risa> pues no... del la, vino
1: Pues Wonderful no la vi. Muy cortita. Estaba ya, ahí. es como todas las cosas de... <risa> sí. Y...
0: Brother of Lies, yo no sé si es de culto, pero es una serie que toda la gente a la que la ha visto le gusta mucho. Sí, sí. Y igual, si no estuviera la cámara tan movida, yo podría verla. Pero yo le pregunté y me han dicho que es su estilo. Y...
1: Sí, sí. Lo,
0: sí. Um, yo me mareo. Y ya de cámaras movidas ya he visto The Shield y ya no voy a ver más.
1: Yo, aunque aquí no esté
0: la imagen tan granulada.
1: Vale. Yo es que no tengo tampoco... O sea, no tengo una lista negra de cosas en plan ¡Esto no lo voy a ver aunque queráis! Es que no sé qué serie de culto no quiero ver. No sé, no se me ocurre. Escándalos de culto?
0: Escándalos de culto. Escándales basura.
1: Eh, no lo sé. No lo no. Yo lo siento, es que no se, no se me ocurre ninguna serie así de culto que...
0: Por ejemplo, en Lainette es una serie de culto.
1: Es que eso no sé que no lo voy a ver nunca, porque escuché al...
0: Yo también en el mismo podcast, y me dieron muchas ganas de verla. Me
1: escuché al creador y de serie y me pidió muchísimo verla.
0: Entonces no puedo decir, esa no la voy a ver, está ahí. Ahora... ¿Tengo prisa? No, pero está No tengo
1: ahí. ninguna prisa porque me pareció tan doloroso, pero es que era tanto la intención, por lo visto. Ay, no lo sé. En fin, no sé. Hmm. Te doy... Ay, eh, eh, Terranova, no lo de culto, ¿no? Ah, no.
2: oh, vale. <risa> es eh,
1: ¿Y qué series habéis abandonado después de varias temporadas?
2: <risa>
1: ¿Qué series no?
0: A ver, las. Después de varias temporadas, las fáciles, que me acuerdo. Bones, lo abandoné uh -huh. en la sexta. Castle, la abandoné en la tercera. El Mentalista la abandoné en la cuarta. Uh -huh. How I Met Your Mother la abandoné en la séptima, uh -huh. creo o en la octava bueno cuando Robin se volvió idiota uh -huh. ¿Qué? por Wack Empire la abandoné en la segunda y media
1: yo todas las que has dicho menos por Wack Empire Anatomía de Grey
0: Anatomía de Grey también la abandoné y luego de vez en cuando veo algún episodio pero no la sigo Gossip Girl yo nunca la vi es que,
1: Y el final yo, yo tengo <risa> yo tengo unos créditos Private Practice <risa> nunca la vi tampoco exactamente es que ni siquiera era buena eh ¿Qué más cosas? Procedimentales un montón. Menos House. <ríe> es que las demás los demás procedimentales sin que a mí él nunca me ha parecido mal. O sea, pero no sé, cuando tampoco me aporta el pelín más y no ¿Mm? estoy, y no estoy muy, sipea, muy sipeón, pues digo, es que tengo más cosas que ver. ¿Mm? Que no me parece nada mal, ¿sabes? Y uh, no sé si se si me ocurre alguna más que haya podido abandonar. Y... No me acuerdo yo de nada más. Sí, no, no me acuerdo de ninguna más. Pero vamos, ya son varias. ¿Mm? Eh, luego tenemos Miriam Benítez que dice, unid platos que hayáis preparado con vuestras series preferidas. Esto es demasiado amplio <risa> como pregunta y no, y no estoy seguro de a qué se refiere. Entonces, no sé si se refiere a, piensa un plato que te guste y lo unes con una serie porque te pega o... Maridaje.
0: Pues mira, por ejemplo...
1: Aunque es se te ocurra.
0: Pero es muy literal y fácil
1: pero whatever.
0: la New York cheesecake con Friends
1: por ejemplo la New York cheesecake con Friends y es que con Friends se puede unir mucha comida más de la que parece porque yo la, Todo. la, la acción de gracias la, yo, la acción de gracias la uno mucho
2: mm.
0: sí las cenas de acción de gracias una cena de acción de gracias con los episodios de Friends
1: es muy Friends pero también es muy fácil sí y así comida cualquier cosa que sea muy fancy la uniría con con Hannibal porque es que le pegan cosas... Ya sé que es un poco creepy, pero... No,
0: yo no comería.
1: No. <risas> no, yo he dicho que comería, pero... Al mismo tiempo, dices. Uh -huh. ah, a mí me da igual.
2: Ay, no, mira.
1: No. sabes que... Últimamente, además, está pasando varias veces eso de que dejas de mirar la tele y tú me ves la cara que te estoy viendo con el rabillo del ojo y estás mirando en plan, ¿por qué sigue mirando? <risas> pero bueno, alguien tiene que verlo todo y avisar. Mm. Mm... No sé, no se sé si me ocurre así...
0: Es que, claro, a mí mi serie favorita tampoco me gusta comer cuando la veo.
1: Vale, nosotros. Sin sí, más de beber. Trivia. Nosotros, cuando estamos comiendo, normalmente lo que hacemos es ver programas de cocina, mm. concursos, sobre todo, porque podemos comer, o sea, no requieren nuestra atención 100% y pega. Sí. Y puede una tontería, pero si ves los programas de cocina cuando no estás comiendo, te entra un hambre de la leche. Cierto. Totalmente cierto. Miguel Vesta dice, vamos a la cocina. Para terminar, vamos aquí a la escuela culinaria.
0: Muy bien. Lleva siendo hora y además tengo hambre.
1: ¿Cuál es la receta favorita de cada uno? La receta de comer, no la receta de cocinar, que perfectamente puede no coincidir. Uh -huh. Yo soy ultra fan de la tarta de queso, uh -huh. del estilo eh, New York Cheesecake. Uh -huh. Y luego hay una cosa que dicen también, Rubén giroten dice, ¿cuál es vuestro plato favorito? Y yo creo que es, es que la pasta. Mm. Lo que, claro, dices. Joder,
0: es muy amplio. ¿Por qué no me
1: dices comida? <risa> o sea, la pasta, sí, pero la pasta. O sea, me gusta mucho todo lo que se puede hacer con la pasta. Se puede hacer tantas cosas. Sí, frío, caliente. Poner, por poner alguna cosa. Me gusta mucho comer espagueti y, y tallarín. Me gusta lo de. Enrollar. Enrollar. Me gusta. Me gusta comerlo Me gusta comerlo con salsa. Uh -huh. Por ejemplo, entonces me gusta pues eh, comer unos espaguetis boloñesa que sean buenos, no de cafetería, uh -huh. con tomate frito de mierda. A mí me gusta mucho hacer salsas.
0: ¿Cierto? ¿Las haces bien?
1: Me gusta mucho hacer pasta bien mojada con su salsa. Dejarla cuatro minutos menos en cociendo en el agua y después echarla y dar las vueltas con la salsa para que se pegue todo bien. Y bien de queso por encima. Uh -huh. Me encanta. Y me gustan mucho las hamburguesas. Cheers. Soy muy fans. Uh -huh. Esas son mis comidas... Es muy sencillo, soy. No es la cosa más complicada del mundo. Luego también me gusta mucho el sushi, pero eso es una cosa que me, tú me descubriste. Porque siempre me... A mí me interesa comer... Probar todas las cosas de comer. Uh -huh. Pero no era súper fan. Y gracias a ti descubrí un montón de variantes que no era todo... El, lo que la gente dice, esto es sushi, o sea, un rollito y ya está. Uh -huh. Sino que hay tantas cosas. Y soy feliz también por ello. Porque no tiene nada que ver con esas otras tres cosas que he dicho. Y me encanta.
0: A mí también me gusta mucho la pasta en todas sus variantes. Y puedo comer, pero... Bueno, no sé si algún día literalmente llego a comer y cenar pasta todos los días. Igual en un momento. Pero que me aburra. Pero es que hay tantas formas de hacerlo que tampoco estoy segura. Pero es algo que me gusta comer. Pero creo que lo que más me gusta a mí es el sushi. Y no prepararlo. Que me lo preparen. Y es una cosa que como y, y además me siento sana luego.
2: <risa> no lo sé. He
1: tenido grandes... Es que es una experiencia tan diferente. Hacer sushi también es divertido. Mm. Y es diferente también. Pero el comer en un restaurante de sushi bien o comprar sushi bien es tan diferente que comer otras cosas. Mm. Y son sensaciones tan distintas que... No sé. Es una cosa así. Y yo por lo pronto... Estoy un poco orgulloso de haberte despertado un poco el semirromance con las hamburguesas. Yo nunca no había comido amor, tantas
0: hamburguesas en mi vida.
1: No digamos amor, <risa> pero digamos un semirromance. Un poco os caís bien.
0: Yo voy aprendiendo a comerlas sin que chorre la salsa. Es un punto.
1: Uh -huh. Nunca habías comido tantas hamburguesas en tu vida, que no? Nunca jamás. Y bueno, también has comido hamburguesas muy diferentes. Sí. Que se pueden hacer también. Estos son, en general, excepto. La cheesecake, son todo cosas muy versátiles, que se pueden hacer un montón de variantes. Uh -huh. Y eso también me gusta, porque me gusta mucho improvisar. Sí. Más cosas. Importantísimo el roscón de reyes con o sin fruta escarchada. Sí. Yo personalmente tengo que decirlo, odio la fruta escarchada con toda mi fuerza. Sí. No me gusta.
0: Eh, al Comprarlo, que nunca lo he comprado, pero me parece bonito que tenga los colores encima, Luego, pero yo no me la las dieta. voy a comer.
1: Sí, el año, este año lo cuando lo compró mi madre, digo, uy, qué bonito. Toma, ¿quieres papá una.
0: papi se las come todas. O sea, es
1: que, como no le gusta nada las mierdas dulces de estas, vamos, hombre. Y siempre le, le está diciendo a mi madre, ¡deja de comer! Es por tu bien. Y la peor comida que hayas comido nunca.
0: La peor comida que he comido nunca. En general, en toda mi vida.
1: Yo solamente puedo decir lo que recuerdo como peor experiencia. Y es, cuando era pequeño... Dos cosas. Una era las endivias con roquefort, que para mí es... Y hoy aún hoy en día me resulta fascinante que eso sea un plato que exista, porque me resulta bastante vomitivo. Las uh -huh. endivias, sin nada, son la cosa más amarga y lamentable del mundo, pero con roquefort por encima, que además el roquefort no es mi queso preferido y es súper fuerte, uh -huh. es una mezcla que odio con todas mis fuerzas. Y me acuerdo luego cuando estaba en el comedor del colegio, nos ponían una. un puré de champiñones. Uh -huh. Que yo no sé. que estoy casi seguro de que era de lata. Porque eso no sabía a champiñones. Y en mis padres, que son. Muy de No. Son, eh, amantes de la micología. Pues siempre nos han dado muchos tipos de hongos y de setas diferentes.
2: Uh -huh.
1: Así que yo sé de lo que estoy hablando. E incluso de pequeño lo sabía. Eso uh -huh. era puñetera mierda. Y era la cosa que más sufría del mundo. Que de primero hay... Cuando era lo suficiente mayor para echarme yo mismo, te dejaban servirte, entonces me echaba lo suficiente como para que se cubriera el plato. Y ya está.
0: Yo no, ahora mismo no recuerdo ninguna experiencia dramática con la comida. Sé cuando, ahora que dices que, que cuando eras pequeño, sé que momento que no me gustaba nada era... A ver, yo crecí en Barranquilla, que es calor, los 365 días del año. Y allí tienen la costumbre de tomar sopa caliente todos los días antes... Primero la llaman sopa y seco. Sopa y luego un plato con arroz, carne y cosas. Y a mí el tener que pasar por la sopa caliente con calor fue algo que no entendí nunca y sigo sin entender.
1: Y de hecho, este verano sí. podía haber ocurrido, pero dijiste, yo no voy a comer eso. Hace mm. 40 grados, hasta en Burgos hace calor a veces, y una sopa castellana como que no me entra. Nope.
0: Pero no, no. Ahora no me acuerdo y seguro que he comido cosas horribles. Tanto como cosas horribles no, pero haber ido a un sitio y que me hayan dado algo que no me ha interesado nada. Pero lo he olvidado.
1: Luego también me acuerdo que... Claro, cuando eres pequeño también tienes menos tolerancia. Mm. Y sabes fingir peor también. Mm -hmm. Cuando eres mayor puedes comerte cosas que no te gustan mucho. Pero cuando era pequeño me daban casi ganas de vomitar el olor a la tinta de calamar.
0: Ok. Yo cuando era pequeña no, no había de eso.
1: Bueno. A mí, a mi madre es que le gustaba mucho siempre. Eh, ¿Qué más cosas? Dice Filipos: desde que vivo en Holanda la cerveza tiene otro significado para mí. Mm. Comprensible. ¿Cuál es la que más os gusta? Aclara la pregunta. Muy bien. Con el tipo de cerveza me refiero a, por ejemplo, belgas alemanas, rubias tostadas triples, etcétera. No mm. sabía que hay dos tipos de cerveza, uh. que es eso de triple. <risa> a mí me. Eh, la cerveza es una de esas cosas de que cuando te empieza a gustar, dices, ya ves, soy mayor. Porque uh -huh. es ese sabor que es lo justo amargo, aunque sea una caña normal y corriente sí. de rubia, la más normal del mundo. Y cuando eres pequeño, cuando eres muy joven, es un sabor que es como que no, no está hecho para ti, adecuadamente. Uh -huh. Y cuando empezó a gustar la cerveza, pues yo tal. Pero yo nunca soy, no soy nada de amargos. Es el sabor que menos me gusta de todos. Uh -huh. Entonces, no me gusta mucho el café. Uh -huh. Y la cerveza, no me gusta las cervezas que le gustan mucho a la gente que gusta la cerveza. Como cervezas negras, bien poderosas, con su espuma densa. Ese tipo de cervezas, a mí no me llega a gustar del todo. Yo soy muy, muy sobecico no tanto de grados, que no vamos a hablar de que sea un ebrio ni nada de eso, pero soy más de unas cañas. Hay más de hace, hace calor, vamos a tomar unas cañas o tomaros una cerveza tranquilos en el sofá.
0: Pues a mí, a mí me gustan las caramelosas. Ya no, no tengo todas las categorías, que él seguro sabe más, pero a mí me suelen gustar negras, malta, caramelo, que tampoco parece mucho cerveza, uh -huh. pero son las que más me gustan.
1: Dos estilos muy diferentes. Sí. Hechu dice, decidme un plato que habéis intentado hacer más de una vez y no sois capaces de que os salga bien. Yo tengo
0: problemas con los arroces y con los pasteles. Si encuentro un par de recetas de pasteles que sé hacer, me apego a ellas como una lapa, uh -huh. porque soy una persona que además sigue las recetas al pie de la letra y no entiendo la química de la pastelería.
2: Ok.
1: ¿Y el arroz?
0: Y el, el arroz le tengo miedo. Ahora, <risa> es que no sé, volverlo a hacer, nunca, nunca quedo contenta. Okay. He tenido grandes fracasos y alguna vez están bien, pero... No sé, por ejemplo, a veces me curro los fumets y tal y luego lo pruebo y no sabe a todo lo que debería saber con lo que me lo he currado. Ok. Entonces, es trauma. Arroces y pasteles.
1: Ok. A mí ahora mismo, antes me pasaba mucho con la besamel, para hacer croquetas, mm. que le veía a mi madre que lo hacía tan fácil, pero yo no era capaz de que me quedara con la consistencia para hacer croquetas. Pero no hace mucho hice y sí que me quedaron bien. Sí. Así que lo que hacía antes era, te ha quedado muy líquido, pues a la pasta. Estupenda salsa, por cierto. Y luego eh, a veces me cuesta hacer el punto del pescado bien y sobre todo me pasa a veces que me pienso que ya ha pasado a veces... Con la carne no me pasa tanto, pero con el pescado a veces me pienso que ha pasado suficiente tiempo mm. y no ha pasado ni de coña. Y me ha pasado dos un par de veces con salmón, con trozos de salmón así un poco Es gordo. que el
0: salmón es complicado porque si sí, compras los lomos suelen ser poco gordos. Y el salmón siempre tienes el miedo es que si se pasa un poco ya es que, está muy mal. Claro,
1: entonces vive, vivo con el miedo de mm. si se pasa ya lo mismo que si sacas atún de una lata. Sí. Entonces tienes miedo. Pero, bueno, intento no pasarme y luego dice, vale, no, eh, es, es de más. Entonces, bueno, pues lo hago más tiempo y ya está, no pasa mm. nada. Esther Oliva decía, a mí me gustaría que recordáis la receta del pastel que se hace en cinco minutos. Esto es una receta muy fácil.
2: Mm -hmm.
1: Mezcláis en un sitio un huevo, mm -hmm. tres cucharadas de harina, tres cucharadas de cacao, mm -hmm. cinco cucharadas de azúcar, mm
2: -hmm.
1: tres cucharadas de aceite, mm -hmm. una pizca de sal.
0: Y tres cucharadas de y leche. Y tres
1: cucharadas de leche. Aceite y de
0: girasol.
1: Aceite de girasol y luego, he hecho cinco cucharadas de, de azúcar. Mm. Ahí cada cual lo que le guste es el dulzor. Y tres cucharadas de cacao. Si lo quieres cambiar por otras cosas, puedes hacer pasteles de otras cosas distintas. Mm -hmm. Pero esa es la receta básica. Si tú quitas el sabor, puedes hacer cosas de todo tipo. Mm -hmm. Huevo, aceite, la leche y la harina es como esto es. Sí. Y a partir de aquí es tu molde.
0: Y al microondas, dos, de dos a cinco minutos, dependiendo. Depende de
1: lo que hagas. Comenzará
0: lo... a subir, lo verás en la taza.
1: Sí, lo vas mirando y cuando veas que no se baja más, y si ves que está muy alto tu microondas, pues lo abres, lo paras un segundo, lo vas a poner y ya está. Uh -huh. Y muy fácil. Pero también es cogerle el truco. Sí. La receta es muy fácil, lo otro es según los aparatos que tenga cada uno. Uh -huh. Y le pues termina ya las preguntas. Muy bien. Dice, ¿desayuno ideal? Y un plato o ingrediente que no soportes. Eso ya lo hemos dicho, pero ¿el desayuno ideal?
0: A mí me gusta un café con leche bien hecho.
1: Capuchino, es, si acaso.
0: Sí, es un capuchino ideal, pero si no un café... Digamos café con leche, pero sí, un capuchino. Y a mí me gusta desayunar salado, más uh -huh. que dulce. No sé, un croissant calentito con jamón y queso o un pan tostadito con tomate, aceite y cualquier queso o fuet, o jamón o lo que quieras. Para mí es el desayuno hay, que me pone en marcha.
1: Hay gente que, que le cuesta desayunar todo tipo de cosas. Yo es que estas horas no me entra nada.
0: No, yo tengo que desayunar o muero.
1: Yo tengo atención baja y tengo que desayunar o literal, no igual no literalmente me muero pero no me da.
0: A mí me da dolor de cabeza. si no Yo desayunar. me mareo
1: directamente. Entonces me gusta desayunar. Eso es lo que suele hacer es que cultives una pasión por desayunar salado. y Yo puedo desayunar cualquier cosa. Ay, yo también,
0: pero he ideal. He desayunado
1: de todo. Yo lo he hecho. He desayunado de todo, lo que te puedas imaginar. Pero lo que más me gusta desayunar es comerme un pincho tortilla. <risa> con un trozo pan al lado. Es una la cosa que me encanta. Hmm. Zumito de naranja natural. Estupenda.
2: Ya
0: está. Y cosas que no me gusta y no lo había dicho, pero son las habas.
1: Las habas. Ah. ¿Está en concreto?
3: ¿Mm? Uh -huh. Y
0: con esto terminamos el super cuestionario de películas. Pues enhorabuena a todos los que habéis llegado hasta aquí. De un tirón, enhorabuena también en segundo lugar Nadie a los que lo ha habéis hecho. llegado. <risas> ah, nunca se sabe. Si alguien lo ha hecho y no miente... Si alguien ha soportado, ¿cuántas horas son, Daniel? ¿Tú tienes pues ahí? al
1: final serán como 5 horas y 25 Entonces
0: minutos. no, enhorabuena a los que habéis llegado aquí en algún momento, después <risas> de varias pausas. Hemos decidido además que no grabaremos programa la semana que viene porque sabemos que esto os requerirá más tiempo del habitual. Esperamos pues, no haberos aburrido tanto hablando de nosotros mismos, pero bueno, hemos respondido lo que nos habéis preguntado. Y más. Así, sí, porque también nos, nos, nos extendemos y desvariamos un poco. Muchas gracias por haber querido saber cosas de nosotros, sí. y ahora nos conoceréis un poco mejor. Ya esto de que venís a nuestra casa ya es mucho, muy literal. sí. Y nada, que son 100 programas. Muchísimas gracias por, por seguir con nosotros y, y ya nos vemos en el especial de Friends.
1: Sí, decir nada más que muchas gracias a todos por lo que nos habéis mandado y que espero que apreciéis que sea la una y media de la mañana y mañana Vayamos. tengamos que levantarnos a las 7 Y
0: no hemos cenado.
1: Y todavía no hemos cenado. ¿Tengo más hambre?
0: Yo me estoy muriendo. Tengo, de amor. Tenemos que
1: cenar, sí, aunque sea tan tarde. Sí, quitarme
0: las lentillas y cenar y dormir y hacer la digestión en los sueños. Espero no
1: tener Eso es amigas. malísimo. Ay, en fin.
0: Pues nada, que paséis unos buenos días. Descansaréis de nosotros, afortunadamente. Os mando, oh, no. pasadlo muy bien. Muchos besos. Adiós. Adiós.